Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership. Na edição de hoje, a gente vai dedicar o programa inteiro para conversar sobre Kentucky Route Zero, um jogo que começou a ser lançado lá no I do ano de 2013. 13? 2013. E finalmente foi concluído no finalzinho de 2000... Não, comecinho de 2020. Foi agora no início de 2020 que ele foi concluído. Uma saga de, vamos dizer, sete anos, se você contar desde o primeiro episódio sair, mas mais tempo que isso em desenvolvimento. Então, pra conversar sobre isso, eu tô aqui, eu, Heitor de Paula, tô aqui acompanhado de Henrique Sampaio. Olá. E hoje a gente tá acompanhado de um segundo Henrique, mas não só Henrique. Apresente-se pra todos, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Henrique Cardoso Silva. Então, é, vocês podem me chamar de FHC. <risos> e a gente não, não... Não é a primeira vez que a gente ouve esse nome. Você, inclusive, não, acho é, que já mandou... Cardoso já foi um presidente do Brasil. <risos> <risos> não, mas eu quero dizer... É, o, o Fernando, ele já mandou e-mails pra gente. Então, a gente já ouviu esse nome é, em algum momento e fez esse comentário, sabe? Tipo, olha, o Fernando Henrique Cardoso ouve a gente. <risos> já, já. Eu sou um ouvinte meio, meio antigo também. Ah, que legal. Fernando, quem pode já ter, talvez, ouvido alguma coisa que você já fez? Apresente-se e fale um pouco mais sobre quem você é. Bom, eu sou eu sou formado em design, né? Eu fiz, acho que, um curso muito similar ali que o Rick, né? Que é design digital. Uhum. É, uma, é uma bagunça, às vezes, né? De definir que o meu era animação digital. Mas fica como design digital, né? E agora eu estou... Eu curso mestrado em design também, design de formação. E eu tenho uma pesquisa focada em é, videogame e estética, né? Estou desenvolvendo, desenvolvendo agora a minha dissertação sobre isso. E, além disso, eu tenho um podcast que é alguém, você, algum de vocês talvez conheça como Holodeck Design. Recentemente, a gente mudou o nome do podcast para Regras do Jogo, para ficar mais fácil da galera encontrar, mas o site continua se chamando Holodeck Design. No Regras do Jogo, a gente tem duas modalidades assim, de episódio, a gente fala sobre Game Studies, né? que seria essa área, essa área acadêmica sobre videogame, é, fazendo uma, uma, um diálogo com outras áreas de conhecimento, sociologia. Então, é, a gente tem esse modelo com, é, sobre Game Studies e outro com entrevistas com des desenvolvedores brasileiros. Então, a gente fala sobre é, game design. Então, a gente tem vários episódios com o Glauber Kotak, com a Bruna Richter... Com a gente, é, semana retrasada, a gente entrevistou o Felipe Pereira, que é o designer do jogo Árida. Uhum. Então, é, a gente. E a gente tem os episódios, como eu falei, de Game Studies, né? Então, a gente fala sobre jogos educacionais, videogame semiótica, violência, pautas raciais, é, teoria queer. E outra coisa também é que a gente é um podcast de perspectiva de esquerda, né? Então, a gente está sempre. É, a gente também faz episódios é, de crítica capitalista. Então, é... E é mais ou menos isso, né? Então, é, a gente tem bastante episódio aí com para quem quer ou entrar na parte de game dev ou é, também discutir sobre a parte acadêmica do videogame. Ou as duas coisas também, né? Tem bastante discussão aí para quem estiver interessado. Todos esses aspectos que se encaixam muito bem com Kentucky Route Zero, que é um jogo que tá dialogando direto em... Com questão é, capitalista, com teoria queer, com teoria de jogo, etc, etc. Todos esses <risos> Sim, pontos tudo isso. acabam sendo abordados por ele. Eu tinha pensado em duas coisas. Uma que era até a ideia que o Henrique tinha tido, que é... Eu acho que a gente podia tentar... Óbvio que pescando coisas posteriores, mas tentar poder falar do jogo um pouco cronologicamente. Começando, passando pelos atos e pelos seus interlúdios. Mas antes da gente começar a falar em si, eu só queria ouvir de cada um de vocês, porque... Como eu mencionei mais cedo, é um jogo que tá saindo desde 2013. 
E como foi, vocês só jogaram tudo agora? Vocês já tinham jogado antes? Vocês se tornaram? Como foi cada um, assim, a, a trajetória através de Kentucky Route Zero? Posso começar? Pode. Uh, eu comecei jogando Kentucky Route Zero, eu acho que em 2014. Uh, e naquele momento só tinha sido lançado o primeiro episódio, né? E, e a minha primeira experiência com Kentucky Route Zero foi bem... Uh, meio assombrosa, assim. Porque, até porque o primeiro episódio é muito sobre... O primeiro ato, né? Muito sobre fantasmas e é... Tipo, de uma maneira até mais literal. E é um episódio meio... Digamos, é o lado talvez em que mais existe ali um, um grande mistério, né? E você tipo, é pego por esse mistério, por essa... É, por essa intriga, por alguma coisa desconhecida, né? É um jogo que, logo no primeiro ato, assim, ele já, já te introduz a, 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 um, a um ambiente muito estranho e, muito, e meio sinistro também, né? Naquela parte da, 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 da mina, né? E ali, tipo, é um negócio meio de arrepiar, assim, tipo, com, por conta do design de som e tudo mais. Então, eu, eu, a minha primeira impressão foi uma coisa meio de... Ah, é um jogo meio de terror, <risos> Eu achei curioso isso. E com o tempo, eu fui tendo acesso aos outros episódios e fui jogando, de fato, quando eles foram lançados. E fui vendo que ele era bem mais denso e bem mais profundo e ele tava tocando em vários aspectos. Mas é curioso perceber que... Eu só comecei a entender plena, plenamente, né? Tipo, não sei se um dia a gente entenderá plenamente <risos> Kentucky Route Zero. Mas eu comecei a entender ele melhor, agora rejogando ele. Rejogando ele do zero, já com um pouco da, da, da minha experiência original no jogo. Então eu já conseguia, digamos, ter aquela leitura de... Ah, sabe quando você vê um filme pela claro. segunda ou terceira vez, você consegue reparar em algumas coisas? Eu comecei a reparar nisso, mas especialmente as questões... É, sociais que o jogo trata Eu não tinha pego isso no começo Sabe, em 2003, 2014 Quando eu joguei, pra mim passou meio batido assim, E era meio que só, ah, é a historinha do jogo Mas eu não, eu não tinha Eu não tinha dado, dado conta, não tinha percebido Como isso é o tema central É o tema central, é, é a colo... mas assim Eu não acho que isso é só do nosso lado Eu vi muitos críticos dos Estados Unidos, por exemplo tem, Sendo que ele tá falando ele tá falando do mundo inteiro, mas ele tá falando mais dos Estados Unidos, né? Tem alguma coisa... A gente era mais inocente em 2012 comparado com é agora. E seja por questão de que, bom, envelhecemos sete anos de lá uhum. pra cá. Ou seja também porque o mundo mudou muito de lá pra cá. Então eu acho bem compreensível. Até porque você percebe os temas sendo sedimentados posteriormente com os episódios subsequentes. Mas, FHC, e você? Bom, eu acho que eu tô no, no mesmo lugar que vocês. É, eu joguei também em 2014 ou 2015. Eu não lembro exatamente, mas era. Eu, acho, eu joguei só até o episódio 2 na época. E eu meio que fiquei aquilo, né? Nossa, esse jogo é incrível. Eu vou esperar até sair tudo pra terminar. E nossa, aquilo sumiu na minha memória, né? Eu nem. Eu lembrava que ele tava saindo, mas eu tinha esquecido. E a relação com esses temas é muito interessante como. É só agora eu consegui entender muitas das coisas que eu joguei na época. Uhum. E é incrível. É realmente essa coisa, como a gente mudou com esses anos, né? E como as crises políticas estão moldando as nossas opiniões. E, e como tudo que ele já falava ali no primeiro episódio, pra mim, passou totalmente batido, né? Uhum. E depois de todo esse tempo, quando eu fui rejogar, eu percebi que tá ali desde o início, né? Desde o primeiro episódio, ele já, tá, ele já tem definido é, tudo que ele vai abordar. E eu acho que essa coisa é uma coisa muito forte do Kentucky Route Zero, é que ele sabe... É, desde o seu início, qual vai ser seu final? Uhum. E a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas ele é muito, ele é muito esperto em como ele monta tudo isso, né? Eu, eu assim, eu não tenho, eu nem cheguei, nem cheguei a ver se os desenvolvedores falam que eles sabiam exatamente 
como as coisas aconteceriam, mas você... Você percebe que pelo menos em tom ou, ou no que eles querem abordar já havia pelo menos um esboço muito claro, né? Até porque uh, na segunda fala do jogo você já tem elementos do que você vai ver no quinto episódio. Ao mesmo tempo, eu acho muito difícil não acreditar que as mudanças pelas quais o mundo passou de lá pra cá não influenciaram um pouco os episódios, né? Eu vi muitas, muitas pessoas fazendo a correlação entre o fato de que, por exemplo, o quarto episódio é o, é o episódio mais sombrio de todos. E ele bate justamente na época em que já estava ficando progressivamente claro que Donald Trump seria o próximo presidente dos Estados Unidos. A gente estava vendo uh, toda a trajetória dele nas primárias, ganhando mais e mais uh, popularidade. A gente estava vendo escândalos em torno dele não, não criarem nenhum tipo de, de efeito negativo na, na campanha dele. Então, porque eu imagino que os desenvolvedores mudaram muito também, certo? De 2013 para 2020, né? Impossível eles não terem. Uhum. Então é, é bem impressionante como há essa coesão, ao mesmo tempo de que muita coisa deve ter sido... Deve ter, deve ter mudado simplesmente por, por perspectiva. Mas, é, respondendo a minha própria pergunta, né? Eu tinha jogado os primeiros três episódios, aí eu rejoguei tudo agora com o lançamento da TV Edition, né? Que é o... Foi o lançamento pra consoles, mas é o lançamento de todos os episódios juntos. E ao mesmo tempo eu também percebi que na época eu não tinha jogado os interlúdios. Ah, eu também não. Que são essenciais pra... Pro... <risos> Pro jogo como um todo, assim. Eu acho que é, é meio impossível de você compre compreender tudo sem esses interlúdios. E eu também acho que acabou rolando disso, do, dos episódios saírem com esse espaçamento gigante. Mas é difícil você lembrar de coesão temática se você não jogá-los num espaço curto de tempo, certo? Não, não tem como você manter em mente a, a série de imagens e temas que ele aborda de maneira recorrente quando você tem um intervalo de... Anos e anos entre cada um deles, né? É, os intervalos foram ficando cada vez mais longos, né? Eu, entre o primeiro e o segundo ato, acho que teve um ano ali de intervalo, mas de repente eles começaram a, a se tornar enormes, né? De intervalo de dois, três anos. Sim. <risos> é, e eu acho que essa questão de como ele muda é, é, faz muito sentido, né? Mas eu também tava pensando, é, quando a gente mencionou que ele já sabia o seu final... As mudanças elas são temáticas, né? Apesar com as influências da sociedade, né? E como é que isso muda a visão deles. Mas é quando eu falo que eles já sabiam um o final, também estou falando muito sobre o arco de cada personagem. Uhum. Depois eu vou, a gente vai falar, mas tem é no primeiro episódio já tem o, o final do desfecho do Conway. Uhum. Sim. É o, vamos entrar aliás então nele, né? O ato 1. Um, é, qual é o nome do do ato 1 um mesmo? É, o ato 1 um é, é ato 1 um. é ato Os atos só, são okay. atos Ato 1, um, ato 2, ato 3, ato 4 e 5 E daí você tem os interlúdios entre esses atos E o interlúdio final Que é meio que o interlúdio entre o ato 1 um e o ato Aliás, o ato 5 e o ato 1 um. é, Porque eu acho que isso é uma coisa que Fica claro, assim, tá explícito No jogo, mas Eu só fui entender depois de terminar E dar uma lida sobre Que o menu do jogo Já, já evidencia isso é, A narrativa do jogo ela é cíclica, né Tipo, o menu do jogo é um círculo Que, por sua vez, eu entendo como um, um, um dos personagens que controla aquele projetor No interlúdio Um pueblo de nada ah, a, a imagem de, de círculos é a, a, a rota zero É um, é um círculo Sim, também. É, Ele volta muito pra questão de dials De televisão e de rádio Que são circulares uhum. é, E tem essa natureza, tem essa natureza cíclica em, e essa imagem que aparece em diversos momentos. Apesar que não, o Rick não quer dizer assim do tipo... 
É um loop temporal e tudo volta pro mesmo ponto, não é? Uhum. Não é exatamente isso que o jogo tá fazendo. É, não necessariamente, mas é curioso perceber como as coisas se encaixam no tempo, né? É, mas mas é, você ali no, no menu você tem isso, né? Tipo, você vai passando, o círculo vai girando e eventualmente quando você termina o, o episódio 5, é, você não libera automaticamente o último interlúdio, mas é, é justamente o interlúdio que liga o ato 5 ao ato 1. E... e, e e isso meio que... Já é o jogo também meio que incentivando você a voltar pro ato 1. E, e é uma maneira de você compreendê-lo mais completamente. Porque é um jogo que faz muito sentido você rejogá-lo uma segunda vez. Você vai rever personagens em momentos que você não tinha percebido que eles estavam lá. Você vai entender a função desses personagens. E coisas em geral vão ficar mais claras, né? Sem falar, tipo, das outras opções. Porque tem alguns, alguns atos que envolvem escolhas que mudam... A direção, mudam o que você vai ver, mudam. Te, te inserem em pequenas cenas. Mas tudo mais centrado no episódio em si, né? Não necessariamente carre... Não tem uma coisa até o Tail de ah, é, Conway é. vai lembrar disso. <risos> até porque uma, uhum. uma das grandes belezas do jogo é que você não é nenhum único personagem. Sim. Né? É, isso é uma coisa, inclusive, que os desenvolvedores intencionalmente. É, quiseram fazer, assim, era meio que uma. Eles viam que escolhas em jogos narrativos eram muito centradas em estratégia, né? Tipo, a escolha era uma escolha estratégica, né? Tipo, qual será que é a melhor escolha? Tipo, eu quero que meu personagem sobreviva, eu quero que meu personagem tome os melhores, o melhor rumo. Então, as, as escolhas eram aquelas coisas, tipo, da escolha moral, da decisão mulher, moral, da, tipo, de você ter que pensar muito nas consequências. E quem tem Root Zero não é sobre isso, ele é muito mais sobre uma codireção, assim, meio que você dando as, falha, as falas para um para um performer, sabe? Sim. Você escolhendo... Você uh, mo o mudando a história. Mudando a história, mesmo. né? Então, tipo, um... Você tem ali um diálogo que pode ser, pode ser sobre eventos do passado do personagem, enquanto pode ser sobre alguma coisa que o personagem olhou naquele momento, né? E isso não vai interferir na história em si. Vai interferir em como você tá absorvendo aquela história. E como uhum. você enxerga o personagem, como você, né, possivelmente acha que ele age ou não age, né? E é interessante porque ele vai fazendo o caminho contrário, né? Se a gente pega o primeiro episódio, a gente percebe que existem é, muito mais inputs para serem feitos, né? Existe mais controle. Você, para uma pessoa que pega a primeira vez, ele é mais videogame, né? E você uhum. vai avançando nos episódios e você vai perdendo agência no jogo. Tanto é que chegando no último episódio, você não. Você só está ali para ouvir, né? Você está controlando um outro, um animal, né? Um gato, para ouvir uhum. a conversa dos outros. Você não tem nem mais opção de escolher que, o que cada um fala. Ele vai aos poucos afastando né, o jogador e só colocando ele como um ouvinte, uma testemunha daquilo. Uhum. Sim, com certeza. É muito surpreendente a estrutura do quinto episódio. Mas antes da gente chegar lá, vamos lá. Primeiro ato. O primeiro ato a gente é introduzido ao Conway, um dos, dos personagens principais, né? Do, do, vamos dizer, da, das partes que a gente vê dessa história. Apesar que eu, eu sinto que dizer personagem principal também já é só estranho em Kentucky Root Zero. Mas nesse momento é o personagem principal. Né? E, e a grande coisa é que ele é um motorista uma, de caminhão, né? De entrega de uma loja de, de antiguidades. Lisette, é, Lisette né? uh, e ele tá indo fazer uma entrega pro endereço que é Five Dogwood Drive, né? E ele não consegue encontrar esse endereço de jeito nenhum e ele para num posto, né? No Echoes Oils, Echoes de, de, de Quino, de cavalo, tem um, uma grande cabeça de um cavalo ali como, como sei lá, logomarca do, do negócio. A logomarca tá errado falar, né? É logotipo. Como, <risos> é, do, do, do posto, eu tenho dois designers aqui pra <risos> olharem bravo pra falar. <risos> 
E ele não consegue encontrar. E, e já imediatamente, acho que a primeira conversa que você tem com o Joseph, que é o atendente cego do posto, ele diz que pra ele chegar lá, ele deve pegar a rota zero. Uhum. Mas que chegar lá, ele não lembra exatamente como, mas ele pode... Quem vai saber falar pra ele é a Marques. Ele, ele fala que é a Weaver ou a Shannon que vai falar? É a Weaver, né? Que vai saber dar o endereço pra ele. Eu acho que inicialmente é o é Weaver, Weaver, porque né? ele Depois dá é o endereço... fala da, sobre a Shannon. Tanto que você pega o endereço da Weaver. Na, é, na a, Weaver, Weaver. a Weaver deixa a TV com ele. É. Sim. Lá já eu acho que o jogo muito rapidamente introduz o, o elemento de realidade fantástica dele em que ele fala que ele não, ele não lembra a senha pra entrar no computador, mas ele fala que a senha é um desses poemas não muito curtos, não muito longos desses que você sente seus dedos é, digitando ele. Eu lembro o poema, mas mexe lá no teclado, eu tenho certeza que você vai lembrar exatamente qual é dele. O que é um eu não sei, já é um momento bem maravilhoso né de tipo, peraí, como assim eu vou saber o poema, assim, e, e o jogo, na verdade, deixando você escrever um poema ali, né, uhum. que, é, que é uma... Eu não sei, eu, já, eu sinto que já é um momento muito singelo e bonito e, e muito determinante do, do tom dessa narrativa como uhum. um todo. E mostrando como as escolhas ali são... Estéticas. São, é, são estéticas, né, não são escolhas estratégicas. Não importa o que você escreva ali, que na verdade você não tá escrevendo, você tá escolhendo, né, frases prontas, você vai chegar naquele... Você vai liberar o computador dele. Vocês lembram como era o poema que vocês escreveram? Não, não lembro. <risos> Difícil. Mas eu acho que uma coisa que... Uma coisa que me... Pode ser inofensivo ou nem seja intencional, mas quando você vai entrar no computador, ele pergunta o nome da pessoa, o nome do usuário. Sim, né? e uh -huh. Se você coloca Conway, ele fala, esta pessoa não existe. Então eu acho isso muito representante do destino do Conway. Eu, eu lembro que eu coloquei... É, eu coloquei alguma coisa na, na, na vibe de... Nós conversamos noite adentro, vai ficando tarde e só vai ficar mais tarde. E eu, 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 eu gostei muito disso. Mas eu até pulei uma coisa que antes disso você tem que ligar né, a energia do posto, porque ela tá desligada. E na verdade você também é apresentado um elemento de realismo fantástico no, no subsolo do posto, que essa é outra imagem recorrente constantemente, ou subsolo, né? O, ou submundo, como você quiser interpretar. Uhum. Em que você encontra na mesa três figuras que nesse momento... Você não tem ideia quem são, mas são três figuras recorrentes uh, o tempo inteiro, assim, no, no, no jogo. Que é a Emily, o Ben, ben e, e, o, o Bob. e o Bob. Que são importantíssimos no final. Muito. Uhum. E eles estão jogando algo, né, na, na mesa. E aí eu acho que aí tem a outra imagem super importante, porque Quinta Cruz Zero tá dialogando com o ato e a importância de jogo constantemente também. Apesar que eu acho que isso entra com mais força no, nos, nos últimos episódios do que antes disso. Mas são como três pessoas que estão querendo jogar um jogo e elas não percebem a presença do, do Conway ali naquele local, né? E eventualmente você ouve eles falando sobre eles terem perdido o dado, mas o dado brilha no escuro. É um mini, é um mini puzzle que é uma coisa que desaparece nos episódios depois, uhum. né? Assim. E eu acho muito legal que se você conversar mais tempo com eles, eles já fazem exatamente aquilo que o, que o Fernando tava dizendo, assim, de determinar muito do tom narrativo que vai vir depois, que eles deixam claro. É uma tragédia, é o que você vai ver aqui em seguida. Assim, é, não... e eles falam, né, tipo, o, o jogo, não, não, você não tem como ganhar o jogo, né? Uhum. O jogo é uma tragédia. Então ele já tá fazendo um comentário sobre o jogo. É... Ao mesmo tempo sobre o capitalismo. <risos> e, e eu acho muito legal um pequeno detalhe bonito que é... Eles falam, ah, você vai jogar o dado e o número vai determinar... O que você faz. E aí tem uns números até do tipo... Se você tirar seis, você vai ganhar um novo sintoma de ansiedade. Alguma coisa assim. E eventualmente você fala... Ah, se você tirar o cinco, você ganha a possibilidade de escolher... De começar o jogo e escolher pra onde você quer ir. E quando o uhum. Conway pega o dado no chão... É justamente o cinco que tá com a face pra cima. E eu acho que isso é muito legal... Porque quando... Eu, eu acho que é o, o Bob... 
ou Ben. Ele tá explicando o que cada número representa e ele tá lendo isso de uma tabela que se chama é, tabela de correlação entre é, ansiedade com uma psicogeografia. Então, uhum. o 5, é, você pode colocar o seu, o seu bonequinho do, do board game em qualquer local do mapa. Né? E eu acho que isso ele representa muito o que o, o Conway está sentindo no momento, porque ele sabe que aquela é a última entrega dele. Então, ele poder vagar pela, pela rodovia, né? poder ir para qualquer lugar antes de chegar no seu destino final, é uma forma de representar a... Como ele não quer que aquele, aquela última entrega seja feita, sabe? Ao mesmo tempo também, por se tratar de uma narrativa cíclica, meio que não importa muito por onde você começa, você vai acabar caindo no mesmo ponto e você vai acabar entendendo meio de, da mesma forma, sabe? Isso, isso é uma assim? coisa curiosa. Não sei se eu entendi. Que, que é uma coisa da, da descrição desse... Da, da, do número 5 no dado, né? Que, que, como o Fernando falou, que você pode começar em qualquer ponto. É isso, Fernando? É, você pode mover seu personagem pra qualquer local do mapa. Ah, é. entendi. Sim. Mas de qualquer forma... é um E são cinco atos, né? É, Sim. tipo, se você começar pelo final, eventualmente você vai chegar no, no primeiro e você vai entender, sabe? Tipo... É, apesar que eu ainda acho que existe uma estrutura lógica de você começar pelo ato 1 um e, e uhum. ir em frente, assim, em vez Mas de Mas é, é muito curioso, né? Porque é, é, na primeira vez que você joga, essa cena não diz muita coisa. Mas quando você dá essa, esse loop completo e cai ali de novo e... e, e começa a perceber algumas coisas, ela tá dizendo muita, muita coisa. Uma coisa que você não mencionou, Heitor, é... a primeira ação que você faz no jogo é pegar a lâmpada. Uhum. Que o, lâmp o Joseph você ah, fala, sim, né? Tipo, ah, pega essa lâmpada, você vai até o, o basement, né? Tipo, o subsolo e você vai conseguir pegar o... É, ativar a energia lá. E get the lamp, né? O get lamp é... É, a primeira, primeiro... é o primeiro verbo, a primeira ação que você faz no Colossal Cave Adventure, que é... É basicamente, o primeiro, primeira ficção, ficção interativa, o primeiro text adventure de 70. Eu não lembro a data dele. Mas é tipo muito antes de. É, o primeiro de todos. Assim, é o pai dos adventures, é o pai, basicamente. É um dos pais da, dos videogames, se a gente parar uhum. pra pensar. É, na, na época que ele surgiu, não existiam muitos jogos pra computador, né? Tipo, o PC, não, não existia o conceito de PC. Você tinha. Não diferentes... é personal, né? É, Era, tipo, você tinha em computadores. Faculdades, em e... universidades, você não tinha. É, computadores da maneira que, como a gente conhece, né? Ele, com peças intercambiáveis e tal. Você tinha diferentes marcas investindo nisso de, de maneiras ainda bem, bem distantes da maneira como a gente conhece. E esse jogo, ele acabou sedimentando, assim, esse, esse gênero que acabou virando os adventures, que acabou, sei lá, descambando no que a gente conhece hoje como Life is Strange ou uh, Heavy Rain, e, ou mesmo... RPG também. RPGs né? em geral, né? Porque esse jogo, ele, é, ele deu origem também a... É uma vertente de RPG com o, o, o Zork uh, e, e vários outros. E aí, porque eu, de verdade, assim, se, tudo bem que é óbvio que o D&D tá influenciando nisso também, mas mesmo quando você pega, sei lá, os últimas da vida, eles ainda tinham muito dessa questão de texto mesmo no RPG, que por sua vez não são só os pais dos RPGs que a gente vai ver posteriormente nos 92 mil, uhum. mas são pais dos RPGs japoneses também. O, o Japão foi olhar para esses RPGs para eventualmente chegar aos RPGs no formato que a gente associa mais ao Japão, mas uhum. a genealogia tá toda ali atrás. E o Colossal Cave Adventure, ele, é, ele foi escrito por um, um programador, que inclusive trabalhou na, na ARPANET, que se tornou a internet, que a gente conhece. E ele, ele desenvolveu o Colossal Cave Adventure como uma forma de se reconectar com as filhas. Ele tava num processo de separação com a esposa, e ele queria 
ter alguma, algum tipo de atividade que ele pudesse é, se aproximar das filhas. E ele desenvolveu esse jogo justamente pensando em, em um jogo que qualquer um pudesse jogar, sabe? Desde que você soubesse um pouco de inglês. Então, é, você digita, né, as, a, as ações. Tipo, é, é aquele tipo de jogo bem descritivo, né? Como, como se fosse um... um um livro em que você escolhe sua própria aventura, né? Então ele fala, tipo, ah, você está na frente de uma casa, você vê a caixa de correio, você vê a porta, o que você faz? Daí, tipo, você tem que digitar, ah, look, uh, mailbox, ou, tipo, open door, daí, tipo, você não tem a chave, você tem que olhar embaixo do tapete, alguma coisa assim. Uhum. E uma das primeiras ações que você faz no Colossal Cave Adventure é Get Lamp, que é exatamente o que você, que faz, você faz no, no Colossal, uh, no Kentucky Route Zero. E não por coincidência, o Colossal Cave Adventure é uma... É uma, é uma aventura meio de realismo fantástico também, é, mas muito baseada nas experiências do Will Crowther, eu acho que é esse o nome do criador, como um, é, um entusiasta de exploração, de, explorador, ele é um explorador de cavernas, né? tipo, ele é um entusiasta de cavernas. E ele descreve naquele jogo as suas experiências nas cavernas de Kentucky. Uh, então você começa a perceber como todas essas coisas estão se encaixando. E bom, de uma tudo depois, muito... né? Você tem as minas, a, a, a rota zero é subterrânea, você uhum. passa por um lago subterrâneo. No lago subterrâneo você encontra um, um personagem chamado Will, que é ele que comanda o barco lá, não é? O Will do barco? Eu não lembro agora. É, não lembro é, mas, agora. Tipo, o nome meio que de todo mundo é representativo de alguma coisa. Acho que o mais óbvio são as marcas, né? Que... Gabriel <risos> Garcia Marques, Marques. É. Sim. Sim. Acho, acho que são os mais na cara Mas o próprio garotinho Ezra eu, eu acho que é uma referência ao Ezra Pound Mas pelo fato de que o Ezra Pound é, Tinha posicionamento bem forte Anti-capitalismo Apesar que ele se associou ao fascismo Então a gente né, não, é, não, é, não é como se Nem tudo são rosas assim Nas escolhas, mas é, os, os nomes Pelo menos em sua maioria fazem referência de alguma forma, e a, a outros desenvolvedores, né? Tanto que uma hora você encontra antigos desenvolvedores numa, numa caverna, caverna, com computadores, é. Uhum. Então, é, eu acho que... Eu olhei aqui também, o Colossal Cave é de 76. E é muito engraçado como o jogo, ele brinca com essa... A ideia do Texture Adventure, né? É, ele lembra um pouco, às vezes... Ele lembra um pouco o Zork, né? Porque, uhum. além dele trabalhar com esses... Os tropos de, desse tipo de jogo, né? Ele fazendo... Acho que ele faz umas coisas muito interessantes ali no episódio 4, né? Com você fazendo escolhendo conversas simultâneas. E logo no primeiro episódio, ele, ele faz um... Ele, tem, ele cria uma situação... Similar a Zork, né? Quando você encontra o museu na beira Sim. da estrada. E é, é bem isso, né? Você entra no museu, aí só a descrição, né? Aí tem um livro em cima de uma mesa, tem uma porta. Você vai pra porta, você quebra o vidro e você tem essas opções. E é muito, segue muito essa estrutura. Então, é muito interessante como ele referencia essas coisas é, que influenciaram a, a indústria, né? E ele, ao mesmo tempo, ele desenvolve fazendo brincadeiras e inovando a forma como você interage, né? Até... É, o jeito como ele usa... Toda vez que alguém fala Zero, né? Ela, ele tem um, uma, uma, um uma efeito, espécie de né? nuvem, né? Uma coisa ali cobrindo a, a palavra. Então ele brinca muito com a estrutura de, de text adventure, né? E, ah, o próprio episódio 5 acaba brincando com a estrutura de Twine, né? De você escolher palavras individuais no, como um todo em vez de seleções em si, de hum. diálogo. É o hipertexto, quando... né? Ele é. utiliza, se utiliza de hipertexto. E, tanto é que nesses momentos em que ele assume uma forma mais é, ficção interativa, ele 
ele vai aos poucos apagando a imagem do jogo e, e, e aquilo vira só texto. É, né? é, é, e é, é, eu acho muito engraçado como é sutil, né? Ele vai escurecendo, escurecendo, uhum. escurecendo. O que a gente chegou até a conversar um pouquinho que pra mim também faz muita referência a teatro como um todo. E teatro acaba sendo referenciado no jogo Sim, em mais de uma ocasião, É uma né? base de desenvolvimento, uma base, uma inspiração pros uhum. desenvolvedores, inclusive. E por, porque é isso, o jogador, né? Nesse começo você até não percebe isso, porque logo depois da cena do posto você é livre pra ter essa cena do museu, por exemplo, que o FHC falou, mas isso é totalmente opcional, você pode não ver, né? Tanto que você mencionou que o epílogo você não abre, porque você tem que voltar pro posto pra encontrar o... O cara dos chifres, o... Sim, é, que é um... Eu esqueci o nome. Eu, eu também não lembro dele, mas, mas é justamente um, um cara... É o diretor que tá querendo... da peça de teatro. É, querendo fazer uma peça de teatro, <risos> né, baseado num poema. Inclusive, nessa parte do museu, eu acho que dependendo de como você acessa o museu, não sei se você tem que conversar com... Uh, entrar no museu, depois, eventualmente, conversar com o Joseph e voltar pro museu, você encontra algumas coisas interessantes. Tem um... Ah, não, acho que na primeira vez que você chega no museu, você já pode observar o livro... Que, que tá em cima de uma mesa, alguma coisa assim E ele... E tem uma frase no livro, assim Tipo, que é a única frase que se destaca, né Que você... Que o personagem lê e aparece pro jogador Que é alguma coisa dizendo uh, Sobre um homem de uma perna uh, e, Utilizando uma máquina de somar antiga Cercado por garrafas de whisky É basicamente... <risos> tipo, o jogo tá dizendo qual vai ser o seu... O destino seu do destino, Mas em nenhum momento você sabe que aquilo é o Conway É só depois de você ter jogado Entendido o que acontece com o Conway E rejogar o primeiro e falar... Ah, ok, ele tá me dizendo o final desse personagem uhum. aqui. Mas só onde eu cheguei é que aí você tem essa série de coisas opcionais, mas é só depois que você... Porque você vai pra casa da, da Weaver, né? Você encontra, ou não encontra, não sei, a Weaver ali, que você acaba indo eventualmente é, encontrar a irmã dela, Shannon, e é a partir desse momento que o jogo apresenta essa característica de... Você ser mais um diretor, você não é um personagem, né? Você tá mais coordenando a história... E saltando de pontos de vista de uma maneira muito natural, que quando acontece você fica... Pera, como assim? Eu tô escolhendo a, eu tô escolhendo a fala da Shannon agora? Ela uhum. não é na casa dela, é nas minas que você encontra lá a primeira vez, eu acho. Isso. Mas você fica, pera, eu tô escolhendo as falas dela? Eu tô escolhendo quem dialoga com quem? Eu influencio como a outra pessoa meio que pensa e faz? Porque não é aquilo voltando assim, não é a coisa de Telltale de ah, tal personagem vai lembrar isso. Mas você começa a desenhar... O que você acha que esses personagens são, assim, assim um exemplo bem, bem rápido, que, mas em certo momento você determina uh, a sexualidade da Shannon, você determina se ela te, brigou com uma namorada ou um namorado, qual a situação dela atual da vida e tal. Uhum. Você determina isso... se, o, se o cão que te acompanha é, um, é macho é, ou macho fêmea. Macho ou fêmea, o meu era o Homer. O eu... meu era a Blue, da primeira vez que eu joguei. <risos> é, então você começa meio que fazer essas coisas e... É... É e não é só estético, mas quando eu quero dizer que é estético, eu quero dizer que não é mecânico, certo? Você não vai subir de nível e pegar um novo item e abrir uhum. um novo negócio por conta disso. É mais como você enxerga e molda aqueles personagens ao seu redor. E tem muitas coisas opcionais nisso. Esse do museu, por exemplo, quando você vai para o lugar onde a, a Shannon trabalha, que é a, tanto o lugar de conserto de televisão quanto de venda de isca, não é? é tem, você pode enfiar a mão nos aquários. E tem um deles que você enfia e você toma um choque. E aí você tem um flashback de um momento passado da vida do Conway. Que é relacionado a quando o filho da Lisette com o marido dela Ira. cai do telhado e morre, se eu não tô enganado. É, uhum. Que é uma coisa extremamente essencial pro personagem do Conway. Mas essencial até o ponto que você se importa com isso. Porque você pode não ver nada disso, certo? Você pode nunca descobrir que o Conway era apaixonado pela Lisette e que eles eram um casal no passado. É, você pode nunca ver a cena do, do episódio 4 no qual você 
Tem a perspectiva de fala da namorada do filho da Lisete que ficou destruída quando o filho morreu. São várias coisas que você fica para... Você vê e fala, nossa, isso aqui é integral. Ao mesmo tempo você fica, quantas coisas que são, entre aspas, integrais, eu não vi, mas tudo bem, essa não é a história que eu vi aqui, né? O jogo, ele é muito... Não sei se a palavra que eu tô procurando é meio corajoso, assim, no quanto que ele... Cara, se você não ver nessas coisas, você não vai ver essas coisas. Ele não tá preocupado em... Determinar todos os traços de cada um dos personagens que você encontra É muito sobre o quanto que você quer mergulhar E o quanto que você, às vezes, meio que dá sorte de se deparar com a situação ali uhum. Eu acho que aquilo que o Rick falou lá no início, né? É muito sobre esse primeiro episódio, ele é sobre fantasmas Mas ele não é sobre o que a gente relaciona como fantasma, né? Apesar de ter fantasmas pelo jogo todo É sobre como todas essas pessoas são assombradas pela, pela dívida, né? Pela falta de perspectiva, né? Uhum. Todos eles estão... Eles estão perdendo seus, seus locais, né? Ele, é uma, existe uma desterritorialização deles. Então, é, você Sim. chega lá, a Weaver, né? O que, que aconteceu com ela, né? Você encontra ela, ela deixa a TV e depois ela desaparece, ela some, né? Por que, que ela desaparece? Ela era uma aparição ou ela simplesmente sumiu porque ela não tem mais perspectiva alguma diante de uma realidade com dívidas que ela não consegue pagar, ela teve que abandonar a universidade. Ela tem especificamente dívida estudantil, não é? Sim. E aí ela some, né? Aí essa coisa, o jogo já tava abordando dívida estudantil lá em 2012, <risos> 2013. E, e os pais dela tiveram também dívidas com a casa, né? Eles tiveram que... É, aquela casa que você visita era uma casa que durante a construção os pais ficaram também atolados em dívidas. E aí ah, a própria profissão, né? Certo, o, o Conway é entregador de antiguidades, já... já... Tipo, bem é. na sua cara. A Shannon, ela conserta TVs de tubo. É, uhum. Em certo momento, ela... No lugar onde ela trabalha, eles mencionam sobre... Cadê? Que eles vendem digital converter boxes, né? Caixas de conversores digital. Quem lembra em 2020 o que é um conversor digital, sabe? Do tipo, não é... Foi uma coisa muito específica de outro momento que nem faz tanto tempo assim, mas é uma, é uma estranha velharia agora. E ainda que eu acho que o jogo se passa, talvez... Eu não sei se ele, se ele determina isso, mas a, você conhece a Shannon ela, a, a, com ela falando num celular de, daquele tijolão, né? Hum. Então eu não sei se ele se passa nos anos 90 ou se ele assume, assim. Mas tem muitos... Existem muitas datas uh, de obras, assim, de coisas que você verifica no jogo. Nunca você... Nunca se... Não... Sim, se passa depois. Quando você conversa com o Joseph vai, e volta pro museu, ele fala, tipo, ah, você pode encontrar meu jogo lá. Ele desenvolveu um jogo. E daí, tipo, você entra num arquivo que... É... Eu não sei se é só um easter egg, mas você tem, tipo, diversos jogos ali. E o jogo Kentucky Route Zero menciona vários jogos. É, jogos é, como o próprio é, Colossal Cave Adventure, se eu não me engano. Um outro, fixa, um outro jogo de ficção interativa de 80 alguma coisa. É, menciona jogos mais recentes como é, é, The Walking Dead, da Telltale. E aparece a data, né? Tipo 2013, no caso 2012. Então, tipo, de alguma forma, sim, não sei sim, se uh -huh. existe uma temporalidade nisso. Mas em geral, assim, tipo, ainda mais como o jogo ele tá abordando muitas tecnologias analógicas, né? Tem toda uma... Uma, uma mística das tecnologias analógicas A impressão que eu tenho é que ele, ele tá tentando Se passar nos anos 90, sabe? Com TVs de tubo e... Ah, mas é porque o tempo no jogo é convoluto, né? Então... É Isso é... Uhum. é. Isso Ao é mesmo verdade. tempo que parece que o jogo inteiro se passa numa só noite Sim Você só vê ao amanhecer no quinto episódio, só uhum. Mas isso que você tava falando, Fernando, dos fantasmas, isso é, uma, é muito legal, né? Porque nesse primeiro episódio Eles parecem um pouco mais concretos da maneira como A gente entende fantasminhas mesmo, né? Mas progressivamente, as várias maneiras através da qual algo pode 
Não sei, assombrar não é a palavra, mas meio que... Naquele sentido, sabe? Ah, fantasmas são pessoas que têm coisas pendentes e existem entre realidades. E você começa a ver como ele tá abordando isso, assim, de... Eu acho muito importante você explorar a, o mapa inteiro quando você tá livre com o caminhão, porque você, através de descrição de texto, e eu também acho que isso é... É significativo o fato de que não são nem cenas que você vê essas pessoas desenhadas. É só como texto ali de pessoas morando em casas abandonadas. Pessoas sem trabalho. Pessoas se aquecendo em torno de um fogo. Porque elas não têm mais, uh, vamos dizer, o propósito no sentido de um emprego. No sentido de um trabalho. Elas foram uh, meio que arrancadas do que dava significado para elas de uma certa maneira. E são fantasmas andando de um, andando de um lado para o outro, né? A, a Weaver se torna esse fantasma recorrente do... Do canal de TV público ali. É até justamente no, no interlúdio um Pueblo de Nada que... A, acho que é a Emily que ela fala. Um fantasma é só uma pessoa ausente, esteja ela morta ou não. Né? Porque uhum. a morte tem pouco a ver com você ser um, um fantasma nesse caso. né uhum. Ainda Sim. que no mesmo episódio você tem, uh, digamos, fantasmas... Tipo, reverberações de, de memórias de pessoas que morreram. Soterradas, afogadas, por uh, negligência de uma empresa... Uh, que é justamente quando você vai, com a mina, vai na mina com a Shannon uh, E logo uh, ela fala pra você, né Tipo, que os próprios trabalhadores, os mineiros Eles precisavam gastar os, as mo umas moedinhas que eles recebiam Que serviria de salário pra eles Mas eles precisavam gastar essas moedinhas também Pra ativar o sistema de ventilação E de energia, e se é, não me engano Eles mencionam de canários também Que é pra você poder de detectar gases no fundo Então assim, a empresa monetizou o necessário para eles sobreviverem nesse trabalho deles, né? Uhum. É, o lance da, da, das fichinhas me lembra muito aquela história recente dos micro-ondas, né? Que, que <risos> a gente ouviu bem há pouco tempo, assim, de, de pessoas que estavam uh, abrindo serviços de... Uh, 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 ah, oferecendo, tipo, vários micro-ondas as pessoas no horário de trabalho para que elas pagassem um valor X para esquentar as suas marmitas. Quando, na verdade, a empresa que elas trabalham deveriam oferecer Sim. esse serviço minimamente? Porque, sabe, tipo, é sobre, basicamente, não quero dizer sobrevivência, mas assim, é sobre você conseguir ter o um mínimo de conforto, sabe? Se a empresa que tá te empregando não te oferece não esse tem, mínimo de Você não deveria de ter que pagar para trabalhar, Exato. É isso? É, então, e... me lembra também a situação de, por exemplo, Brasil colonial, de, de estrangeiros que vinham para cá e acabavam meio que gastando dinheiro ganho nas, no que seria o equivalente às lojas, no, no comércio da própria fazenda, isso tornava quase um análogo à escravidão que eles estavam uhum. fazendo. E é isso. Ah, você gasta as moedas que você ganha, eles, até, né, eles monetizam. Ah, pra ventilação, não, mas... É pra... É pra você trabalhar e a empresa ganhar lucro no processo. Como é que pode ser que eu preciso te pagar pra ter acesso a isso, uhum. né? E, e é eu... muito louco como isso... Uh, não, não apenas nessa parte, mas eu acho que até mais no último, no último ato... Me veio muito claramente brumadinho, sabe? Tipo, questões relacionadas aos próprios mineiros aqui no Brasil. Tipo, a, a mineração no Brasil. É, é a mesma coisa, sabe? Tipo, empresas que estão explorando. É, é o capitalismo predatório, né? Que exploram uh, recursos humanos, recursos uh, naturais. E, e, e olham para vidas humanas mais como estatísticas e dados do que uh, vidas humanas. Não tratam essas pessoas com respeito, né? E com humanidade uhum. e dignidade. A, a gente tem um exemplo né, da, da mina no qual essas pessoas morrem afogadas, a gente vai falar mais detalhes, a gente tem a enchente do, do quinto episódio, a gente tem uh, o, o departamento de... Né, de, de espaços, espaços uh, reclamados. É, é, tipo, de realocação dos espaços, né? No, de, é, é reclamation, né, que eles usam? Sim. É, é, Sim. é eu, eu até anotei aqui. Mas é, o departamento de espaços é, é... recuperados. 
recuperados ou reivindicados. Uhum. Isso, é. Acho que uma... Acho que essa parte da mina foi o que me pegou de vez, assim. Quando... Eu acho que foi de maior impacto, né? De... Quando começa... Quando a gente começa, assim, a jogar. Porque... É, o que acontece né, é que a gente descobre que a família da, da, da Shannon, é, os pais dela morreram nessa mina, né, uhum. no, na enchente que teve. Vocês falaram, né? Tinha, eles tinham esses tokens né, para poder é, ligar a luz, é, para poder ligar o ventilador. E existia, é, pelo que eu vi no jogo, né, o, a empresa né, que curiosamente se chama... Consolidated Power Company. Power, sim. <risos> que é, é muito engraçado como eu demorei muito pra entender que eles não estavam falando só de energia, sabe? Foi só no último episódio que foi... Ah, eu sou um, eu sou um imbecil. É. <risos> porque, só, só pra deixar claro porque é inglês, né? Porque é tipo de poder consolidado no de energia, mas também de poder consolidado porque eles comandam absolutamente tudo. Tudo, né? tudo é. De... Uhum. É meio que um monopólio. É, e eles... E fica, ficava pela função dos funcionários, né? É, é, economizar energia porque a empresa queria obter mais lucros, né? E uhum. nesse momento, quando acontece a enchente, não havia energia suficiente para ligar as máquinas para drenar a água. Então, uhum. todos os 28 funcionários morreram afogados dentro da mina sem luz, na escuridão, né? Então, isso é uma imagem horrível. Eu tenho uma descrição até ainda mais macabra que a Shannon comenta que eles pensaram em desligar as outras coisas pra ver se haveria energia pra drenar, então eles desligaram as luzes e desligaram, acho que, os ventiladores Sim. e eles morreram no escuro e é, é isso, assim, é... é eu, penso muito, eu penso muito, como o Rick falou, de Brumadinho, né, porque é, recentemente o Ministério Público tá fazendo, sei lá, onde tá, em que pé tá a investigação, né, mas é, a, a Vale, ela sabia dos riscos, ela sabe de todas uhum. as outras represas pelo Brasil, tem dezenas aí pelo Brasil que elas estão em risco uhum. de rompimento, a empresa sabe e ela avalia quais são os custos. A gente conserta isso ou deixa acontecer? Deixa acontecer porque é mais barato. E é chegar nisso, assim, eu acho que o jogo nessa parte da mina, na enchente na cidade, uh, nas outras pessoas que a gente vê uh, que perderam os seus empregos e comunidades destruídas no processo... É muito sobre o desastre da empresa não tem consequência, mas o que o jogo explora constantemente é o desastre individual. Porque o desastre individual dessas pessoas não tem recuperação. Acompanha elas até o fim da vida. E aí elas se tornam justamente esses, esses fantasmas, essas pessoas ou literalmente esqueletos endividados porque eles não são... A única coisa que resta de valor para eles, para o sistema, é a possível dívida que eles podem se tornar... Para devolver para a sociedade, né? Que eu, eu vi o Austin Walker mencionando isso e, e é para mim é uma grande verdade que é a parte da... A, a vergonha que você sofre no capitalismo quando você não é produtivo. Uhum. O fato de que você não só não se vê uh, possibilitado de ter um mínimo conforto, um mínimo de dignidade, mas ainda rola a vergonha de que você não é o membro contribuinte da sociedade. Então, além de tudo... Há essa vergonha constante, você... É, tanto que o Conway, ele, na situação mais merda possível, ele acha que não, na verdade, que bom que eu tenho a chance de poder pagar as minhas dívidas antes que de morrer. Que bom que eu tenho uma oportunidade. Que bom que eu tenho uma oportunidade, quando ninguém para e olha assim, não, não, mas, tipo, você, você é mais do que isso, você não pode ser só isso, assim. Que é uma, é uma coisa, sei lá, a... A Nath Finanças, por exemplo, fala muito sobre isso, assim, a questão de que você tem que conversar com outras pessoas o fato de que você tem dívidas, porque todo mundo tem, e o sistema é feito pra você sentir vergonha 
de admitir isso e achar que é uma coisa terrível que só você possui, etc. Uhum. E o jogo acaba abordando isso também dessa maneira, assim, de uhum. você só é útil enquanto você consegue contribuir dessa maneira. A partir do momento que você não pode, envergonhe-se e vá viver longe da nossa vista, vá viver nos cantos. É, isso é muito quando, por exemplo, quando a gente pensa como o neoliberalismo ele se constitui, né, e ele se perpetua. É essa que é quando existe muito essa crítica de é, você individualiza o problema, né? O problema não é, não está no sistema, o problema não está nas empresas, em como elas são geridas. É, tudo isso se resume à atitude individual de cada um e como cada um deveria ser capaz né, de superar as dificuldades e conseguir vencer na vida. Então, é, é, é esse tipo de narrativa que é tão prevalente na, na sociedade, Sim. principalmente nos Estados Unidos, né, faz com que as pessoas elas se sintam responsáveis por uma coisa que não está sob controle delas. Né? E eu acho que o que o jogo mostra é quando o Conway, ele fica... Ele começa a aceitar o destino dele, né? É essa coisa de que você se vê tão preso naquele sistema e você aquilo tá tão naturalizado que só te resta aceitar, né? O destino. Uhum. Então, quando ele vai e começa a beber de novo porque ele tá tentando lidar, ele tá é, em luto, né? Com essa situação, enquanto ele é, se acostuma com a realidade que ele vai ter que viver ali em diante. Então é muito disso, né? De que você tá preso num sistema onde você é sempre responsável pela, pela, pelas consequências, por, sabe, uhum. pelas suas dívidas, e você não, não tem nem é, a capacidade, ou você não tem nem a, o conhecimento suficiente para te libertar dessa, desse tipo de pensamento, né? Você naturaliza completamente isso, você simplesmente esquece que existem outras opções. E até acho muito, né, uh, chamativo que o, o momento que sela o destino do Conway é, é o primeiro gole dele de bebida, né? É o fato de que ele não bebe e ele toma o gole do whisky que sela o, o, o acordo dele na fábrica. Que é uma, destila destilaria, que é uma destilaria. destilaria. Apesar de que antes disso, né, o, o que acaba levando ele pra esse caminho foi justamente ele machucar a perna na, na, na mina. mina. Sendo que ele tava indo fazer isso pra poder... Fazer o trabalho dele. A entregar, né, o negócio da antiguidade. É um acidente de trabalho, É um acidente de trabalho, essencialmente, é. Ah, porque é justamente nessa hora da mina que ele machuca a perna, que é um fator bem importante pro segundo episódio e pro destino subsequente do, do, do Conway. Hum. Mas, inclusive, acho que dá pra gente avançar pro segundo, Eu, né? eu só queria mencionar uma outra coisa que eu acho... Aí é a questão mais que eu acho bonito mesmo do primeiro, que é o... Quando você tá andando no carrinho da mina, que você pode apagar a luz... E quando você apaga a luz, é, saem faíscas, né, do contato da roda com o trilho que iluminam. E na hora que ilumina, de vez em quando, você vê a silhueta dos mortos observando você ali. Uhum. E você... É, das, das pessoas que morreram nas minas, né? E eventualmente você encontra uma gravação de áudio dos pais da Weaver, né? Que eles faziam uma pesquisa acadêmica da, das canções populares dos trabalhadores da, da região, não é isso? Uhum. E se eu entendi corretamente, você liga aquela gravação... E o que você tá ouvindo são os últimos gritos desesperados deles morrendo nas minas. Cara, eu não sei exatamente, mas eu acho assustador. Assustador. Por isso que eu é. acho que são, são os gritos finais deles é ali. É muito assustador, porque é tudo muito distorcido, é. né? Aquele, aquele som é, muito ruidoso, assim. Você não sabe exatamente o que, que é, se é. Se é a canção que eles cantam na, nas minas, que era o que eles estavam gravando, ou se são esses gritos, mas é muito assustador. Eu não sei se eu, minha memória tá me enganando, mas... É, nesse rádio, eu associei com a Johnny Bug e o Johnny, porque eles falam que, ouvindo a música, eles decidiram fugir da mina, né? Pode ser, pode ser, sim. Que foi esse momento que eles uh, se tornam, abandonam o, o... 
aquilo para que eles foram construídos ser, Nossa, né? eu não lembro desse diálogo. É, porque eles são dois robôs, né? Sim. E aí eles mencionam que eles foram feitos pra trabalhar na mina, porque essa é a solução da mina depois que os trabalhadores morrem. Põe o trabalhador automatizado. E aí, quando eles ouvem a música, que eles começam a sair de, de lá. E como eles colocam, eu gosto muito de se especificar. Porque os dois também são... São basicamente queer coding do jogo, né? Eles são dois personagens essencialmente queer pra, pra uhum. história e tal. Uhum. Se, se definindo e se moldando no decorrer. Mas eles são do terceiro, né? Nossa, mas eu nem lembro desse diálogo. <risos> <risos> acho que o pra mim passou, não lembro. É... Ah, só, uma coisa também no, no ato 1. Hum. Um, é, você tem como... Não sei se vocês encontraram. Eu não encontrei, mas eu vi depois pesquisando. Mas você encontra o carro com acidente dos Hard Boys. Hard, não, Hard Times. É, o carro acidentado, que era pra entregar a bebida no bureau. Ah, e você encontra uh -huh, também sim. duas pessoas empurrando um avião na estrada. O, o avião. Sim. Porque é tipo, eu não entendi muito bem. Então, o avião é tipo, ah, sei lá, uma, a nossa, uma das nossas invenções mais importantes, né? Que deveria encurtar distâncias. E nesse momento ele só consegue falhar e os caras têm que usar a estrada e empurrar na mão o avião. Seria alguma coisa assim. Uhum. Essas coisinhas eu cheguei a encontrar. E tem uma série de outras pequenas coisas né que você pode ver ali. É uma coisa que acontece muito no primeiro ato também que eu acho interessante. É que uma das opções quando as pessoas questionam o trabalho do Conway, né? Que é, ah, você é um entregador de uma loja de antiguidades. É uma coisa meio específica e meio precária, talvez. Uma das... Uma das, uh, das, das respostas que você pode dar é It's better than being in a ditch. Né? Uhum. Tipo, é melhor do que você estar tá numa vala, sabe? Ou seja, tipo, é, ou é isso, sei lá, eu tô morto, basicamente. Uhum. E você pode falar isso várias vezes. E ditch é uma palavra que aparece com muita frequência Sim, no bastante, jogo, é. Que é muito sobre... Uh, eu acho que mais pro final até, que tem essa questão de, dos valões que as empresas deveriam ter feito para que não houvesse inundações. Então essa coisa dessa relação com o chão, de e cova, com e... cova, com inundação, com so, você estar soterrado. Isso tá o tempo todo, se, o jogo tá, tá traçando paralelos, sabe? Fazendo tipo uma, 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 um trabalho alegórico com essa ideia da, da cova, do, do, da vala. Black smoke's arising and it surely is a train Surely is a train, boys, surely is a train Black smoke's arising and it surely is a train I'm on my long journey home Lost all my Antes do, do ato 2, a gente tem o ato do o interlúdio do museu. Como é que é o nome desse interlúdio? Uh, Limits and Demonstrations. Limits and Demonstrations. Que é, de novo, a gente vê a Emily, o Ben e o Bob num museu vendo as obras de arte da Chamberlain, né? Da Lula Chamberlain. Lula Chamberlain. Uh, que... Eu, assim, tem muitas coisas legais lá, mas eu acho que a mais significativa é a da, dos caminhos percorridos na, nas, de áudio na fita cassete. Sim, que a gente fita. retoma lá no... 
No terceiro, terceiro ato. episódio, no terceiro ato, exatamente. Que é muito louco porque, pelo que eu entendi da, daquela instalação, né, é, um, é uma exposição de, de obras e instalações, é, são, são esculturas e instalações né, da, da Lula Chamberlain. Que, eles falam que a, a, algo muito comum é que as obras dela eram sempre muito grandes, muito grandes né? né? E difíceis de serem é, exibidas justamente pelo, pelas suas proporções. E essa obra, especificamente, eu até marquei o nome porque eu não entendo o que ele significa. Overdubbed Nam Dune Paik Installation in the Style of Edward Edward Baker. Baker. <risos> eu não consigo entender o nome disso. É, é muito alegórico. É muito, sei lá, é, obtuso pra mim. É que eu vi Mas, que muitas dessas instalações dela fazem referência a instalações reais. Então, os ah. eles, eles conhecem também a, a, a arte pós-moderna. É, são, afinal, três desenvolvedores. Né? Um músico, que é o Ben Babbitt. Uh, tem o Jake Elliott. E tem o Thomas alguma coisa. Mas são justamente pessoas que desenvolvem jogos, mas eles não têm, digamos, essa... Uh, não se limitam a isso, né? Tipo, eles têm outros, trabalhos mais com arte e eles têm uma relação muito forte, assim, tipo, com arte e jogos também, né? De... Tanto é que o jogo é cheio de, dessas referências a jogos mais artísticos. Uh, nessa parte do museu mesmo, assim, tipo, referências a jogos dentro do museu, do, do primeiro ato. Uh, e, e essa instalação especificamente... É uma, uma espécie de... Imagina que na fita cassete a gente tem a fita sendo... Ela tá girando ali, tipo, tem, tem aqueles dois negocinhos girando a fita pra que ela vá sendo... Como que, qual, qual que é o verbo que eu quero usar? Rolar, rodar. É, fazer a fita rodar, fazer a fita rolar. E essa fita vai, vai sendo passada pelo cabeçote, é isso? Não sei, mas tipo, tem algum objeto ali que tá lendo essa fita, digamos assim. Na instalação é meio que o, o oposto. A fita tá parada e você tá passando algum cabeçote, alguma coisa nessa fita que faz com que o áudio seja reproduzido no, nas caixas de som ali, né? E mais importante é que você escolhe caminhos. Você como... escolhe caminhos. Caminhos, numa porque a narrativa fita... que pode ter bifurcações de... É uma fita linear É uma fita com, com caminhos, né Então dependendo da, das suas escolhas você, come... você ouve coisas diferentes E ela tá falando exatamente Da relação dela com O Dave Não, o não é Donald. Donald Isso, é o Donald e o Joseph Que é o cara da, do posto lá do comecinho Do jogo, do primeiro ato e Justamente nessa... Nessa tentativa deles de levarem um computador um computador para uma caverna, que é o que você vê no ato 3, e dessa, dessa relação entre eles. Fica subentendido que eles que existiam, era meio que um triângulo amoroso, existia uh, interesses amorosos ali por trás deles. E tem, tem alguma outra coisa importante que, que é escrita, eu não me lembro exatamente. Nesse momento, então, porque você tem uma lacuna de como é o final meio trágico da exploração deles, das, das uhum. cavernas, né? Então é que ela, ela desaparece, ela vai embora e, e acaba mandando é, por correio depois a, a, fita. a fita com as vozes dela, porque é a voz dela que ativa o computador, né? Então ela meio que, de certa forma... Uh, o, o computador, o projeto do computador dá certo, só que a, a distância tipo, é meio que uma, uma, uma forma dela salvar o projeto mas não é só a voz dela que ativa, né eu ativei com outra palavra, mas ou... eu acho que no passado, talvez, ah, não tá. sei, tipo, tem alguma coisa assim, da, tipo, eles não queriam que ela fosse embora porque a voz dela é, era importante pro projeto, pro que o computador conseguia reconhecer, etc mas eu gosto de qualquer jeito do contraste em que você tá numa instalação de museu, vendo as várias obras dela, e aí você acaba o interlúdio, você começa o ato 2 e é ela trabalhando num escritório sem vida, sem cor, né? Ela tá trabalhando justamente no... no departamento do, dos espaços, espaços reclamados, reclamados, espaços retomados. Reivindicados. Uh, e num <risos> trabalho, assim, que parodeia a, a burocracia extrema, né? Que você tem que uhum. conversar de pessoa em pessoa, em pessoa em pessoa, pra descobrir 
que ela tá do seu lado o tempo todo, né? É uma coisa assim, de, tipo, todo mundo manda você assinar o um formulário daqui de lá, mas... Não, peraí, pra, pra você poder mandar esse formulário, você precisa do outro formulário. Vai conversar com ele ali, aí você conversa com ele ali, você conversa com ele ali, até que... Não, gente, ela, ela tá aqui, eu só posso conversar uhum. com ela aqui diretamente. Então é um, é um contraste muito grande que ela vai de, de artista pra ser esse trabalho de escritório. E um trabalho de escritório que é meio... Arrancar o espaço das outras pessoas e dar um novo significado pra eles... Porque sim, porque o poder consolidado demanda que você faça isso, que pra mim é, é bastante a ver com gentrificação, gentrificação né? Gentrificação e esse apagamento de memórias, né? Apagamento da, do significado de espaços para comunidades, sabe? Das, das pessoas que, que estavam ali antes da gente chegar, sabe? É meio... Apagamento de memórias, Sim, e tanto que o jogo vai até distante, eventualmente chegando a povos nativos da localidade, né? Uhum. Uhum. Mas é, eu, eu acho que é, é muito interessante porque exatamente eles colocam um prédio de burocracia em uma catedral, né? Essa, uhum, sabe, é, parece essa relação de que a religião agora é toda a burocracia envolta no sistema, né? E o mais louco é que é, é, é um negócio... Tipo, a gente vê pessoas precisando de ajuda E daí o único, o único espaço assim, Tipo, o único prédio do governo Que você acessa no jogo É um negócio completamente inútil, sabe Se fosse, <risos> tipo, sei lá de, Departamento de saúde De pessoas trabalhando pra ajudar não, Mas não, assim, tipo, as pessoas estão ativamente fazendo o oposto não, disso Ele tem coisas úteis Ele tem o importante andar dos ursos <risos> e o mais engraçado é que os ursos não são ameaçadores não. O andar de, 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 em que você se sente ameaçado é um andar que tem vários executivos Umas pessoas em, engravatadas que olham pra você por onde você passa Sim. <risos> É muito engraçado isso Então, é, eu tava lendo né, algumas coisas aqui pra gente gravar E o que eu, tava, eu vi descreverem é que nesse início quando a Lula ela tá é, mandando a aplicação dela pra para outra é, instalação de arte, né? Ela tá mandando para Gaston Trust for Imaginary Architecture, que seria a referência ao Gaston Bachelard, né? O Imaginary, que seria a temática principal da, da, do trabalho de, da filosofia do Bachelard, né? Que seria sobre imaginário, sobre todas essas coisas. E como esse, esse episódio já começa com a Shannon perguntando é, aqui é estranho, estamos do lado de fora ou do lado de dentro? Sim, e aí você vai responder, ah, fora, dentro ou ambos. E isso faz referência a, a, ao livro do Bachelard, que seria sobre é, como a gente deveria deixar de nos importar com uma arquitetura que separa o fora e o dentro e pensar em uma arquitetura que está falando sobre experiências e como evocar sentimentos. E é por isso que o Biro, ele não tem portas, né? Nessa entrada, uhum. você só passa. Então, é, e você, o, teto, o telhado né, ele é alto e é escuro. Você não sabe se é do lado de fora, do lado de dentro. Tem um, um mar na sua frente. Então, você fica nessa, nessa incerteza do que, que aquele local é. Você está dentro da catedral também? Você está fora? Então, eu acho muito legal como eles, eles fazem... Eles tão, esse jogo é cheio de referências, né? Então, eles vão enchendo com, com essas referências... Então acho bem legal. E mesmo se a pessoa não pega a referência, de alguma forma, tipo, tem algo muito único ali, né? Pra ela absorver e refletir. Uhum. E aí quando tu chega no, no terceiro andar, né? Tu consegue ver o, o... Eu esqueci o nome do cara. que tá no barco depois, né? Ele toca o órgão, né? Então é... Tá, sabe, uma, uma marcha fúnebre ali. Ah, eu acho... Eu, eu não sei se eu vi essa cena do órgão. Fiquei sabendo depois, lendo eu sobre. Eu acho que eu não vi nenhuma cena de órgão. Mas eu acho que eu não vi... Eu, você tem que passar, ir até o final do, do andar e fazer alguma coisa, não, não é? No segundo ou no terceiro andar, é, se você chegar na... na... 
na mureta ali, a câmera vai aos poucos se afastando pra direita e aí tem o aquele personagem que tá no barco que... É o traba... Will? É, que trabalhou também na faculdade ele tá lá Sim, uh -huh. e ele tá lá sentado no órgão e ele começa a tocar é, hum, eu não vi essa cena. É bem eu, vou, eu vou dizer que isso é uma das pequenas coisinhas. Eu joguei no Xbox, o Quinta Cruz Zero, e é uma coisa que eu ouvi de também quem jogou no PlayStation, no Switch, que é o controle às vezes com a alavanca é meio estranho e é difícil de você entender exatamente onde seu personagem pode chegar ou não, sabe? Clicando é... Se ele vai, ele vai. Se ele não vai, ele não uhum. vai. Então eu tive várias vezes que eu era meio confuso, parecia que às vezes ele ficava preso em umas arquiteturas... É... Numas geometrias que não dava pra identificar direito, era um pouco difícil de identificar exatamente onde eu podia caminhar ou não podia. Então eu acho que eu perdi algumas coisas também dessa natureza, porque não acho que a adaptação pra controles é a mais perfeita possível, sabe? Entendi. É, eu joguei no PC clicando, assim. É bem point and click mesmo. É que ele faz até a, 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 a ferradura no, no, é, no pininho, assim, uma né? Uma marquinha, né? No, no chão. É, não, é lá no, no console você tem controle direto dos personagens com uma alavanca. E quando você tem mais de uma opção selecionável, você pode usar a alavanca da direita pra ressaltar a que você quer, assim, hum, direto. Entendi. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante também notar é como a Lula Chamberlain, ela, ela é uma pessoa super estudada, ela é uma artista com exposições e tudo mais. E ela ainda tá sujeita ao sistema, sabe? Tipo, ela é meio que classe média, mas ela ainda assim tá no perrengue também, sabe? E ela, ela não é uma pessoa feliz, necessariamente, sabe? Tipo, ela... Ela tá tentando as, as coisas, tipo, ela tá tentando ir atrás do, do que é do interesse dela, mas esse lance mesmo da aplicação, mas ela ainda precisa de alguma forma se sujeitar ao sistema, sabe? Que é trabalhar pra um negócio super imbecil, uh, burocrático e chato pra cacete, sabe? É igual o Joseph, né? Que é doutor em literatura, narrativa e é dono de uma, um posto de gasolina. É, é verdade, ele fala isso no começo. Mas aí você tá nesse lugar porque vocês chegam, né, na Rota Zero, vocês uh, eventualmente meio que tem uma visão através da televisão na casa da Weaver e vocês veem através do... Que aliás eu adoro o nome Weaver, Weaver né, que tipo, é a ondas... E também tecedora, né, to weave é tecer, mas ela aparece nas ondas da televisão, Sim. né. E também a outra imagem importante é que você vê os cavalos ali num... Como é que é o nome do, de onde você... Num estábulo, né. Estábulo. Uh, e aquilo se torna meio que a entrada pra Rota Zero. É um negócio muito abstrato, eu não consigo <risos> não, entender é, fisicamente. É, é muito na cara porque o estábulo, a placa em cima do estábulo é um vortex. Hum. É verdade. Então, tipo, tá, era, tava ali o tempo todo, era só olhar pela TV. E vocês não conseguem, é, não, não conseguem, vocês chegam ao, ao, ao departamento de espaços, né, reclamados, porque vocês não conseguem navegar pela Rota Zero, porque a Rota Zero é confusa e nisso entra bastante do realismo fantástico dela, porque ela é um, ela é um zero infinito, em que as, e você normalmente passa por, por sinais que são coisas do tipo a âncora, a, sei lá, a, o morcego, o trapézio, e é de, o senoide, e, esse aqui, e as instruções são sempre, dirige até chegar na âncora, para, dá meia volta, vai até o barco, para, volta, você vai ter chegado <risos> é, onde você quer. É, é muito uma, uma, da, uma desses objetos de mapa aqui, ele tá fora da, da Rota Zero, ele tá bem no comecinho do jogo, mas um desses objetos que você usa como referência, né, pra se localizar pelo mapa, é uma árvore pegando fogo. Eu adoro é, a ideia. Mas eu acho que, aliás, antes de sair a, essa, a TV Edition, né, completa, a, na época que eu joguei, ele não tinha o menu de efemeridades, né? 
que ah, sim, é verdade, ele te tinha. guia como andar pela, pela zero e te diz como poder observar os ambientes, né? Porque ele seria igual o primeiro episódio uhum. em que você tem coisas pra fazer na estrada, você também tem coisas uhum. pra fazer na zero, né? Tem um local onde sim. você pode relaxar numas termas, tem umas paredes que tu pode ver escrituras e você precisa seguir a dica desse caderno que te diz como fazer isso. Eu, eu acho que mais um terceiro episódio tem outros prédios de departamento do governo, mas que você não entra, só tem descrição em texto deles, assim. Uhum. Mas aí o que acontece é que você justamente descobre que você pode ter a informação sobre uh, como chegar na Dogwood Drive pelo departamento de espaços reclamados, né? Porque a grande dificuldade é que existem muitas Dogwood Drives. <risos> só que no processo a perna do Conway tá ficando muito, muito ruim e a, e a Lula te indica um médico ao qual você pode ir, né? E aí nisso que... Truman. Truman. Que é nisso que você vai, volta pro, pro mapa de Kentucky e vai pro museu, que é uma das minhas cenas é, favoritas. É o Museu das Habitações. Museu é Porque justamente, o Museu das Habitações, você tem casas de pessoas morando lá dentro e elas são objetos <risos> de museu, né? E, e nisso que o jogo também, nesse momento, você ainda só é o Conway e a Shannon. Uh, e, o, e o cachorro, né? Ou o Cadela. Mas nesse momento eu acho que é uma das primeiras vezes que o jogo faz o lance de mudar de perspectiva e de tempo quase, né? Porque de repente você tem outras pessoas narrando falando É, e com quem foram aquelas pessoas que chegaram no museu? Enquanto você tá controlando eles que chegaram no museu, assim, é, é muito legal como ele começa a mudar essa perspectiva de diretor que você é ali no Ele todo, começa né? a mostrar uma certa onipresença, né? Tipo, é, é, é uma maneira de completamente diferente da, da que a gente tá acostumado com videogames, em que a gente tem controle direto sobre um personagem e a gente vê a história sobre o, é, do ponto de vista desse personagem, uhum. né? E ali, de repente, outros pontos de vista estão invadindo esse espaço, né? Uhum. E, e de tempo, né? Assim, uhum. de, de quando isso aqui aconteceu exatamente, quando isso aqui não aconteceu exatamente. É. Eu acho que também aquela questão que a gente falou de como ele parece uma peça de teatro, eu acho muito interessante como ele ele cria os quadros, né? Porque ali a câmera tá do telhado, então você vê... É uma coisa como se fosse uma pequena cidade, né? Com as casas e, e casa de cachorro, galinha. É, tem um debaixo de uma... Tem um tipo pra ser debaixo de uma ponte, né? Com um morador debaixo da ponte. É Enquanto você tá vendo isso de longe, existem, existe a silhueta da, do telhado fazendo, dando uma sobreposição... Então, é, visualmente, é muito bom. É, aliás, é bem apontado porque... Eu tinha jogado, tipo... Sei lá, eu lembro de jogar o primeiro episódio. Eu acho que eu não tinha nenhum monitor HD no computador. E, e jogar agora com a TV Edition é, é muito marcante. Quão bonito é o jogo como um todo, né? As cenas montadas, a, a, a uso de cores. A cena de abertura do Echoes Oil com os caminhões passando fundo. E a cabeça do cavalo gigante ali. É tudo muito bonito. E é, é, é nesse museu, mas acho que depois... Quando você volta, que tem algo que eu gosto muito, que é a, a câmera apontando pro chão direto, mas você enxergando o céu porque ele é refletido nas poças d'água. E você uhum. vê uma lua gigantesca e as estrelas. É muito, muito bonito tudo aquilo. Hum. Muito, muito bonito. É engraçado bonito. como eles... É, é quase como se eles tivessem desenvolvido técnicas específicas de movimento do, do, do obje, de objetos para dar uma sensação de... Não só de profundidade, mas assim, de, 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 de tridimensionalidade, né? Como se fosse um palco tridimensional. E essa referência ao teatro é muito direta, assim, na maneira como eles constroem esses cenários. Porque são, parecem recortes, né? Parecem é, camadas 2D que, conforme a câmera vai se aproximando, se afastando, girando, é, essas camadas revelam partes ou, ou a iluminação tira o foco delas. 
É um negócio muito teatral, assim. É um negócio que a gente não vê em videogames. É impressionante como teatro e videogames têm muito em comum, mas raramente a gente vê essa... essa... Esse diálogo entre essas duas mídias. E aí no museu, né, você vai pra procurar um médico, mas aparentemente o médico foi pra uma floresta. E aí, só que aí você, é lá que você conhece o Ezra, que é um garoto que ele... Tá só meio confuso porque ele fala, ah, meus, meus pais sumiram, tô esperando ele, eles voltarem aqui. Ele foi, ele, ele meio que... Ele fala que ele dormiu no ponto de, ponto ônibus, de ônibus, quando ele acordou os pais desapareceram, mas ele tá com o irmão dele, o Julian. O Julian é uma águia gigante. <risos> Muito bom. <risos> Olha, a, 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 o Julian voando no meio da tempestade, levando casas, levando uhum. as coisas assim, é muito bonito, é muito legal, assim, é assustador tu tá andando no meio de uma torrente tá passando a silhueta de um pássaro gigante <risos> sim, eu adoro é. o momento em que o, o Ezra fala não, tenho que ligar pro meu irmão Julia <risos> <risos> e, e assim a, pelo menos a minha leitura porque nesse momento eles já começam a falar sobre é, já, o jogo já tocou em mais de uma vez no ponto sobre apropriação de casas você entende que são pessoas incapazes de pagar as suas contas e tem suas casas apropriadas pelo governo. E o que dá a entender, o que eu acho que é firmado depois com algo que você vê no capítulo 3, é que os pais do Ezra provavelmente abandonaram ele pra protegê-lo. Porque você se torna dívida e dívida se torna sua herança. Se eles permanecessem ao lado do Ezra, a dívida que os pais se tornaram provavelmente passaria por Ezra também e ele perderia toda e qualquer liberdade que ele pudesse possuir. Pelo menos essa é a minha leitura por trás do, do que rolou ali. E é, é sempre bom apontar que esse jogo, ele, ele começou a ser desenvolvido uh, provavelmente pouco tempo depois ou durante a crise de 2008, né? Que teve uma repercussão muito grande no mundo inteiro e nos próprios Estados Unidos ali até o começo da década, ou metade da década, você tinha é, os efeitos dessa crise rolando. Na verdade, até hoje, Você ainda né? tem, especialmente tem em camadas uh, mais pobres e especialmente na camada que acha que é classe média, mas não é mais classe média há um uhum. bom tempo. Né? Sim. E, é, e é, foi uma crise que foi desencadeada muito por conta de, de problemas... É, relacionados à, à hipoteca, a pessoas que... Eu, eu nem sei explicar muito bem, o, 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 o Bruno tava me explicando, uh, e é um, um aspecto econômico super complicado. É o que tem naquele filme, o Big Short, que eles explicam. Uhum. É Big Short que chama o filme, né? Sim. É, é o que tá explicado. Mas é o lance, tipo, as pessoas basicamente não conseguiam pagar... Uh, suas dívidas, elas hipotecavam suas casas, eventualmente elas perdiam suas casas porque elas também perdiam seus trabalhos, não tinham mais dinheiro, então as casas iam embora como uma espécie de garantia e, e muitas famílias acabaram perdendo tudo no processo. Uh, então o jogo, ele tá reverberando isso. É, mas quem foi que foi receber o alívio do governo depois disso? Bancos. Os bancos, porque as crises para as empresas, elas não significam nada, para os indivíduos elas são eternas. Uhum. É, de novo, volta no que o jogo tá dizendo, né? Mas desculpa, uhum. você ia falar, Fernando? Não, é que uh, é o que o Rick falou da, da crise, né? E eu tava lembrando como agora existe, existe uma explosão de moradores de rua, né? E lá nos Estados Unidos tem muito aquela coisa de você morar no carro, né? Então existe uma, uma população gigantesca de pessoas que moram em carro, às vezes em trailer, né? Então é, isso é uma situação que se, se estende até hoje, né? E os Estados Unidos ele tem muita dificuldade até por causa da, do modelo dele e da cultura dele, né? De não é, do governo não trazer auxílio 
ou, ou planos é, públicos para ajudar nesse tipo de coisa. Então, é, você tem uma população que está até hoje nessa situação e eu acho que é um da, da, dos resultados de por que o Bernie Sanders tá, é tão popular hoje em dia né, nas camadas mais é, jovens da população de como eles uhum. é, pensar ou repensar esse modelo norte-americano de capitalismo, né, onde não existe uma não existe uma saída para eles, né, porque é como o igual o Rick estava falando tem a os jovens eles fazem a faculdade, né, se seus pais não guardam quase 500 mil dólares durante toda a sua infância para pagar a universidade você vai cursar e vai sair devendo 500 mil dólares e com juros em cima disso e você e aí os jovens eles não têm emprego ou quando tem emprego eles estão tendo que pagar é, todo esse, esse custo né? é, tanto é que é o que o Bernie Sanders fala como promessa de campanha que ele vai zerar todas as dívidas estudantis né? é, uma, é uma existência baseada em dívida né porque se não é uma dívida estudantil é uma, uma dívida médica é, tudo é pago né? não, existe, não existem serviços gratuitos é bizarro né a gente, tanto é que é um jogo que eu sinto que a gente, com a nossa perspectiva aqui no Brasil, a gente tem alguma dificuldade de entender alguns temas, e talvez por isso tenha passado batido pra mim na primeira vez que eu joguei, porque a gente, a gente tem, querendo ou não, precário ou não, a gente tem acesso a, a sistema de saúde público, a sistema edu, a educacional público, a gente pode fazer uma faculdade. É, então, é, é muito diferente dos Estados Unidos. A gente contrai dívida, mas eu acho que... É um tipo de dívida diferente que a gente tem no Brasil. Ah, eu não sei. Aqui, tipo assim, a gente pobre, né? Meus pais, por exemplo, ah, contraíram dívida, ficaram com o nome no Serasa, assim, quando anos depois expira. Uhum. <risos> Entende? Existe Sim. muito essa coisa. Ah, a gente ah, consegue viver apesar da dívida e a gente espera os anos que forem para é, serem perdoadas ou você... Ou aqui é muito mais fácil você fazer uma renegociação, né? O banco vende é, a sua dívida para as empresas e as empresas vão depois te ligar e existe a possibilidade de você... É, é, reavaliar a dívida, às vezes você paga 10% do valor que você devia, sabe? Existe uma relação muito diferente da gente com, com o que é dívida e até porque o banco não leva nossas casas, né? Diferente de lá. Sim, é, a gente não tem, a gente nem usa essa palavra hipoteca, uhum. né? É, é tipo, a gente sabe o que significa, mas ninguém usa aqui no Brasil. Isso, eu acho que só uma anedota que eu acho que é muito curioso de como é essa relação lá nos Estados Unidos é que os planos de planos médicos, né? E alguns que fazem... Quando você vai fazer realizar o parto, eles cobram por, pra você segurar a criança no momento do parto depois. Sim. Eu acho isso muito é, representativo. É, e, e, e isso fica muito evidente logo no finalzinho do segundo ato no, ou do terceiro? É no final do segundo. Final é só, do segundo. Que é quando você tá indo ver o médico, você chega na floresta e tem aquela cena linda no qual... Nossa, é maravilhoso. Fundo se mistura com o primeiro plano, então... O que deveria ser o tronco da árvore obstruindo sua visão, na verdade, são os momentos que você consegue enxergar o fundo. É, é maravilhoso aquilo. Ah, tipo, é lindo, é lindo, uma, lindo. Uma espécie de ilusão de ótica, assim. Eu, sem falar que é acompanhado com a música do. Que é justamente a Emily, o Ben e o Bob, que é quem, aquele trio que toca ao longo da, do jogo, né? Eu não tinha entendido não, que, tinha, que eram cara, eles não que tinha tocavam. São eles, eles são meio que uma espécie de coro grego, assim, sabe? Tipo, que estão é, tá, acompanhando okay. a história, a tragédia, uhum. né? É, com músicas e com músicas representativas do, do povo do sul, dos Estados Unidos, música country, clássica, eu, assim, eu tava Eu tava achando que era o, o cara pelado do banjo. 
Qual? Que eles mencionam que ele tinha o programa na, rádio, na TV pública agora. <risos> é, o, 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 o programa do Naked Banjo Guy. Eles mencionam <risos> todo Não, eu acho que é, é um pouco mais sensível <risos> do que isso, esses momentos. Sim, mas é, é, essa, é, eu acho que é muito interessante. Isso daí também é mais uma... Essa floresta, né? É mais uma referência que eu descobri que é o quadro do René Magritte, é The Blank Signature, hum. que é essa superposição de paralaxes, né? O fundo é a frente, hum. a frente é o fundo. E isso funciona como é, ligação, referência ao, ao passagem de tempo. Porque você vai andando com o Ezra hum, e você encontra né? o Conan cada vez mais cansado, aí a Shannon falando, ah, vamos descansar, senta aqui. Você vai avançando e você vai encontrando várias coisas. Então, mostra quanto tempo ele estava naquela floresta. A Shannon Sim, ou o Ezra... Situações. É, um deles fala, nossa, essa floresta vai pra sempre. Sim, que é uma coisa que eles brincam muito bem no quinto episódio também, né? De... de, de... Os personagens vão mudando de posição e você vai entendendo que o tempo foi passando, assim, do, do, num dia só, mas vai mudando, assim, isso é, é muito legal. Mas e aí você, você vai avançando ali nessa floresta, e, e a floresta, assim, isso eu, eu não tenho certeza, mas a impressão que dá é que a comunidade que mora lá é uma comunidade tentando meio que escapar do sistema, né, tentando viver à margem de tudo e subsistir por conta própria, uh, por ali naquela floresta meio isolada de todo o resto, apesar de que quando você chega no médico... Ele vai arrumar a sua perna E ele tem empatia, ele não é uma pessoa horrível Mas enquanto ele vai te fazendo tratamento E enquanto talvez as próprias drogas vão alterando um pouco a sua percepção o seu, o, a Sua capacidade de julgamento Um que ele usa a droga e ele tem que citar o nome dela inteiro o tempo todo Porque ele é financiado pela farmácia específica Ele tem que usar aquela droga E enquanto ele vai, vai melhorando a sua perna Ele já vai falando sobre as diferentes maneiras que você tem pra poder pagar esse tratamento, <risos> assim, e, e aí começa a virar um papo de banco, né, totalmente, ah, você pode fazer o pagamento direto, mas se você fizer de tal maneira, você pode financiar de tal modo e fazer com que o pagamento dure até lá, mas atenuando pra você, e, pra, e a cabeça do Conway só ficando desnorteada, porque essa, você não entende no segundo capítulo ainda, mas é quando ele olha pra perna dele e ele vê um esqueleto dourado, né, na perna, ele fica, essa perna não é minha. Não, aí todo mundo fala, não, não, mas tá ótimo essa perna. Ele, essa perna não é minha, tem alguma coisa errada com a minha perna. O que, que vocês fizeram com a minha perna? <risos> As pessoas não enxergam necessariamente que a perna dele é um esqueleto dourado, né? Ou flicando assim, brilhante. Uhum. Nossa, nessa, na época que eu joguei isso, eu fiquei louco, eu não entendi nada. <risos> é, eu, e aí, eu também nossa, ele tá virando um robô? O que e tá acontecendo? É, e, é, é, bom, e aí, claro, é uma referência bem grande ao sistema de saúde americano, justamente, no qual você literalmente vai à falência se você tem... Algum problema, problema de saúde, né? E esse e é tem bem... o lance daquele termo em inglês, né? Que você mencionou uma vez pra mim, que depois um amigo meu também, que ele dá aula, dá, dá aula de inglês, ele lembrou desse mesmo é, termo. Welcome to the bone. É isso que você tá falando? Isso, ou talvez, é, como que é? Tipo, você dá uma perna e um braço. Tipo, é alguma coisa relacionada a isso. E tem a ver com... Ou talvez custe uma perna e um braço, tá. assim, no sentido de... É tão caro que custa um membro. É, é porque o que eu tinha pensado quando você encontra os esqueletos é que... Bom, além da, da imagem, é tipo... Work them to the bone, né? Que é tipo, trabalhar... Em português seria tipo, trabalhar até os ossos, né? Sabe? É dar tão duro até os ossos e... Você começa a ter esqueletos é, hum. trabalhando ali. Tipo, trabalhar eles até os ossos, de certa Sim. maneira, assim. É, e, e nesse finalzinho tem um diálogo específico entre a Ezra e, o, e a Shannon. É, é, o, é Ezra, a... Ah, tá, o Ezra <risos> e a Shannon é, assistindo TV que... Eu lembro que eu, as duas vezes, assim, que eu, que eu joguei, eu chorei muito, sabe? Tipo, que é uma coisa, assim, tão simples. Mas é, é meio que, basicamente, você descrevendo... 
você escolhe o que o, o que, que você tá interpretando, interpretando da, da imagem que tá passando na TV, sabe? Tipo, e são sempre coisas, uh, opções do tipo, tentam minimizar alguma dor, minimizar algum problema, sabe? Não, tipo, as coisas vão ficar ao normal, vão voltar ao normal e vai ficar tudo bem, sabe? Mas de uma maneira bem poética. É, assim. Tanto que, de novo, eu não sei se sou eu lendo demais, mas especialmente nesse primeiro momento, o Ezra é uma criança e ele tá usando um terno e gravata. O que eu, pra mim era representativo do fato de que ele não vai ter infância, ele vai ter que crescer bem rápido, uhum. sabe? Porque isso vai ser negado a ele, porque ele não tem amparo pra poder ter isso de maneira nenhuma. Então eu é tipo um pequeno, é um pequeno adulto andando ali entre os outros. Porque ele, ele é uma criança, mas ele é estranhamente sábio, volta e meia, sabe? É, e o que eu acho também que é um contraste muito legal que a gente passa tendo no episódio 3, é quando ele... Porque ele começa, pelo menos, ou como eu escolhi coisas, ele começa a se aproximar do Johnny e da Junebug. E como... Eles não são tão distantes uns dos outros em sua percepção de mundo, assim. Eu acho que a, a, o contraste desses dois grupos é muito pra mostrar como os adultos também não têm mais noção de como seguir. Os adultos não têm mais uma noção clara de pra onde eles estão indo e, e pra o que, o que eles estão fazendo necessariamente, porque isso foi retirado deles. Especialmente dado que a Junebug e o Johnny são representativos mais de... Não vou, não vou dizer millennials, mas assim, de, da nova geração na qual ela já nasceu nesse mundo sem perspectiva. Porque a Shannon e o Connor, o Connor é mais velho que a Shannon, mas os dois nasceram em mundos com perspectiva ainda. Do tipo, a Shannon nasceu num mundo no qual os, os pais uh, foram basicamente mortos pela empresa, mas no qual o trabalhador do... Seria, vamos dizer, equivalente a quase um Rust Belt, o trabalhador braçal na mina, tem como ter uma condição de vida ainda. O, o Conway conseguiu viver com as entregas, e agora eles não estão mais vendo possibilidade de viver a partir disso. A, a Junebug e o Johnny já nasceram no mundo do qual... O que, que eu faço? Eu, eu não sei o que fazer, sabe? Não tem possibilidade mais pra mim aqui. Uhum. Mas esse é o final do ato 2, não é? O, uhum. A parte médica. Sim. E aí a gente tem o um interlúdio The Entertainment. Um entretenimento que é uma peça de teatro na qual você controla tudo da perspectiva de um ator ator que é um ator que não tem uma, uma, um papel escrito pra ele, porque é uma ideia do diretor de misturar duas peças de teatro usando uma peça de teatro que eu acho que é, é, eu esqueci qual é a, a peça o, o nome da peça mas é uma peça de teatro que ele mistura com essa ideia de ter uma outra peça na qual a pessoa que tá ali presente age de maneira natural como se ela não soubesse que ela tá numa peça tudo parece que poderia ser um conto do David Foster Wallace, sabe? É. Hum. <risos> e você fica mexendo a cabeça dessa perspectiva ao mesmo tempo que a peça que você tá vendo é uma cena que claramente está ocorrendo num bar que você vai encontrar no episódio 3, hum. né? São camadas em cima de camadas, que é em volta no cíclico, né? Que é, eu tô vendo o bar e virou peça, eu tô vendo a peça que é o bar, é tipo, não importa muito o que que é, né? Sim, Mas... A Lula Chamberlain, ela foi a set designer, tipo, designer de, de é, cenário. É ele brinca muito com a meta narrativa, né? E como isso se, se confunde, né? E, se não me engano, esse, esse interlúdio era pra, dá pra jogar em VR, eu acho. Ah, faz sentido como você vai olhando, né? Porque é, 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 você tem essa visão é, panorâmica, assim, tipo, 360 graus, né? Você pode virar pra qualquer direção, mas é meio que a narrativa vai acontecendo conforme você olha pra as coisas. Olha, você não tem como perder coisas. Mas eu, eu gosto muito como começa e você fica... Ah, eu tô vendo uma cena num bar. E aí você percebe, não, pera, eu tenho liberdade de mexer a cabeça e você olha pra trás e... Tem uma audiência atrás de mim, o que que tá acontecendo? E eu gosto muito como... É quase como se seus olhos vão se adaptando a diferentes luminosidades da, do uhum. lugar, assim, você olha e aí você consegue ver com mais detalhes coisas que estavam escuras. É, que é bem teatro, é. né? A iluminação de teatro é isso, assim, tipo, é um cenário fixo, tá lá o tempo todo, mas 
magicamente, que na verdade chama iluminação, <risos> as coisas se iluminam e você, tipo, se foca naquilo e de repente tem todo um... Você vê um detalhamento ali, né? Mas aquilo se apaga, acende uma outra coisa, você vê que tem... Tipo, as coisas parecem que se expandem na sua frente, se revelam, né? É maravilhoso. E, e essa cena do bar, né? Uh, ela é bastante sobre o barman conversando com diversos clientes durante o dia se embebedando, o que também... É uma consequência, volta e meia, de pessoas nessa né, perspectiva, de pessoas que precisam de qualquer forma de escape possível acabar caindo uh, na bebida e bebendo mais do que um corpo aguenta, né? Não necessariamente caindo no alcoolismo, mas tendo o hábito de bebida excessivo. Que é o... Uh... Uh, o escapismo, né? Que é o escapismo, e você vê ali os pais... Eu esqueci o nome da personagem, mas você vê os pais dela ali, você vê uma outra pessoa no, no, no balcão. Você ouve, você ouve um diálogo, né, de uma senhora com um homem, uh, o homem querendo comemorar... O, a, o, a suposta o novo promoção tra... dela. A suposta promoção dela pra, pra caixa de supermercado, não é alguma coisa é, é assim? É a gerente de supermercado, Ah, né? pra gerente, é ok. E ela tentando, tipo, mostrar pra ele, calma, não foi nem aprovado não, ainda. Não, e, e mais do que isso, ela deixa claro que o cara falou, ah, talvez no futuro, e quando... Ele já falou isso várias vezes, é meio... Ela não vai ser promovida, na verdade, mas no bar vem a filha desse casal também, né? Ela vai no balcão e ela começa a mencionar um, como ela tá indo embora de lá, e ela não vai mais pagar a conta dos pais, porque ela tá tendo que pagar essa conta dos pais, ela não quer mais uh, fazer isso. Mas a outra coisa mais importante que eu acho... É quando o jogo começa a bater mais fortemente a tecla no lance de dívida, porque essa moça trabalha numa loja de penhor. E ela fala, ah, o dono da loja de penhor inventou um novo tipo de dívida. E o barman fica, o, o, como é o nome do barman? É o, não é Joe, é Harry. Harry. O Harry vira e fala, como assim um novo tipo de dívida? Ela fala assim, ah, sabe como é quando você chega no, no, na loja de penhor e você vende seu objeto, e você tem até uma data para pagar, senão a loja de penhor pode vender esse objeto de volta? Ele diz, sim, sim, esse tanto eu entendo. Lá, então, agora o dono da loja de penhor inventou o salário adiantado. Ele basicamente dá o dinheiro direto para a pessoa, mas com um... Como é que se diz? Uma... A porcentagem, o ah, interest. Juros. Com juros altíssimo, tendo plena consciência de que essas pessoas não vão ter chance nenhuma de pagar isso, mas aí ele pode vender a dívida dessas pessoas para outras empresas. E aí ele vende a dívida para essas outras empresas e assim a dívida passa a ser de outra pessoa e ele ganha o dinheiro dele assim. É bem provável que isso tenha causado justamente a crise de 2008. <risos> Porque era um negócio assim, tipo de, de dívida sobre dívida sobre dívida que, que eram vendidas em forma de papéis, é, como se fossem notas promissórias, assim. E eventualmente as pessoas perceberam que isso era um, uma grande merda e... Descambou assim para uma quebra da bolha. Se não me engano, os bancos eles faziam especulação em cima das dívidas, né? E uhum. isso fazia com que houvesse uma. Uma. Um... Uma cascata, não é? É, mas é que tinha, o, existia mais dinheiro correndo no mercado do que existia propriamente dinheiro, né? Porque na, hoje ah, em dia o dinheiro todo é virtual. Então, é, os bancos eles estavam emprestando mais dinheiro do que eles realmente tinham. E aí, quando aconteceu de quebrar, um banco ia pedir emprestado para outro, mas outro também tinha feito a mesma coisa. Nenhum banco tinha como passar dinheiro um para o outro e aí quebrou tudo. Mas ela, aí nisso ela fala uma... Que é uma coisa na qual o jogo não baixa a tecla constantemente, mas obviamente tá por trás de tudo isso. Que o Harry pergunta pra ela. Ela fala assim, ah, mas quem, quem tá indo, né, fazer esse sistema do salário adiantado, né? Quem tá indo se tornar dívida? Aí ela, e ela responde algo, na, eu não lembro exatamente a frase, mas é algo na veia de... Bom, ele me colocou pra fazer isso 
e eu sou a única pessoa dali com a pele um pouco mais escura. Então quem você acha que tá indo contra essas dívidas? É a única hora que o, que o jogo meio que bate na tecla de quem... Vo... Tipo, todo mundo se ferra, mas quem você acha que se ferra mais? Porque até a gente não mencionou, mas com o sobrenome, a, a Shannon é filha de imigrantes mexicanos, uhum. né? Ela já é nascida nos Estados Unidos, eu acho, mas os pais são imigrantes mexicanos. Os pais dela, que trabalhavam nas minas e foram mortos porque ia custar dinheiro demais pra, pra empresa poder salvar eles. E, e eles, eles... O jogo fala direto nessa hora. Eles querem dívidas. Do tipo, a, a pessoa não pagar suas contas não é um problema. É um projeto. A ideia é as pessoas não conseguirem pagar porque ela é mais valiosa como dívida do que pagando as suas contas direitinho sempre e tal. E aí você, tipo, resume a economia dos Estados Unidos. <risos> e aí... E, esse, e assim, esse... Eu, eu amo esse interlúdio. Ele, ele, ele é lento, ele, ele... Acho que a única coisa que eu gostaria é que eu tivesse a opção de eu pular a fala quando eu quero, porque ele se arrasta um pouquinho porque você não tem a opção de no, pular no, a fala. No PC, pelo menos, você consegue. Nessas falas que aparecem embaixo, na forma de uma legendinha, se você clica na própria legenda, você pula. Não sei, não, não Será sei que como eu tinha como eu que não soube? Porque eu não apertei o botão nunca, eu só olhava? Mas você apertou todos os botões e não Não, pulava? eu não apertei nenhuma vez, eu só fiquei olhando a câmera porque ela passou. <risos> mas é que o diálogo passa sozinho, não tem o pontinho embaixo de câmera. Não, que isso eu posso... sim, mas no computador você consegue acelerar. Mas dá pra passar, dá para pular diálogo. É. Ah, então eu que não percebi. <risos> se tu clicar duas vezes, tu pula. Em minha defesa, a linguagem do jogo, se você pode pular, é ter a setinha de ponta cabeça embaixo. Né? Nesse <risos> jogo não, tem, não, tem, não é né? convencional. <risos> é, não, nesse sistema, e nesse, nisso ele até é. Mas enfim, e aí essa, mas é, é muito legal assim, a conversa toda. E eventualmente o Harry tá tentando explicar pras pessoas, tipo, ó, oh, seguinte, vocês não estão mais devendo pra mim. Tipo, a sua conta não é mais comigo. E eles, mas como assim? Eu não tô entendendo. Eu venho beber aqui, eu, é pra você como não é mais ele. Não, eu vendi a dívida de vocês. Vocês estão devendo agora pro pessoal da destilaria, né? E é nessa hora que... É uma coisa meio de terror, né? A música vai... Na verdade é mais o ruído que vai subindo. E a... o interlúdio termina com um esqueleto dourado aparecendo ali pra coletar a dívida das pessoas, né? Uhum. É porque é, é, é assustador como os funcionários da destilaria te perseguem, né? Depois a gente vê isso no, no ato 4, mas é mais ou menos isso, né? Termina o interlúdio e você olha pra trás tem dois caras de esqueleto atrás de você. <risos> Assustador <risos> Mas é, tipo, a, a destilaria em si Que ela, na verdade, ela aparece no final do terceiro, né Eu acho que a gente é. vai chegar lá vamos, vamos deixar isso daí como só um... Mas é que essa é a primeira vez que você vê o esqueleto Sim. mesmo em si Mas aí você chega no ato 3 Que junto com o ato 4, acho que são os dois melhores atos do, Pra mim, do, uhum. do, do jogo como um todo E o ato 3 é meio... É, e eu gosto muito assim, como o ato 3 começa e é O Ezra... Tá, faz parte da equipe agora. E o Julian aparece voando lá em cima, volta e meia. É que o Julian eventualmente some, porque você vai pro subterrâneo, né? Mas eu gosto muito de... É nesse momento que fica meio claro... Ah, mais pessoas vão se juntando, sabe? Não tem uma coisa muito... Tal pessoa se juntou à party, como, sei lá, no, no RPG normal. Mas é meio... De repente a trupe vai aumentando. E o Ezra tá acompanhando vocês. E o início desse capítulo é mais você indo... É quando você quer voltar pra Zero, porque acho que o, o departamento de espaços reclamados deve ter o endereço da Dogwood Drive, uhum. mas o caminhão quebra. Sim, e, e aí... vocês ficam parados no meio da rua, numa, numa árvore, né, meio... Eu acho que é uma... Simplesmente, a, a tree é o nome do, do, <risos> do, do, da, da ceninha, né. E, e ali você, você acaba tendo contato com a June Bug e o, e o, Johnny. E o Johnny que estão passando de moto ali, né? Da motoquinha deles. E aí ele, eles passam, o Johnny começa meio... Ele deixa claro que ele quer ajudar e a June Bug fica... Então, é, ela chama ele de gafanhoto... Não, ela chama de grilo, né? 
Grilo, você quer, quer ir lá ajudar eles? E aí, tipo... Bom, você acaba indo ajudar eles, né? E eu gosto muito como o jogo não aborda inicialmente o fato de que eles são robôs, né? Eles Sim. são cinzas <risos> e quando eles andam faz... Eu levei muito tempo pra perceber que esse som era eles andando... Sim. <risos> eu, 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 ficava, eu ficava tentando identificar aqui de onde tava vindo aquele som. Foi, era muito engraçado. Entra assim um pouco do visual deles, eu tava lendo textos, né? Sobre isso, sobre como, por exemplo, ah, a questão do cabelo, o colorido dela e tudo mais, é o que chama de queer coding, né? Que é pra deixar claro uh, que esses personagens estão. São, vamos dizer, são parte da comunidade. Acho que a gente pode chamar de LGBT. E são dois personagens muito interessantes porque progressivamente fica uh, claro isso. Assim, eles são dois robôs. Feitos pra ter, serem o trabalho automatizado nas minas. A música, né? A arte acaba dando essa liberdade pra eles. E eles falam como eles começam a vagar e começar a cada vez mais descobrir quem eles são exatamente. O que eu também acho que entra muito na questão de transexualidade, mas também no sentido de um, sexualidade que você aprende e determina no decorrer da sua vivência, sabe? Do tipo... Quando eles eram dois robôs, eles falam, a gente era duas figuras cinzas. E a Johnny Bug é uma figura agora mais próxima do feminino e o Johnny é do masculino. E isso foi algo que eles determinaram, ou acho que o mais correto seria dizer, descobriram sobre si mesmo, né? E, e a, a, na, na hora da floresta, da, logo antes da fábrica, a Johnny Bug uh, tá conversando com o Ezra e o Ezra tem uma conversa com ela em que ele fala, ah, o Johnny é seu namorado? E ela fala, ah, namorado, essas palavras, as pessoas adoram ficar se definindo dessa maneira. Eu não gosto muito dessas palavras que definem essa coisa específica, é, que, que definem isso. A gente tá se especificando ainda. Ele é o meu grilo. É isso que ele, que ele era, ele é meu grilo. É, e aí, e, ele, e ela pergunta pra ele, tipo, ah, é, você acha que você sabe o que tá fazendo? E aí você tem várias escolhas e... Uh, eu lembro que acho que eu peguei, você pode falar, ah, eu quero ser um músico, mas você pode escolher que foi o que eu escolhi, falando tipo, ah, eu me sinto meio, meio perdido desde que meus pais se foram, e a resposta da Junebug é algo como, você tá começando a se especificar também, assim, e é meio isso, assim, eles estão se descobrindo nesse mundo, ao mesmo tempo de que eles acabam sendo muito mais livres do que aquelas outras figuras por conta disso, né, do tipo, a... O encontro com esse grupo é meio que uma aventura divertida pra eles, mas é meio que a oportunidade de experienciar novas coisas, e... Tem uma coisa meio quase inocente da maneira como eles enxergam a situação em que o show deles é um show pra ninguém. É um show pras pessoas que eles encontraram na estrada. Mas eles entregam meio que tudo de si uh, no momento possivelmente mais lindo do, do jogo que, inteiro. Que inclusive se conecta justamente ao The Entertainment, que é o interlúdio, né? Porque eles estão, as pessoas estão esperando o entretenimento. Exato. Que é, é o show da Junebug e do, do jo Johnny, né? Johnny. Não, é... Eu acho que fala que eles estão atrasados no interlúdio. Fala, exatamente, eles estão atrasados o tempo todo E uh, que justamente que Nisso que brinca o lance temporal estranho Que é, é uma peça de teatro Sobre eles estarem atrasados, mas aí você salta Pro dia no qual eles estão atrasados de fato E aí a outra coisa é que O, o nome do bar é Lower Depths né? Que é tipo, vamos dizer, os o submundo profundo, os baixos profundos, que é... é o fundo do poço. <risos> é tipo, que é, parece um que é desse... de Dark Souls. <risos> é, e acho que pra mim, assim, é muito uma referência desse, sei lá, uma coisa ao inferno, ou meio um tártaros da vida. Que é o lance de novo, né? Tipo, ditch da vala. Exato. Né? Até o fato de que o subterrâneo se torna, né? Uma, uma coisa constante, mas... Uhum. Eu, eu, eu não tô pulando nada, né? Eles dois ajudam, eles consertam o caminhão então, e convencem mesmo. eles a verem o show. Uhum, porque eles querem uma, uma audiência. Uma audiência, né? porque senão o Harry não vai... Não vai Vai pagar, não, não vai pagar vai... eles, Sim. é. Eu acho que tem, tem é, essa coisa do, de como a, o, a, o Johnny e a Junior Bug eles se relacionam, é muito interessante porque eles também até trazem, no, acho que no episódio 4, no ato 4, eles até falam de uma coisa de não monogamia, né? 
E é muito uma... O jogo tentando desconstruir uma ideia de família nuclear, né? Porque quando uhum. a gente fala... Quando a gente pensa no Ezra, é, os pais dele foram embora e não existe aquela coisa de vamos achar seus pais, né? E o Ezra tá tentando entender o que ele faz agora. Não existe um objetivo claro de eu vou voltar à minha família. A, a partir desse momento, o jogo tá construindo uma nova família pro Ezra, né? Eu acho que isso é muito interessante pra que repensar qual, o que, que é a família. Que é o, o quinto episódio é muito, né, sobre o que é o núcleo familiar. E pra mim é muito interessante como essas ideias do Kentucky... Tipo, desde a questão de do que constituía a companhia, do que constituía a família, a questão de solidariedade, que é muito presente em Disco Elysium, uhum. e a questão de núcleo familiar e solidariedade, solidariedade muito presente em Life is Strange 2. Uhum. Uh, dois jogos contemporâneos que estão tocando na mesma questão, Sim. que estão tocando em política dos Estados Unidos <risos> fortemente, que estão tocando no que o atual capitalismo depois de décadas neoliberais estão fazendo com pessoas e a sua perspectiva, assim, tudo tá dialogando um com o outro, porque tá todo mundo sentindo na prática os efeitos, né? Sim, a Johnny, a Johnny Bug e o Johnny são muito aqueles personagens que moram isolados no deserto no, no Life is Strange uhum. 4, né? Que são, estão à margem da sociedade. Life is Strange 4? Life is Strange 2. <risos> é, eu pensei no episódio 4 do Life is Strange uhum. 2, provavelmente. Ou no 3, na floresta, ali, também. Ou... É, são justamente jovens à margem da sociedade que estão tentando fugir desse sistema, né? E aí no bar, né, você tem a cena acho que mais diretamente inspirada por David Lynch. Obviamente, há muita coisa, <risos> pelo menos imagética, inspirada em David Lynch, mas acho que é a mais direta porque é um... É, pra mim, como eu falei, acho que é o momento mais lindo do, do jogo inteiro, que é quando eles... Antes deles começarem a tocar a música, eles começam a contar a história, né, de como um dia eles entraram num bar, assim, desses bares bem horríveis, beira de estrada, assim, nojento, que se olha pro banheiro, você tem vontade de vomitar e tem mais mosca do que gente... Mas eles veem uma moça cantando ali e é uma das, a música é estranhamente impactante, a letra diz muito pra eles e eles uh, resolvem, a, aprendem essa música e dizem a gente vai tocar, tomara que a gente faça jus ao como a gente ouviu. Que é um dream pop, inclusive. <risos> e quando eles começam a tocar, é, é a coisa linda do teto se desconstruir, as luzes se apagam, o teto começa a se desconstruir e quando a luz acende você tá vendo essa moça que eles viram e você tem essa, essa coisa linda de você ouvir a música ao mesmo tempo que você a constrói junto.
Que você escolhe as, a, a, primeira, a primeira frase da estrofe, né? É. Tipo, da, do verso. Você pode é, construir a música conforme ela vai acontecendo. E é uma, é uma, é uma, é uma, é basicamente uma história de amores partidos, assim, né? Tipo, de, de, de desencontros amorosos e que Tá muito relacionado ao Conway, ao Conway é, é, com a Lisette, né? é, Tanto que o Conway fala, eu conheço essa música. E eles não falam... O Conway não, tem uma frase interrompida. A Junebug interrompe. Ela interrompe ele duas vezes, né? No episódio 3. E ele vira e fala, a Lisette cantava, eu acho. Eu, Nossa, não ah, lembro. Eu, eu, quase fiquei, eu quase comecei a achar que era a Lisette cantando o que eles viram. Mas, de qualquer jeito, se é ou não é, eu acho que não importa. Mas é, pra mim é muito diretamente sobre o Conway, que é meio... O lance de, tipo, eles se encontraram... Mas não foi o momento certo, eles separaram e se juntou. E, o, e o, a primeira cena do Ato 3 é uma conversa com a Lisette e o, e o Conway. Uhum. É o único momento que a Lisette aparece. E, é, e ela... É justamente o momento antes uh, da entrega, que o Conway, Conway sai para fazer a entrega. Uh, na qual eles estão tomando um café da manhã. Uh, com a luz do, do dia, assim, do sol batendo na janela. E a Lisette tendo dificuldade de lembrar algumas palavras, ela porque ela tá, tá começando a ter Alzheimer. Ela tá começando a ter Alzheimer. E, e, o, e o Conway, né? O jogador escolhendo é, maneiras de tornar esse esquecimento dela menos preocupante, né? Uma maneira de deixar ela mais confortável com o fato de que ela tá esquecendo das coisas. É uma cena muito Nossa, boa. Mas não, e ao mesmo eu, tempo. Eu é... não pensei em Alzheimer, até porque o Conway também não lembra da, do passado dele. É que o Conway era um alcoólatra. Eu sempre li mais a questão de que ele bebeu tanto que ele meio que. Sabe, estragou um pedaço da vida, mas é, tem conversas que você pode ter que eu acho que são opcionais, eu não sei se é mais no episódio 4, que o Conway deixa claro que a Lisette tá cada vez mais esquecendo palavras é, específicas, conceitos específicos. Ah. Então me lembrou Alzheimer, me lembrou também o tipo de demência que pode vir decorrente de Parkinson, uma série de demências que uhum. nós humanos podemos ter, né? Eu acho que isso também até é uma das motivações, né, pro Conway, assim, tipo, de querer fazer essa última entrega, uma coisa de, or de orgulho de, 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 da relação com a história... Dela. E ele não tem mais ligação, né? A gente tava falando sobre a questão de história e ligação com algum lugar. Ele tem um irmão distante, você pode explorar isso nos diálogos ou não, mas uhum. que ele não quer mais saber nada com ele. A Lisette vai em breve esquecê-lo. E ele não construiu nenhuma outra coisa além disso. A construção que ele poderia ter tido com a Lisette, ele abandona porque ele vai pra longe por muito tempo, aparentemente por conta de trabalho, não fica muito claro, mas justamente isso, assim, de... Ele perdeu a chance, assim, ele não tem mais uhum. isso. Ao mesmo tempo... A impressão que eu tive é que a, o drama pessoal dele é que ele... Você tem um diálogo do, com a Shannon no episódio 4, quando vocês estão os dois no barco, que os dois reconhecem de... A gente mal se conhece, e, mas é meio que um, um contraste de... Por que a gente tá se dando tão bem? Por que tá tranquilo? E eu não acho que é amoroso, mas acho que volta no que o Fernando tava falando de... Diferentes núcleos familiares, assim. Eu, eu acho que o Conway não nota que, por mais que seja tão pouco tempo... Tem uma conexão nova sendo formada com aquelas pessoas ali que ele deixa passar completamente porque ele vai trabalhar na fábrica e ele não consegue olhar ao redor. Né, e que são tá pessoas rolando. quebradas, são hum. pessoas que estão passando por problemas, que, tão, que possuem dívidas e que estão justamente nessa situação de uh, se chegar um no outro, ter empatia e lidar, sabe, criar essa, esse vínculo, sabe. E pelo que eu entendi também, o Conan, ele é tão determinado em fazer as entregas porque... É, ele sente que ele deve a Lisette porque ele explica que depois do alcoolismo dele, ela foi a única que deu uma oportunidade de trabalho pra ele. Uhum. O marido dela queria demitir ele o tempo todo, né? Ele só não demitia porque a Lisette pedia justamente pra ele, uhum. pra ele permanecer, porque ele tinha entregas que ele perdia, porque ele bebia demais e dormia na rua e coisas assim, né? É, isso você vai pegando através de, de flashbacks. 
Mas aí você tem essa cena da música, tipo, maravilhosa, o teto se desfazendo e você vê o céu e, e o céu começa a rodar, né? Você vê meio que é a, a rotação do, da terra. As estrelas é, passando, é... ó, o tempo aí também passando mais rápido do que a, a música, né? Uhum. uhum. E acaba, e aí você... É engraçado que eles vão pedir o pagamento do Harry, e o Harry fala... Eu tava tentando falar pra vocês mais cedo, eu não tenho mais dinheiro. Eu consigo passar pra vocês a dívida de outras pessoas, mas eu não tenho mais <risos> dinheiro em si. E aí, nisso, você obtém a informação de como retornar pra zero, porque você não, não tá conseguindo retornar pra zero. E a descrição é que você tem que sintonizar o rádio numa frequência que você ouve um barulho que é estranho, mas familiar. E aí quando você sintonizar esse barulho, você tem que é, andar até ouvir... O que que era exatamente? Cavalos. Tem que achar os cavalos. Que, bom, são uma imagem importante pro jogo. E aí você tem essa questão. E aí e tem umas outras atividades ali. Você pode ir pra uma casa de arcade, na, que o Johnny gosta muito. Você pode dar carona pra pessoas de um ponto de ônibus até a casa delas. Nossa, eu não lembro disso. Ah, eu, 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 não fiz eu fui direto, coisas. eu achei direto a, a zero. <risos> Você tem três pessoas num ponto de ônibus e você pode pegá-las individualmente, levá-las até a casa delas. Elas dão indicações, tipo, a minha casa fica perto da fábrica de manequim, a minha casa fica perto da loja de isca. E aí você tem pequenos diálogos, mas bem breves, assim, com essas pessoas que, de novo, são mais fantasmas do que qualquer coisa, assim, mais pontuando o, o mundo como um todo, né? Mas é, o Harry fala, eu não tenho mais controle sobre a conta. É, agora a Consolidate Power Company comprou o... É, Comprou as dívidas, eles que controlam tudo. É, é isso, assim. É. Ou seja, ela também é dona da Hard Times, né? Que é justamente essa destilaria. Uh, e aí você sintoniza e você tem aquela cena que eles encontram justamente os cavalos na estrada e viram, voltam pra zero. E na zero você encontra rapidamente The Hall of the Mountain King, né? A que é a caverna, né? É a caverna. Quer dizer, a, a zero fica numa caverna, né? Sim, é uma, é. a zero é uma caverna. A zero é uma caverna, Sim. é. Mas é justamente um, um ponto específico da caverna em que você tem uma, um, um ambiente meio circular e, e você acaba se deparando... Aliás, eu vi uma descrição muito boa de que se tu olhar a zero, ela aparece a parte de dentro de uma cobra. Então, fazendo uma ligação com o Ouroboros. Sim, é verdade. E nesse ponto você encontra o, o Zanadu, que é o computador do projeto do Donald, uh, do Joseph e da Lula Chamberlain. É da Lula? É da, é da Lula, Lula. E, e você, você encontra antes o próprio Donald? O Donald, você é, encontra Você encontra ali, uma né? pilha de fogo eterno sendo queimada com lixo antigo. Peça de computador, né? É lixo eletrônico. E com o um mofo que cresce na caverna, não é um mofo específico. Que é o que meio que alimenta o, a, a bateria do computador, alguma coisa do tipo. Que também é usada pra fazer o uísque, não é? É, não. O mofo cresce da fumaça do uísque sendo feito. Tanto é que os, 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 os homens esqueletos, eles vão lá é, pegar o mofo pra poder reaproveitar. <risos> ah, é. Isso, é verdade. Ah, mas você encontra as várias figuras que... Pelo que eu entendi, são vários desenvolvedores de jogos. Sim, a, Sim. a Roberta Williams. A Roberta tá Williams, é a Roberta Williams, a Roberta, com certeza. Sim. E Zanadu é, a cidade, é uma cidade chinesa, né, milenar aí. E é por isso que eu acho que a montanha se chama... É, como é que é o nome? Não sei o que, da, da montanha do rei, né? A uh, Hall of the Mountain King, que é, que é, é aquela música, né? O... Uh -huh. é, não, sei, não tenho certeza se é essa. Ou é, é essa? Eu, eu acho que, que é essa, né? Que tinha até no, sei lá, no Windows 95, vinha uh -huh. uma versão <risos> midi dela, era alguma coisa assim. Eu acho que é essa música, não tenho certeza. Peraí, eu acho que, que é. é. Essa não é a música <risos> final do The Witness? Então, é, é exato, é a que toca no The Witness The Hall of the Mountain ah, King. então tá certo. 
É, e aí, é, então, o computador se chama Zanadu, acho que em referência ao rei de Zanadu, com a montanha. Eu, eu, eu vi que tem, tem, um, tem um poema do Kubla Khan, Isso. que eu não conheço, uh, chamado Zanadu também. É, tem alguma coisa assim, porque o Kublai, Kublai Khan era o rei de Zanadu. E aí tem um poema que se chama Kubla Khan. Kubla Khan. E o poema diz o quê? Ah, é um poema em três partes é, que são três partes que não se, não se unem propriamente porque o poeta ele escreveu ela enquanto estava numa viagem de ácido. Então é uma das... É um, se não me engano é um dos poemas ingleses é, mais referenciados da, de sobre poemas é, surreais. É só isso que eu sei. Sim. Entendi. Ah, é verdade. Eu, eu li alguma coisa uh, sobre isso. É um poema que ele é incompleto. É, ele meio que não, não tem um desfecho, e, assim. É meio é que um isso. trabalho... Ele tava escrevendo, Um trabalho né? meio seminal. É, um trabalho meio seminal. Mas, assim, é um trabalho que nunca foi concluído. E, ao mesmo tempo, uh, o projeto do Zanadu, do computador, também é um trabalho incompleto, uhum. né? É um trabalho que... Uh, é um computador que... O projeto originalmente tinha como função meio que uma simulação da realidade, né? Era um, meio que uma coisa meio videogame, mas ao mesmo tempo uh, eles queriam fazer um... Simular a realidade de alguma forma, assim, tipo, captar cada pequeno detalhe de som, de profundidade. Tipo, eles queriam simular a realidade, mas por conta, talvez, desses, desses atritos, né? Entre a equipe, né? Especialmente na, na história que a gente ouve lá no, no, no primeiro no primeiro interlúdio. Que é que você chega no mesmo ponto, né? Da, da conversa. É, é, tipo, você vê que esse projeto não foi pra frente e o Donald é uma das poucas pessoas que continuou uh, acreditando uh, e, e tá lá ainda tentando levar esse projeto adiante junto com alguns uh, estudantes de alguma universidade por perto. Mas o Joseph tipo, tá, tá, já ignorou, tá lá no posto de, no posto de gasolina, é, a Lula que, também tipo, já não tem mais contato com ele. O que aconteceu eles. é que eles foram pra lá, né? Na, chegaram, acho que eles saíram da, da universidade porque tava tendo corte de verba, se não me engano. E uhum. aí ele... Que é justamente o, o personagem que você mencionou, o Will, que a gente encontra, tem, e, e, justamente isso afetou isso. ele, Isso, né? e aí eles vão fazer esse projeto dentro dessa caverna e tem essa gravação que a gente encontra lá no, no, no outro interlúdio, né? Que é no momento, primeiro. é no primeiro que eles estão vagando para essa caverna e tem até a possibilidade... Isso tudo que tá acontecendo você tá jogando, né? É, que você consegue uhum. ligar o Zanadu e aí você começa a jogar. E tem até a possibilidade de tu morrer, que tira, tem um ativamente para isso, que é quando você manda, uhum. o, manda você descer no buraco da caverna sem pegar uma corda. É, é eu fiz isso. É, <risos> e, e aí o que acontece é que eles começam a vasculhar essa caverna e em algum momento eles veem os homens esqueletos aí do do Hard Times, e eles ficam com medo, eles começam a correr desesperados, e nisso o Joseph e a Lula dizem que vão embora, né? A Lula fala que vai fazer outras coisas, e o Donald ele fica falando que aquele projeto é importante, que eles não podem ir embora e tal, e aí nisso que a Lula fala que vai mandar a fita para ele para poder ativar o computador, né? E uhum. conforme isso vai, você vai jogando isso, né? Você começa a desenvolver o próprio Zanadu. E você tem que fazer esse, esse minigame de contratar é, estudantes, né? Você vai colocar. A cada dia uhum. você pode colocar um chamado na faculdade para contratar alguém. Você contrata um matemático, um, alguém formado em literatura. É um programador, e aí você vai é, co é, colocando objetivos para cada um fazer para você ir aperfeiçoando a simulação né, do Zanadu. 
E até que quando você consegue... E tudo isso na forma de um text adventure, né? O que é, que é importante a gente destacar. É, e tudo isso você vai fazendo e aí o Zanadu, ele, ele começa a funcionar e aí ele faz e toda essa descrição, ela é uma meta narrativa para o que tá acontecendo, o que aconteceu realmente, né? E aí o momento é que as duas realidades se, se colidem é quando Sim. o Zanadu <risos> falar, ah, tem alguém chegando, é a Lula. Aí a, o Ezra ou a Shannon atrás de você fala assim, a Lula tá aqui. E aí o jogo fecha, porque <risos> ele, ele chegou ao ponto é, presente, né? E eu acho que isso é muito legal, porque embora eu ache que não tenha nenhuma menção ao bodrilhar, é muito claramente a, a pensar essa ideia do simulacro onde o computador ele tá tentando, eles estão tentando criar um computador que ofereça a, uma simulação plena da realidade, né? E a ideia do simulacro seria essa coisa de você substituir o real pela, pela simulação. Então é, você tá revivendo tudo que tá ali no Zanadu pode ou não pode ser o que realmente aconteceu, né? Você tem uma... Você tem essa... Você, você tá é, acessando o passado por meio dessa simulação, então necessariamente ela substitui o passado, né? E ela que é, seria a realidade e isso ela se constitui como um simulacro. E aí é interessante porque ele, ele cracha na hora que a Lula chega tanto no jogo quanto na, na vida real, na, lá na, na, na caverna. Acho muito, muito legal isso. <risos> E é interessante que ele que é um computador antigo, né? Um osciloscópio uhum. com uma impressão ali. E... Tá mofado quando você chega. O mofo tá crescendo é o mofo que e no começo o mofo né? faz. É, o mofo faz ele pensar melhor, mas o mofo começa a destruir ele também, Sim. né? E, e, e computadores nasceram da ideia de simulação, assim, tipo, de você conseguir prever o futuro. E prever o futuro no sentido de como a gente vai, uh, uh, sabe, num contexto de guerra. Uh, pra, onde a gente deve mandar tais tropas? Uh, qual combustível é melhor para submarinos? Uh, e, 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 e eles... Para eles conseguirem chegar nesses resultados, eles usavam jogos, eles usavam wargaming, eles usavam... É, que estavam simulando, né? Tipo, jogos de tabuleiro, é, wargaming é uma simulação da realidade. E, e, e a partir desses wargaming, né? Tipo, os Estados Unidos tinha diferentes braços que trabalhavam com isso, como a RAND, por exemplo, que é um, um, um braço da da Força Aérea Norte-Americana, e eles, uh, eles precisavam de mais potência, mais uh, capacidade de cálculos, de desenvolver técnicas de cálculos. E eles começaram a desenvolver computadores, e os computadores nasceram disso, né? Nasceram tipo, da, do, do, do jogo, de certa forma, que, justamente com essa ideia de simulação, de simular a realidade, de entender. Que vão ser, vai, vai virar, vai ser vendido como jogo para casa mesmo, né? Alguns desses jogos de guerra que nasceram uhum. como essa Sim. parte dessa estratégia militar de prever o que, que o, sei lá, a União Soviética faria. Uhum. E o próprio Text Adventure nasce, tá nessa linhagem, porque ele nasce dentro de um contexto de, de tecnologia, ele não nasce com a ideia de, inclusive, de, de entretenimento, né? Ele nasce com, com um projeto pessoal de um, de um cara que trabalhava com uh, intranet, que, que era de utiliza, utilidade militar. Uh, então é, é muito curioso, assim, como essas coisas estão se conectando de uma maneira... Uh, uh, muito... Não é, não é muito óbvio, mas, mas, mas tá tudo se encaixando perfeitamente, sabe? E, e o Kentucky Root Zero, ele, ele é um produto de tudo isso, sabe? Uhum. Eu acho que tem... Só, só um instante, tem uma parte muito interessante que você conversa com o Andrew 
Aí ele tem a. Ele tinha a função de mapear a caverna. E aí ele fala pra você que ele conhece tanto a caverna que ele não sabe mais se ele tá lendo as anotações sobre a caverna ou se ele tá olhando pra caverna. Quando ele dorme, ele sonha com as cavernas. Tipo, a caverna tomou toda a percepção dele. Então ele não sabe mais diferenciar o que é o real e o que não é. É muito interessante. Pra quem que fala isso? O Andrew é um dos universitários que você contrata. Ah, tá. É porque o marido da, da moça que cozinha no subterrâneo ali, ele tem um lance, né, que ele segue, as, ele ouviu muito bem outros mergulhadores que exploraram o, o rio subterrâneo, e ele tem um lance meio similar a isso, em que ele segue as anotações e até hoje nunca deu errado, mas todas as vezes que ele mergulha ele tem medo, porque vai que um deles se gabou na conversa e ele não, não fez aquilo que ele falou e ele tá se baseando numa história só, eu gosto muito disso uhum. também. E eu adoro o fato de que a Roberta... Existe essa personagem Roberta, que é a própria Roberta Williams. E ela Willis. fala de castelo e fantasia. Ela fala de castelo, de, de, do, do espelho mágico, que são elementos do King's Quest. Uh, e ela é especializada em... Tipo, a personagem é especializada em contos de fada, né? King's Quest, que é super inspirado em contos de fada. E a Roberta Williams, uh, junto com o marido dela, foram basicamente... Uh, deram vida ao gênero de adventure da maneira como a gente conhece. Começaram a dar gráficos pra text adventures, né? Tipo, então ela, ela meio que deu um passo à frente na linhagem dos, dos, da ficção interativa. Então é uma, uma reverência, né? Tipo, muito, muito importante. Assim. Tipo, ela tá ali e faz muito sentido Sim, claro. que esse nome esteja ali, sabe? É, mas a única coisa que eu mencionei né, é que antes de você conseguir fazer o computador funcionar, você precisa de um elemento. No meu caso, era uma, uma senha. Uh, que você vai perguntar para as pessoas estranhas da caverna, né? E você vai como um grupo, e essa é uma hora que fica, né? A Junebug e o, e o Ezra para trás, tem justamente essa conversa do, do... Ah, ele é meu grilo, que eu, que eu mencionei lá no, no cemitério. E o Conway e a Shannon vão para uma igreja, eles demoram um pouco quando eles voltam, eles só mencionam que aconteceu alguma coisa estranha, mas eles têm como fazer o computador funcionar. E aí eles conseguem fazer o computador funcionar, com isso eles conseguem, acho que a informação sobre... Como, é, eles te, acho que você tem que voltar pro departamento lá dos espaços reclamados. É, né? Mas de qualquer jeito, com isso você tem a informação necessária pra descobrir a, a Dogwood Avenue, né? Uhum. Verdadeira, a, a correta que você está procurando. Pra isso você tem que pegar uma embarcação, que, uma balsa que passa uma vez por dia ali no, 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 na Zero. Só que aí nisso eles contam o que aconteceu dentro da igreja, né? E dentro da igreja eles, eles não encontram nada, a igreja tá vazia. Uh, que aliás, né, a imagem da igreja é uma que aparece antes, porque você no primeiro episódio pode encontrar uma igreja que tá tendo um canto, só que aí você entra e a igreja tá vazia e ninguém tá cantando, é só uma gravação vindo de um, de um falante. Nossa, eu não vi isso. Nossa, isso é assustador, é verdade, você entra e tem a gravação e tu desliga em silêncio. Que medo. Que pode... Eu acho que parece que só contribui pra, que, pra que, aquela coisa do terror do primeiro episódio. E, e no segundo episódio, nas, quando você vai pegar uma informação no, é nos espaços de armazenamento, quando a Shannon vai procurar isso, você fica conversando com o cara que tá trabalhando ali, uh, quando o Conway tá com a perna machucada ainda... E é um cara que tá trabalhando ali porque ele resolveu que aquele é o dever dele. Ele não tá ganhando dinheiro pra aquilo, todo mundo só foi embora e ele faz isso. E ele é a pessoa que fica enviando gravações de missas pra igrejas a partir daquele ponto. <risos> então é uma coisa engraçada que o, o lugar foi tão despido dos seus habitantes que meio que sobra só essa casca do, do ritual deles, que é uma coisa repleta de significado pras pessoas que, que acreditam nisso... Continua ali, mas sem pessoas. Então, tipo, é uma funcionalidade estranhamente vazia o que tá acontecendo ali, porque uma pessoa tá mantendo. É uma congregação sem pessoas, né? Porque a igreja, ela sai lá da, do, do templo onde tá o, o Bureau de Espaços Reclamados e vai pra esse lugar 
que é só as gravações, porque não tem mais ninguém, não existem mais fiéis. Uhum. É muito estranho. Que, e aí, é estranho que fica só esse aspecto de funcionalidade, quando o, o, uma coisa que o jogo acaba tocando mais e mais é... Uh, no caso de uma igreja, o, o aspecto principal é, é comunidade, certo? É a comunidade de muitas pessoas. E fica, esse, fica a, 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 a missa, mas a comunidade desapareceu. Então, é, peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Tem algo errado com, com o sistema que permitiu isso acontecer, né? Uhum. Uh, mas aí a gente tem esse momento final do, do ato 3, que é quando a gente vê o que aconteceu. Eles, eles entram nessa igreja vazia, eles sentam no, num banco, e o banco é um elevador que leva eles até a destilaria que é comandada por muitos esqueletos dourados. E é nessa hora que você entende que esqueletos dourados são pessoas que contraíram dívidas e se tornaram a dívida. Eles não são mais indivíduos, eles não são mais pessoas, eles são a dívida que eles possuem. E tem bastante coisa opcional que você pode ver nessa fábrica. Assim, é enorme, né? Você é pega um carrinho, grande. você navega por ali, você Adorei pega cada a direção etapa. Do <risos> é, pois é, um, é tipo, eles desenvolveram todo um sistema de, de, é, de navegação ali pra você explorar, sendo que é só um pequeno pedacinho do jogo, e daí você, você vê todo o processo, né, desde a parte logística, da distribuição da, do uísque que vem num formato de caixão, até o próprio uh, local onde, eu não lembro lá, tipo... Uh, eles têm uns caixões pegando fogo. Que é parte do processo pra poder dar o sabor que eles uhum. querem dar pro Tanto é que quando você vê o, o acidente no atum, né? Tipo, do caminhão que derrubou o uísque na estrada, você vê os caixões na estrada. Tanto é que na primeira, primeira vez que você vê ali, você fala, que que é isso? <risos> Depois que você vai começar a entender. Mas eu gosto muito que a, o, a pessoa que tá sendo seu guia, você pode... Um que você tem... Você tem que usar basicamente o oscilosco... O negócio lá que ela usa do computador pra poder sintonizar os esqueletos na realidade, que senão eles são invisíveis, você não nota. E aí você consegue meio que ter uma descrição de vários deles por parte do seu guia. E... O texto, né, a maneira como ele fala com você, ele fala como sempre se fosse bem humorado e engraçado. Tipo, ah, eu tenho uma história ótima sobre esse daqui. Ele tava um dia no bar e ele sem querer jogou mais do que ele devia e perdeu o jogo. E agora ele tá devendo pra fábrica e ele trabalha aqui. Ah, esse daqui, ele teve que pagar umas contas por conta, sei lá, da dívida estudantil dele. E era muito mais do que ele imaginava. Agora ele tá aqui. Ah, esse daqui, ele tomou umas decisões erradas num momento da vida e agora ele tá tendo que pagar aqui. Então ele conta tudo com tom humorado... E são só várias tragédias, porque essas pessoas não têm mais individualidade. Você não diferencia uma da outra. A não ser que esse guia fale pra você quem é quem. É só um monte de esqueleto dourado. E é essa hora que você entende o que é a perna do Conway, né? O perna, a perna do Conway é a dívida dele. Até porque você chega lá e eles confundem você com um, uma pessoa que tá tentando... Que chegou pra trabalhar, né? Tá te, é, tá, que, que chegou pra uma vaga. E você fica o tempo todo, não, mas espera, eu só quero saber onde é tal lugar. E eles nunca deixam você terminar, eles estão sempre tipo, ah, não, agora já vamos mostrar pra você o resto da fábrica, agora vamos mostrar pra você o, o caminhão de transporte onde você vai levar, é, transportar as bebidas. E, e você nunca consegue encontrar uma brecha pra explicar o que tá acontecendo. Tanto que mesmo que você escolha não beber o uísque no final, o Conway bebe o uísque lá no final. É, e... que, é o, que, é, que é meio que... É... É meio que não tem como você fugir, não. né? Tipo, não, não tem como fugir da dívida. Não tem como fugir do fato de que... É, você, tipo, vai trabalhar, vai entrar nesse sistema. Você vai, você vai ter que trabalhar infinitamente. E o fato de que o Conway vê um propósito, né? Porque, ah, eu sei dirigir. Vocês precisam que alguém dirija aqui? Eu sei fazer isso. E além de você ver esses esqueletos, que é... é não é aterrorizante no sentido de terror. É uma coisa... É uma analogia só, né? Tipo, uma metáfora, assim. Mas, né? digo, causa um mal-estar constante... Eu também acho que a outra coisa extremamente significativa dali 
é quando você vai uh, chegar na parte dos caminhões e ele menciona o caminhão acidentado na estrada do antiga pessoa que tá justamente sendo substituída por você. Uhum. E, e aí o, ele tem... É, até acho que a, a fala é muito bem dividida, assim, no momento, que ele começa dizendo com todo o estrago que foi feito com o acidente, nós ficamos aliviados. E você acha... Ah, ele vai dizer que ele ficou aliviado porque ninguém se machucou. E ele fala, não, com todo o estrago que foi feito, nós ficamos aliviados de que ele não tinha nenhum filho. Que é... O alívio vem disso, porque a, a, o filho se tornaria o esqueleto. A dívida passaria pro filho. Então, tem uma, uma morte trágica na estrada por conta do trabalho, mas eles ficam felizes que ele não tinha filho e pelo menos o ciclo é parado ali, assim. Não existe nem sequer um luto pela... Pelo indivíduo ali, é só tipo, não, uma engrenagem quebrou, substitui, substitui, uhum. traz aqui de volta, rápido. Uhum. É, é muito pesado, muito, muito pesado. A primeira vez que eu passei por essa parte, eu não, aliás, na, mesmo na, na segunda eu não tinha muita certeza do que era, sabe? Tipo, se era é, uma analogia com, com o fato de que o Conway, ele tinha voltado a beber e tipo, aliás, não, se bem que ele, ele volta a beber nessa Depois, parte, é. né? É, é, ou se era tipo uma associação... Essa, coisa, essa questão do escapismo, sabe? Tipo, das pessoas tentando fugir da realidade, do sistema. É, depois que eu comecei, começou a cair a ficha. Eu acho que você mencionou uma vez, eu li algum pouquinho e falei, tipo, ok, faz muito é. sentido. <risos> e é, isso é muito um, um aspecto de como o trabalho, ele vai sendo... Vai criando uma situação onde ele não, não existe nenhuma seguridade, né? E você vê lá que existem os dormitórios lá para as pessoas, porque eles não eles vivem ali, né? E isso me lembra muito como ali depois dos anos 80, né? Com essas novas empresas tipo Vale do Silício, como foi se elaborando uma, uma, um ambiente de trabalho que ele se parece mais com uma casa, né? Porque a, o interesse é que você trabalhe 24 horas por dia. E para isso acontecer, você tem que fazer parecer que o ambiente de trabalho, ele cada vez seja mais similar à sua casa. Porque antigamente você tinha claramente a separação entre o trabalho e a casa, trabalho e casa. E isso vai sendo diluído com o tempo, né? Então, ah, o escritório deixa você levar seu cachorro, o escritório tem puff, tem videogame, tem é, sinuca, porque é pra você se identificar cada vez mais com aquele ambiente pra que seja cada vez mais natural você viver ali dentro. Então, é nesse jogo, ah, então no, ali, né, na, na destilaria, as pessoas vivem lá dentro, né? A vida delas se resume ao trabalho, elas dormem lá, comem lá, e eu acho que isso é um aspecto de que ele tá tentando falar, né? E o capítulo encerra com o Conway falando assim, ah, acho que eu começo a trabalhar na fábrica amanhã. E acho que essa é a última coisa, né? Não, eles entram na embarcação uhum. e acaba, né? Na balsa. E isso é o ato 3. Uh, mas é, é o que você mencionou, Rick. Eu, eu acho que a imagem do esqueleto também funciona com essa expressão em inglês do uh, Welcome to the Bone, né? Que eles literalmente estão trabalhando até virarem esqueleto sem, sem individualidade, mas... E a gente tem um interlúdio que é o Here and There Along the Echo, que é o do telefone que você pode ou podia fazer com um telefone de verdade, né? Sim, é, é. sim. Existia uma linha que você ligava, não sei se funcionava aqui no Brasil, acho que você ia pagar um interurbano. interurbano <risos> nem, nossa, nem, nunca mais usei essa palavra. Mas ia pagar um... Ia sair meio caro, provavelmente, se você ligasse pra lá, mas... É, você podia fazer isso pelo, pelo próprio interlúdio, que agora tá presente no, no pacote, né? Que é, vo é você conversando com uma outra instituição local. Eles até mencionam, né, o, o departamento de espaços reclamados. Mas é, lá é mais você lidando com uma instituição que é de instituição relacionada à natureza, não é? Do, do... 
É, é o de, de, turismo, de turismo... De turismo, de turismo secreto, secreto, né? Ah, <risos> sim. Que é o que faz o papel lá da, de como você navegar pela Zero. Isso. É, o, o, o panfletinho, né? Que você pode olhar. Isso. Você pode olhar e, e te diz os lugares secretos, né? Pra você encontrar. E eu não tenho muito comentário pra fazer sobre esse interlúdio, assim. Tem algumas coisas engraçadas. Você pode descobrir uns ramais adicionais pra ouvir mais informação. Uhum. Mas não sei, assim... Ele não... é muito de ficar testando... Porque é como se fosse uma ligação telefônica daqueles serviços, né? Tipo, ah, disque 1 um, é, um para tal coisa. Disque 2 para tal coisa. Só que é tão surreal e, e abstrato e... Isso. Se você está sendo devorado por uma cobra, <risos> digite três, né? Umas é, coisas coisa desse tipo. <risos> e é, eu também, eu, eu, eu fiquei um pouco perdido, assim, na, na surrealidade, no texto completamente abstrato e meio que tipo, eu não sabia exatamente o que, que eu tava fazendo ou o que, que eu tava entendendo. Eu não, não tinha uma compreensão plena daquilo, sabe? Eu fiquei testando alguns números, tem um número que... É, uns números que são mencionados, números de telefone é, que são de mencionados. Ramal, assim, é, que mas, pegando. mas é tipo, ao longo do jogo mesmo, né? No episódio 5 uh, ou no interlúdio do Um Pueblo, um pueblo de, de Nada, eles mencionam o telefone. Testei lá, não consegui, não, não cheguei em lugar nenhum. Ah, pra ligar pra participar do programa. É, né, tá. sim. É, até porque, bem, a gente sabe da tragédia que aconteceu no programa. Mas então, eu não sei, eu, eu não testei tanto, sabe? Eu não, não gostei tanto. Eu gosto muito da ideia, eu adoro que a ideia de que você, o telefone que você tá discando é o telefone que aparece no, no quarto episódio, né? Tipo, naquela... No, no meio da balsa, as pessoas precisam fazer uma ligação. E é, é, é aquele telefone, né? Hum. Mas uh, eu não testei tanto, assim, não, não fiquei brincando é, com É o mesmo telefone que aparece na balsa? É. Tipo, não pode porque, ser outro. É porque o formato é diferente. O de lá é um de mesa, o da balsa é meio que um... Não, cabine, eu acho que é? ambos são telefones brancos. Mas ambos estão numa mesa, né? Ah, é? é? Ah, eu não lembrava. Eu acho que são os mesmos. Até porque vem esse interlúdio e vem o episódio 4 no qual tem um telefone, né? Então, eu acho que o jogo tá indicando que é o mesmo... Uh, o que é até engraçado, né? Porque tem uma fila, tipo, tem pessoas querendo usar <risos> e você tá lá testando todas as possibilidades. Não, isso que a gente tá entrando no ato 4, a primeira pessoa acho que é o, é o Will, acho que ele e ele tá ligando pra uma secretária eletrônica, na qual as pessoas ligam e falam qual é a primeira memória que elas possuem. E você pode ouvir todas as 20 e poucas mensagens deixadas na secretária eletrônica das primeiras memórias de cada uma ah, pessoa. É maravilhoso. Eu também ouvi todas, eu gostei muito daquilo. É engraçado que o Ato 4 eu não tinha jogado antes, é, antes de, de sair tudo. E eu sempre tinha ouvido coisas meio negativas e eu não sei, talvez ele seja meu favorito. É, eu não gostava do Ato 4 quando ele saiu. Eu tava muito ansioso, porque depois do 3, né, você fica, meu Deus, o que, é que vai, vai ser em seguida? E o Ato, o Ato 4 eu sempre. Eu tive dificuldade, eu nunca, na época eu não consegui terminar ele. É, eu ficava entediado, eu ficava com sono, eu não entendia a direção que ele tava tomando. É um episódio muito também sobre espera, sobre meio que nada acontece, né? Nos outros episódios você se, des, você se desloca, você vai para lugares. 
É, você controla personagens, tipo, coisas acontecem. Nesse, esse ato é um, é um ato, eu acho que é o mais diferente de todos, assim, tipo, é, você tem muitas perspectivas, você tem vozes de pessoas que você não conhece. Ele é o que mais você pode, você não vai ver ele inteiro, você só vai ver metade dele, porque você tem sempre duas escolhas uhum. quando o barco faz as paradas, né? É, é, é meio que essa estrutura dele, certo? A balsa tá andando por um dos rios subterrâneos... E ela tem várias paradas e você tem a decisão entre ficar no barco com algum personagem ou sair do barco e ver aquela parada. Eu acho que essa é a, é a estrutura uhum. do episódio como um todo. E nisso a gente tem mais uh, menções a, a aspectos econômicos reais, né? Tipo, a gente já, já... Os episódios já abordaram dívida estudantil, já abordaram a perda da casa, já abordaram dívida médica. Nesse tem o que o Fernando tinha mencionado, o Will, ele menciona que ele era um professor universitário e ele perdeu tudo porque rolou o corte da verba universitária, agora ele trabalha ali no, no Rio. Que tem uma coisa meio... É, como, como chama aquele, aquele personagem da mitologia grega que carrega, trans, carrega as pessoas é. pro... O Caronte? O Caronte. Vocês fizeram alguma associação? Eu não tinha pensado nisso. Não é porque é meio que o Caronte, ele, ele leva as pessoas é, do reino dos vivos pro, pro mundo morto, dos mortos, é, né? Ele é meio que um... Um, um barqueiro do Hades, assim, e eu não, eu, eu não sei se tem alguma analogia, assim, mas eu acho curioso que seja um barco subterrâneo. Mas... E, e com várias coisas você encontra, assim, algumas só de texto, tem uma hora que você encontra um, um cara andando de bicicleta numa bicicleta que é feita pra andar em cima d'água, <risos> só que o cachorro dele tá sendo arrastado <risos> atrás nadando, e, e você, você quer uma carona? Ele, não, não, tô de boa, valeu, não precisa de carona, não, não sei o que lá, e coisas assim. Bem, até... Até então a gente já, já, já viu coisas como, tipo, uma igreja subterrânea dentro de uma caverna que dá pra uma destilaria. Então, tipo, você já percebeu que temos espaço, sim, as coisas sim. são completamente malucas. Mas né? ele, ele é o episódio mais sombrio, eu acho, todos. Como eu falei, ele é o primeiro episódio que já sai num contexto Trump, que, uhum. que muita gente lê como uma influência. Eu só não escolhi estar fora do barco numa ocasião. E aí eu, eu gostei de todas as histórias fora do barco, aqui eu fiquei no barco e eu não gostei. Que é, eu não vi justamente a parada da ilha que tem umas coisas meio havaianas, que acho que a descrição que eu tive é que é onde o Conway começa a beber pra cacete. Ah, eu não vi esse. É, eu fiquei no barco e a Shannon vê uns vídeos, não é? É, mas eu acho interessante. É nesse que ela passa por todos os VHS, que ela vê a gravação que a Weaver explica pra ela como chegar na Zero. Como chegar na Zero, não. Como chegar é, na, no Dogwood Drive. É, mas eu não sei porque eu achei... Eu não gostei muito de ficar no barco. Eu queria ter visto as coisas lá fora. Eu fiz... Eu alternei. Então eu, eu fiquei no barco. Depois é, eu fui lá pra ilha é, coletar cogumelo. Cogumelos, cogumelo. que é, é, o, é o Ezra e a moça do barco, não é? A... É Kate? É Kate? Eu acho que é. Kate. A Kate também, né? Igual o Will, ela é uma doula, né? Sim, é verdade. É, virou capitã do barco pra... <risos> e oferece... <risos> Oferece conselho via telefone pro parto das pessoas. Uhum. <risos> e aí ela e o Ezra vão pegar é, cogumelos, né? E nesse momento que o jogo tá, experimenta de novo com essa coisa da, do, do texto, que você, vocês estão conversando ao mesmo tempo, os dois estão pensando e você fica indo de um a outro, vendo o que cada um pensa enquanto cada um responde o outro. É uma... É um, é um diálogo muito legal, muito interessante. Eu acho, eu nunca vi e acho que uhum. outro jogo fazer isso. É, eu gostei bastante de, de, dessa divisão. E eu acho que é a única vez que acontece, né, no jogo inteiro. É. Né? Tem uma parada que é uma hora pra você fazer testes, que é pra ganhar dinheiro. Uhum, eu fiz, eu fiz. Que você, é justamente mais um desses casos em que tudo que você tá vendo ali 
é da perspectiva de pessoas que tiveram acesso a meio que a filmagens dos testes, mas num ponto futuro. Então eles veem, ah, o formulário disso aqui tá antigo, quando será que isso aqui aconteceu? Eles ficam tentando procurar datas, anos nas filmagens pra descobrir quando aconteceu. É você acompanhando o teste que a Shannon faz. E uma das pessoas que tá trabalhando nesse escritório vendo esses testes era a namorada do filho da Lisette que morreu na queda do telhado da casa. É, e aí também é nessa... Nesse momento que eles até olham pro Conway, que já tem um braço de esqueleto, porque ele voltou a beber, e voltou a beber muito, muito, muito. É, eles até olham pra ele e falam assim, ah, é um daqueles caras que me assusta da destilaria. <risos> ah, cê, eu não sei se é ele, é? E aí é uma daquelas... É, da hora que, de repente, aparecem vários esqueletos ao redor dele, e aí, de repente, a tela pisca e os esqueletos desaparecem. E eles ah, acho que ele é, não tenho certeza. E é através desse vídeo que você entende como é que um gato vai parar com o um grupo, que é justamente o gato do quinto ato, né? Ah, <risos> que o, o gato vai... Vai embora no barco com eles ali naquele O gato fazia parte dos testes, né? Ele ficava ali, né? Na, naquele lugar. Ele só apareceu e ele ficou por ali, eu acho. Tem, tem uma parte do, de um barco com vários gatos? Que parte é, tem... Ele passa pela sua frente. Na, do Dennis Cogumelos, não é? Não, eu acho que é no restaurante. Ah, tá, mas é um galo, é uma balsa cheia de bichos que habita o mundo lá embaixo. Por é, a partir daí você começa a ver alguns gatos, umas figuras de, de felinos. Né? Uhum, é. E nessa... As, as meninas que estão lá fazendo o teste... Uma delas não é a Emily, não? É a Emily? Isso eu já é não lembro agora. É porque elas ficam discutindo se elas... Quem lembra da Weaver, né? E é. o que ela fazia lá na, na TV, que ela é estranha, que desapareceu. Eu não sei se é a Emily mesmo. Pode ser que seja. E elas mencionam justamente isso. Mencionam já a Enchente, não é? Que afetou a, a, a TV pública ali, o canal Ou seja, público. Então, ele já... Nessa parte, o jogo já tá... A perspectiva das pessoas... Não, é que as pessoas que estão narrando ah, aqueles eventos estão tá, okay. vendo em fitas antigas. É... Sim, ah, daí faz sentido. É. Sim. Nesse ponto, em várias conversas, você já, já tem abordado né, a questão do, da rede pública de televisão. Eles mencionam o cara do banjo pelado <risos> que, que tocava lá. Eles mencionam o Weaver. Tem pessoas que conhecem isso, assim, do, tipo, a rede pública é uma coisa que as pessoas ali... Todo mundo conhece e sabe o que é mais ou menos. É uma coisa que conecta eles ali. Que na verdade eu tô usando acho que a palavra errada. Eu acho que a palavra que mais define isso é porque é uma TV... Pirata. Comunitária. comunitária. É, comunitária. Comunitária. <risos> Mas é. é pirata também. Não, não é, é pirata. Ela é relacionado é. pelo Tanto Estado. Tanto é que ela, a Power Company, iria comprar, mas a corte não deixou. Hum, é. Sim. é que eu acho que tem uma, uma a, a Rita, né, que, a, a, que apresenta os programas, ela fala que ela, ela queria desenvolver TVs piratas, é, tipo, ela, ela gostava, ela te, se interessava, e ela eventualmente ela acaba trabalhando pra é, WEVP. É. É, mas seria a, a Weaver que seria que faria uma TV pirata, né, invadindo o sinal é. deles. É. Sem que ninguém saiba como, né, ela entra no sinal. <risos> ela é um fantasma, e, é isso. E consegue. <risos> Mas eu gosto muito disso, assim, eu acho que é muito chave, é comunitário, é de todos, é da comunidade, que é a, a representativo da, da comunidade que desaparece, né, logo ali na frente. Uhum. Uh, é meio que nesses túneis também que eles mencionam sobre a história das pessoas se apagarem com o tempo, que é uma coisa que tá acontecendo com indivíduos ali, é uma coisa que tá acontecendo com Conway. E é uma coisa que você vê muito fortemente ali na frente, quando a balsa chega no ponto que ela vai chegar, e... O, a Shannon e o Conway pegam um barquinho pra, passando pelo Santuário dos Morcegos uhum. pra irem até o, o... Aliás, perdão, antes da gente falar isso, tem uma parada que eu gosto muito também. Tem a do telefone, que é maravilhosa, uhum. que são as várias pessoas fazendo as ligações. Aí tem justamente a dela com, como doula, perguntando se a pessoa tá ok. Tem acho que é o do Will, vendo as primeiras memórias 
é, de todo mundo, etc, etc. Mas tem a parada do, do posto de gasolina e conveniência. Uhum. Que... Nossa, assim, é, é uma das partes que eu, por exemplo, me dá um sono. Assim. Nossa, ah, eu é bom, amo essa é parada. Eu não, sei, eu, eu, eu não consigo absorver nada. Porque, tipo, sabe quando você tá lendo um livro e de repente você percebe que você leu quatro parágrafos e você não entendeu nada, somente foi embora? É, é, o, 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 o ato quatro, pra mim, é assim, o jogo, o jogo é, inteiro. É, pra mim, tem duas histórias que eu gosto muito ali, que é uma de um cara que ele tá saindo no primeiro encontro que ele teve porque ele fez. Ele acabou de ter um match em plataforma online e ele vai ter o primeiro encontro pela primeira vez é, em muito tempo. A Junibug dá uma, uns conselhos do que fazer com o perfil dele. Tem um cara que diz que se perdeu nas cavernas e ele tá desesperançoso. E aí ele vai comer uma última maçã. E ele vê que a maçã tá podre e ele acha que a última esperança dele acabou. Ele desiste de morder a maçã. E aí da maçã podre sai uma mosca. E ele, ah, nossa, ainda bem que eu não comi, eu ia comer uma mosca. Só que na real, não era uma mosca, era um vagalume. E a luz do vagalume guia ele pra fora das cavernas. Ah, é ótimo essa. Mas o que eu acho que eu gosto muito desse pedaço é que um que eles falam que... Ah, mas onde que fica esse posto? Ah, ele vaga pelo rio, mas você sempre encontra ele quando você precisa. É, você <risos> sempre vai encontrar quando você precisar. Mas é o momento que começa a ter o desenvolvimento da Junibug e do Johnny de que cada um tá começando a, a construir família de uma maneira diferente. O Johnny começa a se aproximar do Ezra e a Junibug começa a se aproximar do cachorro ou da cadela, não é? Eles começam, tem a opção de você escolher a falar de cada um sobre... E se entrar uma terceira pessoa? E se entrar um cachorro na equipe? Assim, começa até essa conversa de constituição... É, de família, que é uma coisa que a Junibug tem muita dificuldade, que ela fala a gente tá meio que não entendendo quem a gente é ainda e o Ezra já é uma pessoa que eu acho que volta ao que eu falei de ele foi obrigado a crescer muito rápido enquanto os dois acho que são mais próximos da gente que são pessoas que cresceram já no mundo em que a gente é adolescente até 25 anos em que a fase de certas oportunidades como havia no passado uh, não existem mais e, e pessoas como a gente que como assim ter um filho? Eu não tenho maturidade pra ter um filho, eu não tenho situação financeira pra ter um filho, do tipo, parece que a gente não é indivíduo pleno ainda pra poder trazer um novo indivíduo pra esse mundo, uhum. sabe? Eu gosto muito da parada desse posto de gasolina, assim. Ah, e eu gosto muito da noção do atendente de posto, que é meio... Ele encontra pessoas que encontram ele o tempo todo, mas ninguém lembra dele nunca. <risos> e ele tá ok com isso. Ele fala, algumas pessoas têm que ser essas pessoas das quais ninguém se lembra direito. E ele tá ok em ser isso, porque ele consegue presenciar a história de todas as pessoas que passam por ali sempre. Eu, eu acho ele muito gosta da, da aleatoriedade, né? Ele fala de, ah, eu é... curto ficar aqui porque cada dia é uma experiência diferente, coisa assim, né? E nisso eles já estão mencionando, né, que o rio, é, o posto foi parar não sei onde porque teve uma chuva muito intensa, que nesse momento você não sabe, mas é a chuva que leva a enchente que destrói a, a, a cidade lá onde você vai chegar eventualmente, né? uhum. e, Mas aí vocês passam por esse santuário de esqueleto e aí tem essas conversas maravilhosas entre a Shannon e o Conway de aproximação e meio que é inevitável o fato de que o Conway tá resignado e ele não tá mais se importando e a Shannon tá, tipo, meio... Por, por quê? Por que, que você não tá lutando contra isso? Por que, que você não tá tentando escapar disso de alguma forma, né? É... Você encontra eventualmente aquele monumento dos, Exato. dos capacetes dos mineiros, é, que é um texto muito bonito, né? Justamente sobre... É, pra lembrar das pessoas, mas também pra, tipo, protestar contra a ganância da empresa. E é a primeira vez, na minha opinião, que existe uma mensagem... Com raiva contra as pessoas que fizeram isso Até então é tudo muito passivo uhum. Até então é muito... É assim que as coisas acontecem Eram trabalhadores de mina e isso podia acontecer Essa é a primeira vez que é meio... 
Eu não lembro se o jogo usa um palavrão, se ele chega no ponto de dizer pra esses filhas da puta não esquecerem... Eu acho pra que gente sim. Esquecer nunca o que esses filhas da usa, puta fizeram com a sim. gente. É, então, assim, e eu acho que é muito relacionado com o contexto, vamos dizer, momento histórico que o jogo saiu, mas... É a primeira vez que parece, cara, não dá pra você aceitar com aquela passividade. Do tipo, eles mataram 28 pessoas. E é onde o jogo desencana de tentar deixar você interpretar. Ele diz claramente, eles mataram 28 pessoas porque eles não queriam gastar mais dinheiro com isso. Pra época dos tokens ali, eles dizem claramente assim. É muito impactante esse monumento dos capacetes. Uhum. Flutuando na água e, e coisas assim. É... Eu gosto muito dessa caminhada inteira, assim, no... no, no... Santuário dos Morcegos, que e entra... Que é curioso que remete também um pouco a, ao primeiro episódio, que tem o lance da luz, né? De você uh, iluminar o espaço, de você ficar no escuro. E também remete ao outro tema de ambiente e da convivência com outros animais que existe. Porque existe toda uma preocupação muito grande para a preservação dos morcegos, porque as pessoas não podem levar um vírus que seria... Fatal para toda a população de morcegos ali daquela caverna E se não forem eles se preocupando Ninguém vai se preocupar com aqueles morcegos de jeito nenhum é, Que é onde você vai voltar para os cavalos Mais ali na frente e tal E aí quando você chega ali no final Você também tem um velhinho Eu esqueci o nome dele Mas que é um cara que é tão definido pelo trabalho que ele teve a vida inteira Que uma vez demitido ele continua trabalhando porque É o ele cara não... do, do Switch lá? Ou é, é uma, uma mulher? mulher? É o que tá tentando botar uma coisa... É uma mulher? É uma mulher. É uma mulher? É. Que tá tentando botar alguma coisa no telefone. Sim, é, é que quando você entra já num túnel, né? Ela é atendente que foi substituída pelo computador, mas eu acho que tá, o computador sim. não... Às vezes ele não funciona direito, ela fica ali. Eu não lembro direito agora. É, pelo que eu lembro, ela foi demitida, mas ela continuou trabalhando e deixaram. Porque ela era só o trabalho e mais nada. É, é, é meio isso, assim... Ah, e é nesse momento que o Conway é levado, né? Pelos outros esqueletos e você nunca mais vê o Conway de novo. Uhum. E é uma... É, 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 é uma despedida meio fria, assim, é. né? Meio... Ele simplesmente vai embora e você... Simplesmente é, não, vê, não vê mais, ele é deixa pra existir. É uma parada muito seca, né? E a Shanna, ela fica mal, né? No, a, a, até pro início do Atos Quinto. E porque, sabe, ele aceitou, né? Ele, ele bebeu, virou alcoólatra de novo e simplesmente aceitou aquilo, né? Então ela fica uhum. revoltada com essa situação e de repente ele simplesmente vai, né? Você nunca mais vê o cara. Ele fala... Ele, uh, o, o texto final dele, assim, é muito... Da, daquela pessoa que... Que é justamente um, um, um... Se torna uma engrenagem do sistema, né? Tipo, de, de que aceita... Que a função dela é trabalhar e ela, ela faz isso com honra. E, e que é uma grande oportunidade, ela não pode deixar isso passar. Ele fala, tipo, eu preciso repagar o meu, minha dívida. Eu deveria ser grato por essa oportunidade. If you want to die with any dignity, you've got to settle up. You got, tipo, é, settle up tipo, é, é, é meio que tá suas dívidas. É, se você quiser morrer com qualquer dignidade, você tem que... Ele menciona, ele especificamente... É por isso que é triste quando alguém se vai subitamente, porque ela não é triste, pode pagar. É, tipo, é uma, uma vergonha, né? Tipo, a, a, a damned shame. E é meio... Ele se vai subitamente, sem, sem se despedir de ninguém ali. Uhum. E pra ele isso não é impactante, assim. Ele não percebe a conexão que ele fez com as outras pessoas ali. Uhum. E, é, e é uma coisa que tá, parece muito uh, imbuída, assim, na, na, na ideia, no mitos americano, né? Tipo, de trabalhar, de conquistar suas coisas, de, uh, de merecer. E, 
E, e, só que ao mesmo tempo isso, isso faz com que as pessoas se tornem justamente engrenagens, né? Se, faz com que elas se tornem é, é, vítimas desse sistema que é extremamente exploratório. É, eu acho que tá, é, bem, é bem representado isso nessa fala do, do Conway e ele acaba se tornando uma dessas pessoas. É, e eu, eu, pra mim foi realmente chocante que... Uh, você não o vê mais Acabou, você não o vê mais assim, de... E é muito louco, né, como o jogo tá se, Simplesmente descartando o protagonista O que é, até então, pelo menos no começo Você enxergava ainda Você vi, ainda podia vê-lo como protagonista Porque ele é o protagonista no primeiro episódio No segundo, você, por mais que você comece é, Ter contato com outros personagens Mas ele ainda é a figura central, né é, E de repente ele, ele Meio que você, ele vai embora, uhum. e vai embora por conta da, da, da situação na qual ele, ele se encontra relacionado a dívidas, a, a, a questão capitalista que o jogo tá apresentando. Né? É, e isso já é bem perto do final do episódio, né? Porque todo mundo resolve fazer a entrega, porque, bem, ah, pela amizade, a gente vai te ajudar a fazer essa entrega até a Dogwood Drive, mas tem a cena final, é no restaurante, né? Eles, ela volta lá pro restaurante, que tem aquela comida... Tipo, cada dia faz uma coisa diferente porque depende do que o marido consegue pegar no fundo do lago escuro com o escafandro dele. Só que são sempre comidas deliciosas e aí lá... Eu gosto muito do lance de que tem uma, uma mesa com uma comida que foi laqueada pra servir de inspiração pra ela nunca esquecer das receitas que ela fez naquele dia. É, os dois meio que mantêm a memória ativa dessa maneira, assim, mantendo... Ele tem a imagem das histórias que ele ouviu de como as cavernas eram e por isso ele nunca se perde. Ela tem a comida laqueada numa mesa onde não tem mais uh, pessoas comendo, mas ela olha aquilo para se inspirar e poder fazer aquela comida de novo. E eu gosto muito, por exemplo, ali mais um pouquinho do lance do, do Johnny e do... E do Ezra, em que o Ezra, ele meio... Ele tá desesperado que ele fala, eu não sei mais para onde eu tô indo... E o Johnny responde com uma certa alegria. A gente também não. <risos> é, é, eu acho... Quando eles começam a se aproximar, é meio... Relaxa. Tá todo mundo assim. É. Uhum. E todo mundo meio que já se sentindo próximo, é. né? E já, já existe um senso de família até ali. Sim. E até... Tem uma... Você vê um show, né? De uma moça que tava no barco lá inicial... E nesse show, o Johnny e a Junebug conversam bastante. E tem, pelo menos comigo, a conversa foi de... E se o Ezra começar a viajar com a gente? Assim, é nisso que a Junebug começa a ter um, um certo temor. Porque ela não sente que ela conseguiria... Que, que ele é, ela sente que ele é mais gente do que os dois são gente, assim, na real. É, é bem interessante. Tem mais alguma coisa que vocês lembram especificamente do Ato 4? Que vocês queiram falar? Não, eu acho que era só isso. É, eu acho que sim. Com isso, a gente vai pra Um Pueblo de Nada... Uh, o interlúdio, eu adoro esse interlúdio É maravilhoso Na TV comunitária, em que você Tem uma estrutura similar à do quinto episódio em si Que você fica central e girando né? assim, né Mas é curioso como... Não, tô falando do quinto ato, quer dizer Ah, do, do quinto Ah, mas tem a ver com o entertainment também Porque o quinto ato é você circular no, no, no negócio Ah, sim, todo. sim Não, mas eu acho que é, eu me lembro bastante o entertainment Porque... Uh, é bem parecida, né? Tipo, a, a maneira como você gira a câmera, embora você esteja controlando uma personagem diretamente. É, é, inclusive... Você tá mais controlando um ponteiro, né? Do que... É, mas ainda assim, tipo, é a Emily que você tá controlando, né? Tipo, e você tá é, clicando e ela, literalmente, ela anda até o lugar. É uma coisa até meio point and click bem tradicional. Sim. Você tem uns ícones, você tem umas, umas interferências visuais, assim, no cenário bem... É, que eu não, não entendo plenamente, né? Tipo, se é, se é uma... Parece que são uns grafites, assim, tipo, uns desenhos bem rudimentares, né? É curioso. Mas, Mas é legal como eles vão se preenchendo cada vez que você clica mais. Sim. É, eu gosto muito disso. Eu acho interessante como eles conseguem 
é, trabalhar com uma escala né, de muito perto, muito distante, e o jogo continua bonito, né? O, o, os personagens, né, os modelos, eles, por mais que sejam poligonais, é, com pouquíssimos triângulos, eles são. Eles têm um, um design muito bonito, muito efetivo, né? Eu acho. É, é muito interessante como consegue ter uma identidade visual que funciona de longe de perto. E, e, eu, e sei lá, o barulho da chuva aumentando constantemente, a luz apagando. A grande é muito coisa... opressor, né? Ah, é um barulho ensurdecedor. É e eu não sei se eu tinha interpretado, interpretado errado, mas até aquele momento, tipo, quando você começa o interlúdio, você fica, ah, tá bom, eu vou ver o momento da enchente, que você já ouviu tanto falar sobre. Só que até aquele momento, eu achei que todo mundo tinha morrido na enchente. É, eu não sabia ainda exatamente qual era a proporção da, da tragédia. E a grande coisa é que as pessoas não morrem, mas a comunidade morre, né? Ou a comunidade possivelmente morre, o que é praticamente a morte daquelas pessoas em si, de qualquer uhum. maneira. É, eu acho que nesse, nesse uh, interlúdio que você começa a sentir mais essa noção da comunidade, né? Por conta da TV comunitária, de... Uh, a, a apresentadora Rita, ela sempre fala Tipo, ah, esse, esse vídeo é um clássico Por aqui, <risos> né, tipo, as pessoas gostam é, Não sei quem que fez uhum. Tipo, existem Pessoas, sabe, tipo, as pessoas vão Participam do programa é, E é tudo uma, uma, uma é, é inclusive o primeiro vídeo que ela passa É um documentário que é justamente chamado um Pueblo de Nada, que é um povo do nada, né? O povo do nada. É, é... E, e, é pode ser, tipo, tanto... E eles traduzem em inglês pra people of nothing, né? Um uhum, povo de nada. Mas eu, também, Pueblo pode significar um povoado de nada, né? Um, eu um... acho que sim. Que é... Que, que na... No interlúdio em si, você consegue entender relativamente bem se você souber é, é espanhol. Uhum. Porque tem uma, uma... É áudio só, né? É, tem uma dublagem em espanhol. Mas o jogo não dá foco nisso. Mas ele tá falando sobre justamente um povo que chegou uh, nesse espaço, que, onde, uh, que é atualmente onde existe a, a TV comunitária, que é essa comunidade que é a TV comunitária uh, onde ela existe. E, e, e esse povo veio de cavalos. Uh, eles, a primeira coisa que eles fizeram quando eles se assentaram ali foi libertar os cavalos, que se tornam os, os neighbors, vizinhos. os vizinhos. É, que é o cavalo, o prata e o outro. É, eu, eu tinha entendido que havia um mais no passado, né? Que so é, esses dois sobraram ali. eles, né? E, e, e é um povo que experimentava a vivência, assim. Tipo, eles, tem, eles percebiam como uh, o ambiente interferia no comportamento e por conta disso eles faziam coisas estranhas simplesmente pelo, pelo ato de testar isso pra saber como que... Uh, a comunidade reagia como era o comportamento das pessoas assim tipo era meio que uma vida baseada em experimentos assim era uh, e eles registravam isso daí tem a, a, a biblioteca, a, a biblioteca e então tem toda uma história assim tipo num formato bem de do, documental e que o, o mais curioso que eu só fui descobrir isso depois de terminar o jogo é que existe um site chamado WEP WEP.tv é, é, que se você acessa, você assiste a toda a transmissão da, da, do, do interlúdio em live action. Live action é, é maravilhoso, assim, tipo, é meia, uma meia, um, um programa de meia hora. Hum. Tem a Rita, tem o, o. É quem que é o Dom? Não, como o cara, o Ron. É o Ron. É o Ron que dorme. Tudo que é, é filmado é selvagem. É selvagem. <risos> é engraçadíssimo, é maravilhoso. E daí você, você assiste, Tem a poetisa. Né? Tem a, a, a Nick, que, que é a fala poetisa. sobre o. o... O que veio de fora da cidade, que foi assassinado, ah, aparentemente. Sim, né? O Out of Town. Né? É. É, e daí, além de você assistir esses, as entrevistas, uh, os vídeos que eles colocam lá, se você, se você coloca wvp.tv barra 
database de vídeos, DBV, se eu não me engano, você cai numa, num index, num índice com vários vídeos que faziam parte da WVP, tipo, da, 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 do database deles. Daí você pode assistir cada um desses vídeos. Tem um vídeo que é uma apresentação maravilhosa da Johnny Buck uhum. com, com o Johnny. E você vê, tipo, como seria a, essa representação desses personagens em live action, sabe? É maravilhoso. É um... E é uma música que não tá no jogo. Não tá no jogo. Tem... É impressionante. Eu fiquei, eu fiquei muito tempo. Tem um vídeo de uma hora ali no meio. Que é uma colagem bizarra de muitos vídeos... Pelo que eu entendi, vídeos reais uh, da, do curso de arte da Universidade de Chicago, porque o Ben Babbitt uh, uh, é de lá, ele se formou lá. E eu não sei se ele, se ele ganhou acesso a esses vídeos, mas existe uma colagem bizarra, assim, muito maluca, é difícil de entender. Não tem uma, uma não tem um, 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 um sentido, mas é interessante. Tem muita coisa legal de vasculhar ali, sabe? Tipo, por, e depois que eu descobri isso, esse, esse interlude inteiro ficou muito rico pra uhum. mim, sabe? Mas é, a gente tem esse, esse momento eu acho que também é bem importante pra entender Algumas outras coisas justamente, o lance dos cavalos Dos, dos cavalos, vizinhos, E da poetisa lá com o lance do Hour of Thunder Mas você ouve a tempestade crescendo, crescendo A luz acaba eventualmente, eventualmente tem só um corte muito grande Porque é a enchente chegando E o quinto episódio começa com o pessoal Tem o, a mensagem da Weaver, né? Que é a última, é a última, coisa, é a última é coisa que é transmitida pela WVP TV Sim. Que é um, um, uma mensagem que ela transmite E você consegue ver essa mensagem no vídeo da, da, da transmissão é meio assustador, eu fiquei, eu tipo, teve uma hora que eu tirei o fone e olhei pra trás, assim, porque é tipo, você tá trabalhando com estática, com fantasma, com uma mensagem vindo do além, sei lá do que, e, é, e ela menciona cavalos. Sim, ah, mas é, tem o, uma coisa, né? A... O Ron e o outro cara lá, eles estão mexendo no aparelho pra tentar ouvir os fantasmas, né? É, Sim. é verdade. Porque, por, então, e o jogo ele bate muito nisso de estática, né, pra você encontrar o caminho da zero, você fica botando um negócio que é um barulho... Familiar, mas estranho, e é estática é com os cavalos, e aí você encontra o lugar. É, mesmo no último é, interlúdio. Essa, essa, essa coisa do, do analógico, né? Do mundo analógico. Eu, eu, eu nem diria isso, ondas. assim. Eu diria que é a questão do, do, da, da estática que você tem na televisão também, uhum. ali no final, e é uma coisa com a qual eles brincam bastante também. É porque, pra mim, é muito a questão do entre lugar. É porque, vamos dizer, a estática do rádio é como uma estrada, sabe? Do tipo, é onde, quando você não chegou ainda, onde. Você quer chegar. Uhum. E o jogo tá todo dialogando sobre estrada, com a, tipo, a construção de mais estradas, que é o avanço para Vamos dizer, o um avanço de uma espécie de progresso pra você chegar mais longe, mas meio que não sendo um lugar em si. Tá? Tipo, quando você finalmente chega num lugar onde há uma comunidade, porque mesmo as pessoas que tão, que vamos dizer que existem, tem um senso de comunhão que você encontra, elas vivem no rio, navegando de um lado pro outro. Aonde fica o posto de gasolina? Porque as vidas não fica em nenhum lugar, você encontra ele ao acaso. Então mesmo elas não têm mais lugar. Quando você finalmente encontra um lugar, que é a cidade do quinto episódio, ela foi arrasada pela negligência da indústria, mais uma vez. Uhum. Pela negligência da empresa, pela negligência do capitalismo. E é um lugar que, por sua vez, tem importância histórica, né? Tem os montinhos de terra que são aparentemente um local de, de uma espécie de, de cova, né, do, do povo que morava ali, uma que coisa é o, meio artística. Que é, o, que é um, um símbolo meio circular, assim, no, na, na, É um na... montinho de terra, assim. Ah, só um montinho é de um terra. Montinho, é, é, tem... Que é o que a moça vai estudar lá. Ah, sim, sim. É que tem no, 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 no meio, tipo, uma coisa meio circular, assim, tipo, um... Eu não, eu não lembro que... Tipo, eu não lembro exatamente É uma espiral. É uma espiral, é verdade, uma espiral. E... É, é engraçado que é uma espiral muito similar a... Porque tipo, você diz a espiral que sai no buraco Que tá na cidade, Sim. né? Que é muito similar à escada espiral debaixo do posto de gasolina No primeiro... É. Você desce num buraco espiral e vai até ali embaixo uhum. assim. 
Mas é muito sobre isso, eu sinto a, a questão da estática e do, dos canais de televisão chiados, que é muito sobre entre lugares, que é uma coisa que o jogo tá explorando, né, bastante, constantemente. E, e aí você chega e essa cidade foi arrasada, e é muitas pessoas discutindo se elas vão ficar e formar uma comunidade de novo ou não, as pessoas parecem que estão querendo ir embora, mas é engraçado que o seu grupo, que se juntou pra nada, tipo, por motivo nenhum... Eles encontram a Dogwood Drive, que é o, o Ezra aponta. É uma casinha de cachorro gigante. <risos> é uma casa vazia, né? Tipo, é uma casa, na verdade, sem paredes. É tipo um desenho de criança de 3D. É só uma moldura. É. Um desenho de criança 3D. O que, pode, o que eles enxergam como um palco, como... Possibilidade, ca... né? Possibilidade, é. cada um enxerga de uma maneira. Eles enxergam uma casa gigante e é nisso que o jogo tem muito forte de... Eles estão começando uma família todos juntos aqui agora, de, de alguma maneira, né? Tanto que essa é a última cena do Ato 5, né? É, são as pessoas todas olhando o, o pôr do sol dentro dessa casa Sim. do Dogwood Drive. Sim, assim, depois todas, do funeral, né? Depois do funeral, é, todas juntas ali, que é meio que... Essa ambiguidade do jogo de comunidade sobrevive ou não sobrevive? Porque quando eles finalmente estavam prosperando aqui... A empresa deu mais um jeito de ferrar com eles porque ela não investiu no negócio de drenar a água que todo mundo sabia que seria um problema. Assim. Que é meio que já uma repetição do, da, da, da primeira história que a gente vê na história das minas, né? Tipo, que acabou com famílias, a Shannon é uma, uh, é uma vítima disso, a família da Shannon, né? Sim. Tipo, as comuni uma comunidade, os pais dela morreram nesse, nessa situação. E que me lembrou no, tipo, de Brumadinho, de coisas muito próximas da gente, né? É curioso, assim, tipo, na primeira parte da, da, dos mineiros, eu não... Quando eu passei por ali, eu não necessariamente lembrei de Brumadinho. Mas nessa parte, por conta da lama, dos animais mortos, é, foi muito... É muito próxima a imagem que a gente viu martelada, sabe, na nossa cabeça no ano passado. Então, e, e, e totalmente associado a essa ideia de que uma empresa explorando o local foi, é, ne, ne, foi negligente. E, e arrasou a vida daquelas pessoas, daquela, daquela comunidade. E aí a gente volta. A tragédia para a empresa não é nada. Para essas pessoas, a tragédia é eterna. Né? É, vai ver as ações da, 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 da Vale. Continuam, elas, elas não caíram muito desde então. E aí, um ponto que eu acho que é, que é interessante, que é uma coisa que você pode explorar ali na cidade, né? É que um que você descobre que a cidade cresceu por conta da empresa, tem uma coisa meio quase. For, é, Forge Town, sabe? <risos> Daqui do Ford, Brasil. Ford é Forge Town que ela chama, não é? Que é a cidade construída pela Ford, inteiramente hum. construída pela Ford para os seus habitantes, para os seus trabalhadores morarem na cidade. Mas onde que fica? Aqui no Brasil. É, tem, tem eu acho que alguns, alguns assentamentos, algumas, algumas vilas, né? Tipo aquela vila da, que é preservada hoje, historicamente, assim, no Santo André, como chama? Dos trens? Esqueci agora, mas é justamente, eu acho que foi uma, da, uma companhia ferroviária, criou uma, uma vila e até hoje é mantida justamente como essa vila era naquela época, com umas casas de madeira, assim, justamente por, por esse, essa característica histórica, uhum. sabe? É, as pessoas viviam lá justamente pra, em função do trabalho. Me lembrou um que é disso, até porque depende, eu acho que algumas das informações podem ser perdidas, mas você encontra várias ocasiões deles mencionando... De uma, de uma pessoa que se torna o líder da cidade e começa a se tornar muito egoísta. Se as pessoas desrespeitam ele, ele expulsa essas pessoas da cidade e tudo mais. Então você começa a perceber que por conta da vida das pessoas da fábrica, que a fábrica botou ali, da, que a empresa botou ali, né? A, o poder consolidado botou ali. 
o senso de comunidade deles começa a desaparecer e começa a virar uma coisa mais comandada por alguns e começa a perder o equilíbrio que há. É, também você vê isso na imagem no fato de que a enchente destrói as casas construídas pela empresa, mas as casas antigas têm uma base sólida mais poderosa e permanecem ali. Mas a coisa que eu acho também é, interessante é que você começa a ver sombras, você começa a ver fantasmas nessa cidade, né? Você controlando a libélula que controla o gato, né? Você começa a ver fantasmas de... Das pessoas do povoado antigo, que já passaram, né, por esse lugar. E não é uma coisa assustadora, não é uma coisa macabra, são simplesmente fantasmas. Umas figuras, né? É... Mas é aquela questão de que esses fantasmas, eles são mais é, reflexos da lembrança, porque existem sombras também da Emily, do, do, do Ben, de todo mundo que tava ali antes. Então, não são só das pessoas que morreram, você encontra como só o reflexo do passado, eu acho que eu não tinha reparado que tinham sombras deles. Onde eles aparecem? Eu acho que tipo como, como modelos mesmo, não necessariamente como sombras. Os modelos originais deles. Porque é, as pessoas que, que viviam nesse lugar, elas estão vivas ou elas estão mortas? Eu acho que algumas estão mortas, algumas são muito não, antigas. Não, é, é isso que eu tô dizendo. O, existe, aparecem sombras da Emily, é, do, do Ron, conversando antes do acidente também. Hum, tá, entendi. Mas em que momento... Ah, nessa hora que você tá rodando ali em volta, se você for na ruína do, da, da estação ali de TV onde eles gravavam, uma uhum. hora aparece as sombras deles conversando no dia anterior. Entendi. Hum, entendi. Mas aí você encontra também uh, sombras já de um povoado mais antigo da, da região. E o que eu acho muito interessante é que uma dessa, dessas sombras é sobre um vidente desse antigo... Não, desse, o Seer. Né? E o que, que o vidente faz... Ele joga um jogo. Ele joga, ele rola dados e o ato de jogar rolando dados guia as pessoas. Então o ato de jogar, né, play, funcionava como guia por aquele povoado como um todo. Que é o lance da experimentação de, de testes. Remete ao primeiro grupo ali que dá início a tudo que eles estão jogando com dado. Remete ao fato de que estamos jogando um jogo... E eu também gosto muito que depois disso, eu acho que é uma conversa entre a June... Eu acho que era a June Bug e o Ezra. O Ezra com certeza faz parte dessa conversa. Eles estão conversando sobre a ideia de testar novas coisas. A frase que ela responde... Bom, você pode responder de várias maneiras, mas como eu segui é... Ela fala pro Ezra... Experimentar é abandonar a expectativa. E eu acho que você também poderia chamar isso de jogar, certo? Eu acho muito significativo que a ideia de você... Então, experimentar... Essa quebra de expectativa, né? De você experimentar é justamente você se abrir a novas possibilidades. É você olhar e falar... Talvez dê para as coisas não acontecerem exatamente como elas estão acontecendo. Talvez dê para eu não virar um esqueleto numa fábrica. Talvez dê para eu construir uma família muito diferente da que eu achava que eu construiria de alguma outra forma. Talvez dê para eu ter as responsabilidades de maneira diferente que eu tinha... A ideia de olhar pra tudo isso também, que, que é um ato transgressor, de certa maneira, também como ato de jogar. Dito por um jogo, assim. No fim das contas, é quase uma espécie de manifesto sobre jogo em si, sobre videogame em si, dizendo, tipo, o ato de jogar experimentar e testar é te colocar na posição na qual talvez as coisas possam mudar. Uhum. Eu acho muito interessante que o jogo aborde isso com a figura de um vidente antigo que usava dados pra adivinar e seguir uhum. o caminho das pessoas. É interessante que essa, essa coisa do vidente, da, do oráculo, 
tem muito a ver com simulação também, né? Tipo, o lance do jogo, o jogo é, é, nasceu da simulação, o jogo é uma, é uma forma de simulação. Por exemplo, tem um, um livro de um neurocientista brasileiro recente, eu não li esse livro, eu li, na verdade, uma entrevista com ele, e eu tô meio bem interessado, acho que chama O Oráculo da Noite, alguma coisa assim, que é justamente sobre como os sonhos são uma espécie de, de oráculo, sabe? Sobre como os sonhos são uma forma da gente... É uma forma do nosso, do nosso corpo, da nossa mente, mostrar o que pode acontecer com a gente, sabe? Tipo, então a gente tem algumas preocupações, a gente tem algumas figuras uh, que rondam a gente, a gente tem situações e de repente a gente sonha sobre Ah, eu sonhei que eu tava em tal lugar, eu sonhei que encontrava tal pessoa e, e isso meio que pode ser, digamos, um alerta, pode ser um ou oh, talvez você precise encontrar aquela pessoa, talvez você precise fazer tal coisa. E às vezes um sonho pode determinar o um próximo passo, pode determinar uma ação nossa. A gente deixou de olhar para os sonhos como um oráculo, então a gente não confia muito em sonhos. A gente trata sonhos como uma, uma bobagem qualquer, uma historinha passageira. Se é que a gente lembra dos sonhos, né? Normalmente as pessoas esquecem. Mas ele, ele estuda justamente como povos antigos usavam sonhos como uma, uma espécie de oráculo mesmo, uma forma de, de guia. E usavam esses sonhos justamente para tomar atitudes, tomar decisões. E, é, e é, tá muito relacionado isso, a, a simulação. É o nosso corpo simulando uma, possibilidades. É, e o jogo, ele pode ter essa função também, né? Tipo, de simular possibilidades. Especialmente quando a gente considera também é, esse aspecto narrativo, que é o que o próprio Kentucky Produzível tá fazendo, né? Tipo, de mostrar uh, diferentes situações, uh, de mostrar, de colocar a gente em diferentes pontos de vista, diferentes corpos. Então é, é muito rico, né? Tipo, é muito, é, é muito profundo esse, esse ponto mesmo que ele tá fazendo com, com jogo, com vidência, né? É muito legal. Uhum. Não sei se a gente pode ir pro, pro enterro. Pode, claro. É... Que o Hobbit vai andando com... Aliás, né? Eu gostaria de destacar como o gato é muito bem animado. <risos> eles estão <risos> de parabéns. Porque tudo que... Como a gente falou também do carro, né? Qualquer coisa que eles façam... Por mais que vá aparecer apenas uma vez... É bem feito. E controlar o gato é muito gostoso. E tem que ser até porque você vai passar uma hora ali fazendo isso, né? Pois é. Infelizmente, no controle não é muito gostoso controlar pois o é. gato. É meio difícil entender onde ele pode ir ou não pode. É, eu acho que é um jogo é, feito pro mouse. As... É totalmente é, não, jogável, assim, tá? Eu joguei dos dois. Eu joguei... Eu joguei dos dois jeitos. No, uhum. Nos últimos episódios eu joguei no controle. E é que, né, tu joga a libela aí e o gato vai para um jeito, assim, é. Eu ouvi dizer é. que no Switch, esse episódio como um todo não roda direito. Nossa, que estranho. É, ah, é ele também. é um pouquinho mais pesado, né? Eu, no meu computador mesmo, dava, às vezes, ah, dava é. umas engasgadinhas. E aí, no caso, você... Você fica passando com o gato, né? Enquanto as pessoas conversam e estão tentando arranjar as coisas após a inundação, né? E é essa parte que eles brincam de novamente com essa questão do tempo passando. Porque conforme você roda, né? Aquele ambiente circular... É, os personagens vão aparecendo em locais diferentes e vão levando né, as coisas do caminhão da Lisette, vão levando aos poucos lá para casa. É, e tem o Ron, né, que tá puto da vida, muito triste, é, puxando os cavalos da, da água com uma máquina e revoltado, né, e que, falando que eles precisam cavar e enterrar os cavalos e tal. Tem a... Eu não lembro quem é que tá fazendo a placa... É, mas é uma delas que tá fazendo a, o desenho dos cavalos na placa, né? Isso. É, 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 um, é uma pintura, uma arte, né? Um uhum. painel, assim. 
É, são duas, duas cabeças de cavalo, né, que ela desenha. E nisso você também consegue ouvir os fantasmas conversando, você vê trechos ali de como eles viviam, né? Tem uma, uma parte que eles estão tirando é, é, a erva daninha do chão, né? E vão tomar um chá e aí começa a chover. É uma, um, um pequeno pedaço dessa, de uma vida mais simples, talvez, né? E conforme você vai rodando ali, né? E o, o Ron consegue puxar o cavalo, aí ele faz a cova e, essa, é, e aí começa a parte em que todo mundo se reúne né, para dizer seus votos e se despedirem dos cavalos. E a, uma das personagens ela fala né, que ela se sente mal porque eles não tinham nomes, né? Sim. Era é. o Prata e o outro. <risos> e, e eu acho que esse trecho, ele é... Ele é muito lindo, ele é muito emocionante. É, eu queria que tivesse sido mais emocionante pra mim, porque o meu computador, ele, ele travou na hora e Nossa. deu aquele freeze, sabe? Caramba. <risos> porque tem, é uma música cantada, né? Sim. É, é a Emily que canta. É a Emily que canta, é. Sim, e aí você... E nessa hora que ela tá... Ela tem, tem uma poesia antes, né, também. E uhum. nessa hora que ela tá cantando, é, vem as sombras, né, em volta Sim. Da, do enterro. E, e isso o coral, é muito né? lindo. E tem, sim, a, tem o coral. A música tá vai, mundo... vai se tornando mais densa, com várias vozes cantando. E é uma música, como todas as outras músicas, são muito sobre... Você manter, manter a sua confiança, a sua força diante das as adversidades, é, sempre com um tom mais religioso, né? Uma coisa meio de coral de igreja mesmo. É, uhum. é, é, e é, é muito bonito, assim, independentemente tipo, de você acreditar em Deus ou não. É, a, a letra e o coral compondo essa cena é um negócio muito emocionante. É um, é um contraste legal, né? Em que a, a igreja vazia só com a música ligada não é representativa, mas essas pessoas em comunhão juntas pela morte de dois cavalos, que é uma coisa que você não pensa, mas o jogo tá batendo tecla o tempo todo que essa natureza importa também. Representa a morte dessa natureza também, esse, essa falta de... de... Esse abandono em relação a, aos é que, nossos meios. É que os cavalos, eles também são, acho que, uma representação do, desse, desse povo antigo, Desse povo né? antigo, da, da liberdade de locomoção e, de e lado com, pro e outro. E como o povo, é, eles não exploravam, pelo contrário, né? Tipo, eles chegaram nesse lo local e libertaram os cavalos. É que o meu ponto é que você também passa pela, pelos morcegos também, por exemplo, sabe? O jogo tá... Na, na, na ligação de telefone tem umas coisas também na, no, no interlúdio lá do Here, There... And não sei o que lá, uhum. tem essa coisa com, com bichos também, eu, eu acho que o jogo tá tocando nessa, nessa tecla, mas é, 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 é o contraste de esse momento de comunhão tem muito significado porque é isso, é uma comunhão, são pessoas compartilhando um momento, um sentimento, uh, dor, uh, amparo, apoio, eu volto pra solidariedade, né, que é, não é sobre o lugar vazio, não adianta nada a igreja vazia com a música tocando se não há as pessoas, e ao mesmo tempo que as pessoas ali se elas estão juntas, elas só precisam da estrutura de uma casinha de cachorro gigante pra fazer com que haja um lar pra elas ali. Eu sinto muito isso no último ato. Sim, até, e, e eu sinto até que ele, é, é, ele tem esse tom trágico, fúnebre, né? Tipo, ele, ele, é, essa parte do funeral é bem triste, mas ele vai pra um caminho mais esperançoso logo em seguida, que é justamente a, 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 o seu grupo... Já se identifica, já se vendo como uma espécie de família, já vendo possibilidades naquela casa, se reunindo na casa, né? Tipo, e, 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 e transformando aquele espaço em alguma coisa. Inclusive, é, vale mencionar que tem uma pessoa do, do departamento de espaços uh, Reclaimed lá. Uh, ah, com... tem? É, tem um momento que tem uma pessoa do, do departamento que ela tá justamente analisando a, a comunidade. 
como não, se, Ela tipo... tá avaliando se a, o terreno vai ser tomado. Sim, sim. Tipo, que é meio justamente isso. O lance de... Uh, uh, essa comunidade, esse terreno foi inundado, então a gente deve transformá-lo em alguma outra coisa, sabe? Provavelmente... Uh, Inclusive com essa ideia de soterramento, né? Tipo, de apagamento dessas memórias, né? Tipo, de botar um prédio num lugar onde antes existia vida, existia um parque, existia uh, uma comunidade. Uh, então, tipo, me lembra... Me lembrou muito essa, tipo, aquela momento que a gente falou, tipo, de gentrificação, sabe? Tipo, e justamente nesse momento tem uma pessoa da, 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 da departamento, é bem sintomático, assim. Uhum. Mas eu acho também que... O, o enterro dos cavalos, além de oferecer essa questão de você ter uma, se importar com os animais, os fantasmas que aparecem em volta e esse enterro ele também está representando o fechamento para essas pessoas e para as pessoas que morreram na mina. Tanto uhum. é que ao final disso, né, todos eles desaparecem, como se eles tivessem é, encontrado um, um final para os seus problemas e não precisassem mais estar ali naquele ambiente presos às memórias. Será que se a gente contar tem 28 sombras? Por, ah, parece que tem mais. É. <risos> é, eu acho que sim. Não sei, talvez mas tenha, mas... 28? Um... 28 são quantos morreram na mina. Ah, tá. Mas eu, eu vou dizer que eu não, eu não leio... Tão esperançosa a mensagem final. Eu não acho que ela é desesperançosa. Eu acho que ela é incerta. Porque você não sabe se as pessoas vão permanecer. Pra onde elas vão. Até porque você tem escolhas de falas diferentes. Né? Tipo, o Ezra pode ir embora com a garotinha. Depende do que você fala ali e tal. E ao mesmo tempo, o trio que a gente acompanha. né Da Emily, do, do, Don, do, do Ben e do Don. Do é Bob. isso? Bob. Eu, eu, Emily, é... Ben e Bob. Parece ser posterior a tudo aquilo. E eles deixam claro que eles não devem permanecer ali. Que pra eles a ideia de comunidade morreu ali naquele Sim, momento. Sim, mas eu fico ainda em dúvida se eles morreram ou não. Tipo, é curioso, assim, tipo... Porque no jogo eles são uma espécie de fantasma, né? Tipo, ao longo do jogo. É, eles não têm contato com você. Só no primeiro ato, né? Então, mas eles são esse coral grego que aparece... Não, tudo bem, mas assim, é, eles não têm cantando. contato... Porque no primeiro ato, é, é, o, o Conway conversa com eles e eles não ouvem, eles Sim, não têm isso. a presença. Mas depois eles estão sempre isolados, não tem muito como saber direito, né? Então, é... Mas pra mim, é o, o próprio fato de... Ah, tem uma frase que é muito importante, né, nesse, nesse, nesse ato, que é, é... Alguém fala sobre... Procure por mim na bota... Na, na sola da bota, é, tipo, que é um Sim. lance, tipo, de... Uh, cidades foram construídas sobre uh, cemitérios, sobre não histórias. Existe, não existe nenhum lugar que não esteja construído em cima do, dos corpos do, das pessoas que passaram. Que passaram por, por ali, né? E, e a gente sempre vê essa ideia de, de coisas que estão abaixo da terra, né? Tipo, no começo, a Emily, o Ben e o Bob, eles estão abaixo da terra. E não sei se vocês separaram, mas a cabeça do, da, do posto de gasolina... Uh, não é só uma cabeça, é o corpo inteiro. O corpo inteiro do cavalo está debaixo uhum, da terra. Sim. Uh, tipo, não tem... É difícil de reparar, mas fizeram pegar uma imagem de um zoom out e você vê perfeitamente, assim, tipo, a cabeça do, do cavalo do, do posto de gasolina é só a parte que está por fora, porque tem esse corpo inteiro. Então, tem essa relação, né, tipo, de... de do, da terra, do, de... de, de cemitério, tipo, os Estados Unidos mesmo tem essa, esse mito de, 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 sei lá, tipo, essa brincadeira, tipo, de alguma coisa, filmes, né, tipo, inteiros, que tem uh, histórias baseadas uh, na ideia de que alguma coisa foi construída em cima de um cemitério indígena, né? E abaixo das, dos pés também, né, vou, quanto desse jogo não se passa no subterrâneo, quanto são pessoas morando abaixo da terra, literalmente. Uhum. Mas eu, eu sinto, por isso que tem essa, essa coisa pra mim com, com morte, sabe, tipo, de... Uh, Simbola, simbolicamente ou não, sabe? Tipo, de, os primeiros personagens que você encontra embaixo da terra 
são justamente a Emily, o Bob e, 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 e o Ben, sabe? Então eu, nunca, eu não tenho certeza se eles estão vivos eu, ou mortos. Eu, eu diria que não, mas eu também acho que é aquele tipo de coisa que você não vai encontrar a resposta concreta, uhum. certo? É meio pendente. E aí é muito contrastante, né? Que você termina o quinto ato enterrando os cavalos. E aí se você começa o primeiro ato de novo, a primeira coisa que você vê é a cabeça do cavalo, só que como marca do posto de gasolina. É, é o mais distante possível do que era o, o ser ali na, na natureza. É só meio... Representa o posto de gasolina. Representa o que alimenta justamente os caminhões andando por estradas, que era justamente o que eles não queriam naquela cidade. Eles não queriam estradas, eles só queriam a pista de avião porque eles queriam ter um certo isolamento em relação ao resto do mundo, etc, uhum. etc. Mas eu acho que ainda tem alguma coisa que eu não consegui concluir perfeitamente sobre... Uh, o fato de dos cavalos enterrados serem não eles não eram cavalos usados para alguma coisa eles eram cavalos eles livres eram os vizinhos é os vizinhos e cavalos livres que não eram nem uh, eles falam né tipo wild nem feral ou seja tipo é aliás, eles não era um meio termo assim entre um cavalo domesticado e um um animal domesticado e um animal selvagem e eles tinham liberdade, né? Eles, eles podiam simplesmente curtir a vida deles e fazer o que eles cavalos fazem naturalmente, que não existe porque todos os cavalos foram basicamente domesticados. <risos> e que eles e... falam isso no jogo, né? É eles, fal... é, eles falam sobre animais nesse sentido. Ah, eles falam que tinha uma clareira, né? No fundo da floresta que os cavalos iam. E, e é meio que um... É um, é um... Talvez, talvez sejam os únicos personagens livres de alguma forma, então, sabe? mas você tem com outros... E que morreram, né? É, você tem com outros bichos isso. O, o Julian é uma águia livre, mas não é domesticada, ela é livre, mas ela é tipo irmão do, do Ezra. O corvo que trabalha na estação de Sim, TV. Sabe? Mas ele tá trabalhando. Ele tá, mas ele é livre, sabe? O, o gato acompanha vocês, o cachorro... O cachorro fica com vocês. O Conway deixa ele ali o cachorro continua Sim, junto. É verdade, é... né? O, o cachorro, ele... Ele fica... É uma grande casa de cachorro pra ele. É, mas é que eu, eu sinto que, tipo, os cavalos, eles são um tema recorrente, né? Eles, ah, eles sim. Uma figura recorrente. É, o pra você entrar na zero, é no... O barulho, você encontra tem, os cavalos. Tem os dois cavalos na frente da, 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 do barn lá. Que leva pra zero. Tem a, as, as figuras dos cavalos nas, na, na estrada. É um, é, é um elemento. Sim. É um, um signo. É uma coisa que tem significado. E o jogo tá calcado nisso. Por isso que, pra mim, não... Tem, alguma, tem uma leitura maior, sabe, em cima disso. É, que, que, diferencia, que se diferencia dos outros animais presentes no, no jogo. E que eu ainda não, não cheguei numa, numa conclusão, sabe, muito concreta. Mas eu acho que tá relacionado a essa questão do, tipo, dos povos antigos terem libertado os cavalos. E existia esse funeral que eu acho que é bem simbólico, assim, sabe? Um funeral que não, não é puramente só dos cavalos, sabe? É de alguma coisa maior do que isso. Você tem alguma conclusão uh, sobre isso, Fernando? Também você pensou em alguma coisa? Olha, é, no final eu acho que... Então, é, o que me lembra é como a gente falou lá atrás, é, de, dessa opção né, que os jogos estão tomando é, ultimamente, né, como Life Strange, o Disco Elysium, em que nesse momento de dificuldade de lidar com é, o capitalismo tardio e todas essas crises que estão ocorrendo, oferecer a opção de, em vez de, sei lá, o jogo ir para um criar uma, uma narrativa vasta e super emocionante de revolução, alguma coisa assim, né? Uhum. A opção deles é falar sobre comunidade, né? O disco Elysium é sobre isso, né? Você chega na cidade, mesmo que você seja um policial, você representa o Estado, mas você tá trabalhando com... Você se importar com as pessoas, né? E o Kentucky Roots, ele fala a mesma coisa, né? Você, apesar de tudo isso, 
a opção que a gente tem é tentar nos conectarmos com as outras pessoas, né? Formar comunidades e tentar formar essa, essa proximidade, porque o que a gente tem hoje em dia é uma sociedade é, com diversos problemas e o... o e existe uma falta de comunidade, né? Eu acho que... É, eu lembro muito quando a gente pega alguns textos que vão tratar sobre como a sociedade moderna ela vai retirando todos os rituais religiosos da nossa, do nosso dia a dia e como aqueles rituais e é, outras práticas de comunidades e de tribos, isso representava e isso criava união, né? Criava identificação. Uhum. E a gente substituiu essa identificação é, por mais que a gente, né, a gente pense que a sociedade ela, ela é conservadora e ela acredita em Deus e tudo mais, mas não é nesse sentido, né? no sentido de como esses rituais eles representam alguma coisa na hora de formar sociedades e como isso foi substituído por é, consumismo, filme, TV e como o capitalismo ele, aos poucos ele vai se colocando, ele vai se contrapondo a, a esses rituais e ele substitui esses rituais por modos de consumo, é, é, a mídia, entretenimento. Então é pensar como esses jogos eles oferecem essa alternativa que é você voltar à comunidade e eu acho que é muito interessante. Mais do que fazer uma, um grande jogo sobre revolução e guerra e não sei mais o quê. E é, e é um resgate, tipo, de uma vida mais simples, né? Que, na verdade, é uma coisa que acontece há muito tempo. A gente tem é, literatura sobre justamente isso, sobre essa questão é, de, de você voltar a uma vida a ter contato com a natureza, animais e, e, e se afastar da cidade, da poluição e tudo mais... Tipo, há muito tempo, não é, não é uma coisa recente, né? Embora isso seja comentado mais recentemente. O que eu diria também, assim, que eu, que eu senti ao final, um que é... Eu concordo que há um, um aspecto de esperança, mas eu saí profundamente triste desse jogo, assim. Muito, muito triste. É, especialmente porque é estranho parar e pensar depois, assim, de... Eu sei que essa não é a ideia, mas... Pra mim permanece muito como... É impossível salvar o Conway. É impossível alterar o destino dele de qualquer forma. E pensar como... Quando eu tava no capítulo 3... Tem naqueles momentos da música, por exemplo... São aqueles pequenos momentos em que as coisas não estão incríveis... A perspectiva futura não é incrível... Mas a gente tá tendo um momento real e verdadeiro aqui agora. A gente encontrou pessoas... Que aparentemente são importantes uns pros outros. Assim, e ao final, terminando aquilo... Eu só ainda me sinto profundamente triste, sabe? Depois de tudo aquilo. Mas, poxa, eles encontraram... Chegaram a um destino, eles fizeram a entrega do Conway, que era o mais importante, embora não, não houvesse ninguém pra receber. No, no fim, eram coisas pra eles mesmos, quase, né? Uhum. São... Eu sei, mas como eu falei, eu... Ainda assim, o último momento desse jogo é uma cidade cuja comunidade foi arrasada mais uma vez. Uhum. Mas onde eu também queria chegar é que esse jogo brinca com o realismo fantástico. A gente mencionou... Diver... Tem muitos mais exemplos do que a gente citou, mas é, você põe o pé né, nesse mundo e você tá encontrando a árvore que tá sempre pegando fogo, você tá encontrando o, o gavião que é o irmão mais velho de um garoto, você tá encontrando desenvolvedores de jogos trabalhando numa caverna, numa pilha de computadores pegando fogo, é, você, tá, você vê a floresta que, cuja parte da frente é o fundo e o fundo é a parte da frente. Diversas, diversas, diversas outras imagens. E... Pode ser que é porque a gente é da América do Sul, né? O, o, o Garcia Marques, ele tinha, ele tinha dito, se eu não me engano, que 
realismo fantástico é uma realidade para os habitantes da América do Sul. Então pode ser que para gente essas coisas sejam menos esquisitas e menos distantes. Uhum. Mas por mais que haja de vez em quando uma estranheza, por mais que haja os momentos que provoquem algo como desconforto ou medo, como a gente mencionou a questão das minas, a questão da primeira aparição dos esqueletos, etc., parece que sempre faz sentido. Parece que quando alguém diz pra você, sintoniza na rádio e coloca na estação que é estranha, mas familiar, e aí você vai encontrar cavalos vira direita, é estranho, mas de alguma forma faz sentido. Porque o que eu acho que o jogo consegue fazer de maneira brilhante é que não são esses, as, esses aspectos do realismo fantástico que são estranhos. São traduções de coisas que acontecem na nossa realidade por conta do nosso sistema capitalista sem barreiras que ainda são as coisas surreais, estranhas e absurdas ao lado disso. Um gavião gigante, irmão de um garoto, não é estranho. Estranho são as pessoas perderem as suas casas eternamente. Uma pilha de fogo eterna queimando computadores não é estranho. Estranho são pessoas passarem a vida inteira endividadas por conta de uma ou duas má decisões. Estranho não é pessoas vivendo numa bicicleta andando num rio subterrâneo. Estranho, na real, é de repente pessoas estarem totalmente sem perspectiva e se tornando menos membros da sociedade porque o nosso sistema vigente não vê mais valor para elas quando elas são produtivas. Entende? Eu não tô conseguindo ser totalmente claro, mas faz não, sentido. Mas, não, não, faz sentido. É, é, até porque pra gente isso é chocante, né? Tipo, isso são coisas que acontecem no nosso mundo. Então a gente tem essa perspectiva, a gente, como eu falei, tipo, eu, eu, eu joguei o quinto episódio e só consegui ver imagens de Brumadinho. É muito chocante. É... E, e as coisas surreais a gente toma como verdade nesse mundo, né? A gente, a gente fala, tipo, ok, isso nesse mundo funciona dessa maneira. Mas eu acho que o que, é o, o que bate mais na gente é justamente quando a gente consegue olhar para nossa realidade, sabe? Quando a gente percebe que o que ele tá tocando é, é uma coisa que é, que é universal, sabe? Tipo, que faz parte do, do mundo que a gente conhece e a gente não encontra, não, não vê uma outra forma... A gente não, a gente não consegue enxergar o mundo de outra maneira, se não essa, infelizmente, porque é, a gente vive num mundo capitalista e eu não sei exatamente, é, sabe, tipo, a gente sabe o quão conservador é o nosso país atualmente, a gente sabe quem tá no poder e, e é meio desolador, sabe, quando você percebe que, ok, isso aí é a realidade e a gente não tem outra forma, não tem como fugir disso, senão, sei lá, bebendo, sabe. Tem um, tem um é, que aí é mais destruição, uhum. tem um momento no quarto capítulo, eu acho, que... Alguém tá fazendo alguma pergunta sobre a questão de perspectiva e futuro. E ela, ela fala, vocês não devem entender. E aí você tem várias opções diferentes, com personagens diferentes. E você tem a opção do Conan falar, eu sou motorista para uma loja de antiguidades, fazendo a última entrega antes da loja fechar. A Shannon fala, eu conserto TVs de tubo. O Ezra pode falar... Meus pais desapareceram e eu só tenho meu irmão agora. <risos> a única pessoa que responde de maneira mais de boa é a, é a Junebug. E o que une todas essas pessoas é a ausência de perspectiva futura. Independente da idade, se elas são velhas, se elas são adultas, se elas são... Robôs. Uh, se elas são robôs, <risos> mas assim, eles são, vamos dizer, jovens adultos, se uhum. elas são crianças. O que, uh, o que une todos eles é isso, assim. Eles, não é que eles estão todos com certeza fodidos, mas a perspectiva é complicada. E... Eu não sei vocês dois, conversando aqui comigo agora, eu não sei as pessoas uh, nos ouvindo, mas eu sinto que esse pensamento que eu tenho 
é um que é compartilhado por muitos, especialmente, vamos dizer, pessoas da nossa idade dos 30 e poucos anos, dos, vamos dizer, dos 20 e poucos anos, que é a certeza constante que é que por mais que eu tenha conquistado coisas, que é por mais que eu tenha coisas, eu tô sempre a um mês ruim de distância de perder absolutamente tudo. Sempre. Independente do que eu faça. E isso é apavorante. E isso é, é, é terrível. E é... Eu não acho que eu tô falando um absurdo. Eu acho que muitas pessoas sentem exa essa exata mesma coisa que eu tô descrevendo. E é o que o jogo tá mostrando em toda uma gama de pessoas. É, em todo um grupo distinto de pessoas. De filhos de imigrantes. a pessoas que nasceram nesse lugar e trabalham ali a vida toda. a pessoas que nem tiveram a oportunidade ainda de, de crescer. a pessoas que começaram a se descobrir agora. Assim, todos eles... Não tem muito onde pisar em, em seguida já, assim, e... É, por isso que eu, eu tenho dificuldade da esperança no final. Solidariedade, comunidade, podem ser respostas, podem ser, mas... Poder consolidado é um poder consolidado muito forte. E eu, uhum. eu não sei se tem como derrotar isso de qualquer maneira. Sim. Uhum. É, é, é. Não sei, eu, eu acho positivo justamente porque ele, ele se foca nesse aspecto mais humano, né? Tipo, da, da, do pequeno grupo, independentemente de ser um espaço que foi destruído, arrasado, mas ainda assim... Existe vida, sabe? Tipo, ainda assim, as pessoas uh, estão, de alguma forma, preservando aquele espaço e re, uh, ressignificando aquele espaço, mantendo essas memórias, mantendo, tipo, a atividade humana uh, e, e construindo algo valioso em cima, sabe? Eu, 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 eu acho, eu, eu terminei mais positivo, sabe? Uhum. Eu, eu me senti mais, uh, mais esperançoso. Até... Até porque, tipo, termina com o nascer do sol, sabe? O sol brilhando sobre aquelas pessoas com coisas coloridas na casa e elas reconstruindo aquele espaço, sabe? Tipo, você pode enxergar várias coisas ali. Você pode enxergar uma comunidade, você pode enxergar uma igreja. Porque são, são umas cadeirinhas colocadas, uhum. tem uns instrumentos, tem meio que um palquinho. E daí, tipo, você vê muita possibilidade, sabe? Um espaço tão, tão pequeno, tão confinado e, ao mesmo tempo, sabe? Banhado no sol. São muitos sinais de esperança, sabe? Eu, eu gostei de, dessa... Dessa imagem, sabe? Assim, falar que é visualmente muito bonito. Isso que o Heitor falou é muito... É realmente é o que a gente sente no, no dia a dia. Que é muito a, lá o livro do Mark Fisher, que é o capitalismo, é, realismo capitalista, né? Que, como ele, onde ele elabora de como o capitalismo ele é totalizante, né? Ele tem que... Ele tem que estar tá representado em todos os modos da gente viver de forma que não existem outras possibilidades pra gente, entende? A pessoa, no dia a dia, ela é incapaz de imaginar uma alternativa. Uhum. E aí, é tanto é que o nome do livro, o subtítulo do livro é a frase lá da Margaret Thatcher, que ela fala, there is no alternative. Então, é, o capitalismo, ele se mantém, é, ele se mantém como sistema prevalente até hoje, porque ele, ele percebe que a, o modo de se manter presente é tomar o modo, é, controlar o modo como a gente encara a realidade ou definir os modos de pensar. Eu, eu, eu tenho. Eu não consigo dizer se eu tive uma sensação positiva ou negativa com o jogo. Porque até, até eu acho que o jogo. Eu não vejo ele sendo tão otimista assim. Eu acho que ele dá uma conclusão ali para aqueles personagens, mas ele não mostra um futuro promissor. Uhum. Eu acho que é aquela, aquela, aquele grupo lá, os que ficaram, porque né, ele, ele fala, um, a metade ali vai embora, não quer ficar, não quer continuar vivendo naquele ambiente, é, e uma parte vai criar uma nova comunidade. Então, é, eu acho que ele dá essa conclusão para esses personagens, mas ele não está dizendo que essa é uma resposta definitiva. 
Então, não sei direito. É, eu, eu concordaria com isso, assim, de que se ele é esperançoso, ele não é esperançoso ingênuo, dizendo este é o caminho, viva a solução, é isso daqui, né? Ele é cautelosamente otimista. Uhum. É onde eu colocaria mais. É, mas nessa questão também, né, tipo, de falta de perspectiva, a gente... É uma questão também de, de como uh, a gente tem como garantido certas coisas, né? A gente tem como garantido que, que existe democracia, por exemplo. A gente tem como dado, sabe? Tipo, porque a gente nasceu, uh, pelo menos, eu, eu, quando eu nasci ainda... É o que? 85. É, não, a, a gente uh, nasceu antes da Constituição de 88. Sim. Não, mas é, tipo, eu, eu, eu não me lembro, sabe, por exemplo, de censura na TV. Mas uh, o que eu me lembro é que, sei lá, eu, eu, eu nunca me senti, por exemplo, censurado, sabe? Eu nunca me senti ameaçado de poder ser preso por, por ter falado alguma coisa, sabe? Então, a gente tem, as pessoas, normalmente, a maioria das pessoas tem como dado isso, sabe? Tipo, como uma coisa que é natural, quando na verdade é uma grande conquista, sabe? E da mesma forma, as pessoas não conseguem chegar a uma outra possibilidade... Uh, se não, tipo, ah, eu trabalhar pra ganhar dinheiro pra, uh, e poder comprar coisas pra, sei lá, tipo, ganhar status, sabe pra, pra ser mais rico do que uma outra pessoa e, tipo, e, e comprar uma casa melhor e comprar um carro e, e é meio que como se fosse, tipo, as a, a, a ordem natural das coisas, sabe porque ninguém foi apresentado a uma outra perspectiva e quando uma outra perspectiva surge ah, são os comunistas, né, são os vermelhos devem morrer e, então, é... A gente vive, de fato, assim, tipo, meio que num... Quase que num, num... Num sistema meio que sem alternativas mesmo, como, de fato, tipo, o Fernando comentou. Mas, ao mesmo tempo, existe... Essa, quando, quando você vê essa, essa perspectiva da comunidade, que, ok, é dizimada pela, pelo capitalismo, mas, ainda assim, existe vida, sabe? Tipo, as pessoas... Depende das pessoas para que elas continuem uh, mantendo esse senso de comunidade, de, de solidariedade e possivelmente, não sei se combater, mas viver talvez à margem, sabe, tipo, desses sistemas. Uh, sabe, a gente tá falando tipo, de um grupo que você tem artistas, tem um jogo recente chamado Mosaic, que é muito sobre isso também, sabe, tipo, uma pessoa tentando fugir dessa, dessa máquina exploratória, que é o capitalismo, e tentando encontrar uma maneira de, no mínimo, pelo menos sobreviver, sabe? Mas, assim, tipo, de ter uma, um sentimento humano, sabe? Tipo, de encontrar vida, que é na arte, na música. Fazer uma coisa que a pessoa gosta, fazer uma, uma coisa que ela se sinta bem, sabe? Ou seja, tipo, é meio que... Ninguém vai derrubar o capitalismo. Mas a gente tem como, no mínimo, uh, buscar uma, uma felicidade, sabe? Que, no fundo, é isso, assim. Tipo, é as pessoas querendo, querendo viver minimamente bem, sabe? Uhum. É, eu só queria colocar um contraponto ao que o Rick falou, porque é, tu, o Rick, tu falou de como a gente pode dizer que a gente tem uma democracia, né, que a gente conseguiu algumas conquistas, mas eu queria colocar como contraponto que o capitalismo não existe democracia, o que ele oferece são ilhas de direitos, que, se, que é o que é o suficiente para ele se garantir como um sistema dominante. Porque se a gente pegar, você acha que Paraisópolis, as pessoas que vivem lá vivem num sistema democrático? Eles não vivem. É, se você pega é, populações é, marginalizadas nos Estados Unidos em que a polícia pode matar e que vai sair livre, porque, até porque a, a lei nos Estados Unidos impede que o policial seja processado, você acha que ali existe democracia? Não existe a democracia no capitalismo, ele só oferece 
milhas de democracia para certas camadas da população para garantir o um mínimo para que ele coexista. Então, por isso que é uma situação muito problemática, mas é uma situação que a gente simplesmente naturaliza, né? E é por isso que quando a gente fala, ah, porque pelo menos tem a democracia, mas é onde? Para quem, né? Quem que consegue ter esse direito à democracia? Poucas pessoas conseguem, é, sabe? Não, não tem democracia na favela, não tem democracia no, lá na, na, na Amazônia, os índios que têm que lutar contra as madeireiras também não têm, a democracia não chega nelas. Então, uhum. o, o capitalismo ele só garante a democracia para quem ele acha que é o suficiente para ele se manter. Então... Que, aliás, isso no jogo aparece também um pouco no fato de que você não... Não existe nenhum contato com nenhuma forma de figura de autoridade, né? Não existe nenhuma forma de contato com qualquer pessoa que esteja fora daquela esfera da qual o seu grupo pertence, né? Você encontra uhum. o dono do bar que tá fudido também. Você encontra as pessoas trabalhando no restaurante ali que estão meio que fazendo o que eles podem para sobreviver. Você tem as pessoas vivendo em barcos, né? Mas você nunca tem... Uh, o encontro com quem tá fora dessa, dessa lógica, porque essa lógica nem se dá o trabalho de chegar até ali, essencialmente. Uhum. Uma, uma coisa que é interessante é perceber que depois do último ato, o jogo não acaba, na é verdade, né? Você, Você tem, tem o ainda Death o... of a Hired Man, é, é isso? Death isso. Of, a, of a Hired Man. Que é o último interlúdio. Que você, pra que, você na verdade... destravar, você tem que encontrar ele no jogo, né? Isso. A maneira mais fácil é voltar pro Ecozoios logo depois você sai dele no primeiro ato. Eu acho que é a única maneira, não? Eu achei que tinha mais é, uma maneira, só essa. É. É, porque, ó, é, é, depois que você termina, esse último interlúdio não tá aberto. E é meio que rejogando o jogo que eventualmente você pode encontrá-lo. Eu não sei se... Eu acho que a maneira mais fácil é, tipo, é você digitar no Google. Que foi assim que eu descobri, sabe? Mas não sei se, se o jogo te empurra pra você encontrar esse personagem. É que eu soube de que pessoas lance... que encontraram ele sem querer. Eu não tinha encontrado a primeira vez. Então, é. O lance é você recomeçar o jogo. E você começa na Echo's Oil. Você tem que dar uma volta, ir no museu, fazer alguma coisa. E de repente você volta pra lá não e você precisa... vai encontrar é... esse personagem. É só ligar a luz, pegar o endereço da Weaver, sai, entra de novo que ele já aparece. Ah, tu um cena dois e tá lá Ah, ele. não, sim, é. Mas é tipo, você tem que fazer alguma coisa. Você começa na Echo's Oil, no, no posto de gasolina. Você faz alguma coisa, pode ah, fazer o lance da tá, Weaver. Tá, você tem que fazer alguma ação. Daí você volta pra, pra Echo's Oil, você vai encontrar esse personagem. Ele é o Carrington, não é? É, Carrington, isso. E ele fala que ele quer fazer uma peça, ele fala que tá procurando um, um local pra fazer essa peça. E depois dessa cena, você pode inclusive sair do, do jogo, mas eu indico que você continue jogando, porque você vai descobrir coisas interessantes, você vai ver coisas interessantes que você não tinha reparado na primeira playthrough. E, e você vai liberar esse último interlúdio, que é basicamente uma adaptação, que é, é basicamente meio que um... Uh, um diálogo em um bar que eu imagino que é seja o Harry, o... é o Harry é, é verdade é, é o low, lower depths isso é o bar do do da entertainment uh, na verdade você tem só a, a tela da TV né tipo você pode mudar de canal e eventualmente os personagens que estão dialogando eles podem até comentar o que está passando na TV mas uh, existe esse diálogo que é baseado numa poesia num poema de uh, de um de um Robert autor norte-americano Robert Frost. Não, peraí, o dia... não a, a peça que ele quer fazer é baseado. O diálogo ali é baseado? Não, o diálogo, o diálogo, é, baseado. O diálogo é a peça. O diálogo é o poema. Ah... É, é o poema. N não literalmente, mas tem, tem frases que são transcritas mesmo. Entendi. Então são transcrições. Que é a história... Uh, que é o nome da peça, né? O nome, da, na verdade, da, da, do poema é A Morte, a morte do de, homem, um homem contratado. de Um Homem Contratado. Que é exatamente isso. Que conta a história do Silas, que é um garoto, um jovem... Uh, que trabalhava para um fazendeiro e sua esposa. 
E ele, ele volta pra casa depois de ter abandonado essa, uh, essa família, esse casal que não tem filhos, inclusive. Uh, e que eram os patrões dele. Uh, e o Silas, ele, ele, ele teve alguns problemas. Uh, porque, tipo, eles, uh, esse, pat esse patrão e essa mulher, eles uh, tinham também um outro garoto que trabalhava. Só que esse outro garoto que trabalhava com, com essa família, uh, ele era mais estudado, ele sabia falar latim como tocasse violino. Ou seja, tipo, ele era uma pessoa extremamente estudada e que também estava presente nesse espaço, mas, mas o Silas ele não, ele não teve a mesma oportunidade, ele não não, não pôde estudar embora ele soubesse fazer tipo blocos de fenos perfeitos e maravilhosos ele não se sentia tão valorizado e, e, e é, é meio que ele, ele via aquele espaço como se fosse sua casa embora fosse seu, seu local de trabalho mas ele não faltava alguma coisa para ele ali, sabe? Ele não tinha uma perspectiva de futuro, ele não tinha orgulho da, das suas conquistas ali, e ele vai embora. E quando ele volta, a, a esposa do, 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 do fazendeiro é, tenta convencê-lo de que eles precisam acolhê-lo e tudo mais, enquanto o fazendeiro ele acha que o Silas o abandonou, sabe? Tipo, ele precisava do Silas, ele precisava do trabalho do, do Silas, da mão de obra dele, e no pior momento ele foi embora. Então ele, ele é ressentido, enquanto que, é, a, a, enquanto que a esposa quer é, que ele trate bem, que, é, que o acolha. Só que no momento que ele volta, ele encontra um, um canto e morre. E tem uma, uma questão sobre a Mary, né, que é a, a esposa desse fazendeiro, ela fala sobre o senso de lar, assim, o senso de lar, tipo, que é meio... Tem uma frase muito especial, não vou lembrar agora, mas é muito sobre... O lar do Silas era, era o local onde ele trabalhava, e, e, e volta aquela questão de, de que a gente tava até mencionando, né, tipo, de transformar o ambiente de trabalho num nosso, nosso senso de, de pertencimento de casa. É que o fazendeiro, ele fala pra, ela, pra Mary, né, ah, é, ele tem uma vó rica, por que que ele não foi lá pedir ajuda e não sei o quê, porque ele tá Verdade. aqui, e a Mary fala, ah, você acha que se ele pudesse pedir ajuda, ele não teria pedido? Ah, tipo, aqui é a única casa dele, ele veio pra morrer aqui. Uhum. E aí o que o jogo faz é recontar isso, né? Uh, e yeah, é, exatamente, é, é meio que esses são os eventos do, desse interlúdio. E ele tá falando dessas relações de trabalho, de, de, dessa, dessa espécie de escravidão por dinheiro, por, por, pela relação de trabalho... Uh, ele tá falando de morte Depois de um momento em que você tem Tipo um funeral, literalmente de Depois que você tem tipo O, o Conway uh, basicamente se entregando para uma espécie de uh, uh, Não existência Em relação à dívida dele né? Tipo a, a dívida dele o apaga O transforma em um desses fantasmas Então de alguma forma ele tá, tá se encaixando Em tudo isso Mas sabe? ele menciona sobre o ato de montar a peça em si também né? Porque ele fala que ele montou na própria Echoes Oils E que Sim. ninguém apareceu pra ver, não foi? Sim, é, então isso Nem que os é... atores apareceram acho que é <risos> Isso que é engraçado Ele fala sobre essa Intenção dele de montar essa peça Mas o que você tá vendo Talvez seja a própria peça. Da mesma, é o próprio da mesma maneira que o entertainment. É essa fusão entre a obra, a, a, a realidade, o acontecimento. É, é, é estranho. O jogo em si é a peça ou não. Sim. É, mas pra mim faz todo sentido. Assim, tipo, o jogo inteiro ele é, ele é cheio de referências à, à, à literatura, a à, à, à conceitos acadêmicos... Então, esse poema, ele se encaixa de maneira muito sensível e amarra, amarrando esse tema. E, e pra mim, ele, é, ele, ele volta tipo, a fazer o jogador querer se aprofundar, sabe? Porque é justamente esse ponto entre o ato 5 e o ato 1, um, né? E é justamente no menuzinho circular, 
como se fosse uma coisa meio um loop, assim, você acaba caindo de novo no ato 1 e as coisas meio que se encaixam muito mais facilmente na segunda rodada. Então é que é uma coisa que eu, eu tenho acessado lá o Reddit e tal, e as pessoas falam, meu, joga duas vezes, sabe? Você vai entender muito melhor. E é o que eu pretendo fazer, inclusive, porque o ato 4, pra mim, é super difícil, sabe? Eu tenho uma dificuldade enorme de, de, de gostar e de entender, sabe? Mas agora que as coisas estão se encaixando melhor, eu acho que fica tudo mais claro, sabe? Mais, mais evidente. Uhum. E, se não me engano, é a Emily que tá também, de novo, lá no, no bar, né? Ela tá conversando com o, dono, o, o cara da peça ah, de teatro. Sim. ela aparece, verdade. E eles estão conversando com o Harry, né? E aí é, é aí que essa coisa é recriada, porque ele tá falando da peça dele, e aí, nesse momento, entra o zelador lá do prédio de arquivos, que implora para uma oportunidade de limpar de novo, e aí o Harry fala, ah, mas é que ele nunca limpou direito isso daqui, ele é, é, ele é lazy, é, é preguiçoso, é preguiçoso ele é preguiçoso, e ele não faz as coisas direito, ele foi embora e agora ele quer uma chance de novo. Aí a Emily fala, ah, be kind of him, igual no, no poema, né? Seja gentil com ele. Hum. E aí ele fala, ah, você pode começar lá pelo banheiro das mulheres, né? E aí ele vai pro banheiro lá começar a limpar. E aí nessa hora o, 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 o ator lá, ele fala... É, é, tá silencioso lá, né? Vai dar uma olhada lá. É, vê o que tá acontecendo. Aí o Harry, ah, tá bom, vai lá. Aí eles continuam conversando, né? E tudo isso a gente só limpa a TV e trocando de canal, né? Eles ficam conversando sobre o, a novela que tá passando na TV, né? E ou, aí sei o, lá, o filme, o documentário. Ou... Você é... pode escolher várias coisas. <risos> e aí o Harry vai lá e volta... E aí, ah, e aí, o que que houve com ele? Aí o Harry, ah, está dormindo em cima de um rolo de papel. Que é a mudança do final, né? No final do, do poema, o, o, o fazendeiro fala, ah, ele morto. E acaba, uhum. né? E aí no jogo ele, ah, tá dormindo. Então é, Você não... uma, sei lá, uma segunda chance pra ele, dessa vez diferente uhum. do, do poema. Mas ainda assim, essa relação, né? Tipo, de trabalho, patrão, uh, funcionário e... É, falta de falta de é sim mas também ainda meio uma espécie de falta de perspectiva né tipo as pessoas é, voltando aquilo que elas a única possibilidade de trabalho que elas têm ou a única oportunidade que elas possuem ou elas enxergam pelo menos é, é interessante eu gosto eu gosto de como é, esse interlúdio ele 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 parece meio solto porque a história acabou mas ele Amarra tematicamente, sabe? Eu acho bonito. Uhum. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar de Quinta Cruz Zero. <risos> Tem... não, e, é, e é um jogo que ainda a gente poderia pegar, trazer outros detalhes e ficar em cima. Eu sinto que é um jogo que tem muitas leituras. É, um, é uma daquelas obras seminais, assim, que você pode escrever uma, uma tese sobre, sobre ele, sobre como ele tá conectando é videogame, outras mídias e outras linguagens. Como ele experimenta. É, com... Como ele experimenta, ele faz coisas fantásticas dentro de um gênero que a gente acha que é tão limitado, né? Enfim, é um jogo brilhante, assim, é um... No, no, no ano passado eu coloquei ele na lista, na minha lista pessoal de melhores jogos da década, mas ainda sem saber muito bem, sabe? Sem ter muita certeza uhum. porque que ele tava lá, mas eu sabia que ele era muito importante... Agora eu tenho uma noção mais clara, sabe? Eu entendi ele mais claramente. Até então eu não, eu não tinha entendido o que ele era. Mas eu sabia que ele era brilhante. E... E, e eu não sei, assim, tipo... É, eu fico até meio impressionado que esse jogo exista. Porque são três pessoas, três artistas, que conseguiram construir um jogo que ele é, ele é antítese do videogame, né? Ele é lento, ele tem muito texto. Ele não é tão interativo como as pessoas entendem interatividade. É, não e... sei se eu botaria como antítese do videogame, mas... Ele, 
do videogame comercial, é, pelo é, menos. Porque, é, porque... Do videogame comercial. Vamos... Adventures tem esse ritmo, né, no geral. Sim, mas ainda assim, eu acho que ele é bem mais... Bem mais... Ele, ele, ele tá quase pra literatura, assim, né? Tipo, ele é, uma, ele, ele é muito... A gente não vê jogos com essa forma, com essa estética, sabe? Buscando essas referências, referências literárias, teatrais. Ele é muito diferente de tudo, sabe? E ao mesmo tempo, uma comunidade <risos> entendeu o que ele era, acreditou nele. É um jogo financiado coletivamente. Isso é, era... mas 8 mil dólares foi o que não, ele conseguiu, eles não é? tiveram um Patreon. Eles mantiveram ah, um Patreon ao longo tá, de todo tá. esse tempo. Pessoas, os fãs mais próximos mantiveram, sabe? Colocaram dinheiro. É... Ok que é uma produção pequena, mas eles tiveram que se manter é, ao longo desse tempo. É... Não sei se só com esse projeto, eu acho que eles fizeram outras coisas também, mas é... foi a maior construção deles, sabe? Foi a maior, a maior obra desses artistas. E... e essa comunidade, de certa forma, foi muito importante para manter esse projeto vivo, para que eles conseguissem ao longo de... dessa quase uma década inteira... É realizar, sabe, fazer essa construção e não, não transformar esse projeto no Zanadu, sabe, num negócio que, que... incompleto, <risos> sabe, que inclusive talvez tenha sido uma, uma, uma coisa é, intencional, sabe, tipo, de colocar essa, essa referência no meio do projeto, sabe, quando eles não tinham necessariamente uma perspectiva se eles iam terminar ou não. Sabe que, curiosamente, Disco Elysium... Eu ia falar isso agora. <risos> essa... <risos> Pode falar, então. Não, é porque esses dois jogos estão fazendo essa brincadeira de como... É o trabalho do desenvolvedor, né? Do mesmo jeito que tem a equipe aí fazendo o Zanadu, no Disco Elysium tem a galera fazendo aquele mega RPG naquele computador uhum. bizarro. Então é interessante como eles comentam o seu, a própria profissão. O Kim Katsuragi solta uma frase incrível que ele fala... É, tô olhando aqui os documentos deles, é impressionante que parece que cada vez que eles percebiam que eles tinham menos dinheiro do que o esperado, eles aumentavam ainda mais o escopo do projeto deles. <risos> E, e você encontra também uma moça cujo trabalho é fazer dados, né? É, uhum. Também. Ela cria dados pra jogos e coisas assim. Mas aí é, eu, eu não sei mais o que falar de Quinta Cruz Zero. Tem alguma coisa que vocês queriam falar que eu acabei passando rápido por cima e eu cortei vocês? Não, não. Eu acho que eu, eu, eu consegui encerrar aqui, sabe? Né? Nesse, eu, eu acho impressionante que ele exista, sabe? E eu, eu fico completamente... É... Ah, é um sentimento meio de agradecimento mesmo, sabe? Tipo, de ou oh, eu terminei esse negócio tão incrível e uh, eu preciso agradecer essas pessoas, sabe? É bizarro pensar que se ele não tivesse demorado tanto, ele provavelmente seria outra, uma coisa muito diferente, né? Uhum. É, porque vamos supor que tivesse saído tudo até 2015. O mundo era outro, eu acho que o tom ia ser muito diferente do jogo. Como é, todo. o jogo original era, ele era um platformer, né? Era um jogo de plataforma, assim, com um visual bem diferente, uma coisa mais... Ainda com, talvez, algum, as ideias e os personagens e a temática, mas ele era uma coisa... Ele, ele se transformou completamente. É verdade, é verdade. Eu ia falar disso, ele era todo 3D, né? Os modelos 3D pareciam uma, tipo, de massinha. E cada personagem ia ter uma habilidade diferente pra andar pelo, pelo mundo. Então, nossa, é outro jogo. <risos> é outro jogo, é. Então tá, olha, só reiterando que em Tuck Root Zero TV Edition hoje em dia você consegue encontrar no Switch, no Xbox, 
no PlayStation 4. Eu acho que no PC você ainda pode comprar os episódios separados, se você quiser. Ah, é? Eu achava eu que acho. era tudo junto. Agora é tudo junto, já? É, porque quando eu comprei era assim. Você compra um, você já tinha acesso a todos... Tem certeza? É, era o pacote. Eu nunca comprei duas vezes. Eu comprei o episódio 1 e daí, conforme foi liberando, eu fui ter Eu acho que no PC eu só tenho o primeiro e o segundo. É, eu comprei não. tudo. Eu, 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 eu não sei como é que tava é, na época, que... mas comprei uma coisa só e veio tudo. É. Se você tem no PC, você tem tudo. <risos> ok, então... Eu tô... Inclusive, quem comprou no passado... É... O jogo virou a TV Edition, né? Tipo, virou a, a, a edição completa, sabe? Da Ana Purna e tudo mais. Sempre que achei que eu tinha comprado separadamente os episódios. Fernando. Oi. Pra gente se despedir aqui, fala só mais um momento onde as pessoas podem encontrar mais do seu trabalho, onde as pessoas podem mais encontrar de você. Bom, eu tô lá, como sempre, no Holodeck, que vocês encontram aí no Facebook, no Instagram e no... Twitter como @holodeckdesign e eu também vou deixar aqui a minha, também a indicação para vocês me seguirem lá no Instagram também o meu perfil pessoal que é, eu também trabalho com pixel art é, eu estou começando aí nessa carreira de desenvolvedor e eu estou trabalhando num jogo é, que vai sair no, talvez no final desse ano, não sei ao certo, é meio confuso essas coisas, mas é, eu estou trabalhando com o pessoal é, da, da, lá da Itália, do Fallen Flag, que eles estão, a gente está desenvolvendo o Eldest Souls, que é um, é um boss rush, então eu estou fazendo o design de personagens, então é, me sigam no Instagram, que é fernando__hc__s, e lá tem meus pixel art também. E, além disso, é, o Holodeck tá aí toda semana com um episódios sobre game dev e game studies, aí falando de diversos assuntos. Então, é, muito obrigado por terem me chamado. É, eu, eu falei aqui em off, né? Eu sou um ouvinte das antigas. Antiga, mais ou menos, né? Eu, eu escuto desde 2014. Então, é, eu já, já... Já faz muito tempo. <risos> é, pensando assim, faz muito tempo, né? E foi curioso, porque eu comecei a ouvir o Games on the Rocks na, quando acabou. Eu fui ouvir, no mês seguinte acabou. <risos> e aí eu... Fui, fui acompanhar o Overload, então é, tô aí há um bom tempo acompanhando vocês, eu gosto muito de, do trabalho de vocês, saudades das lives de Dark Souls, <risos> e, e é muito, muito legal estar tá aqui, é, fiquei um pouco nervoso, mas é muito legal poder conversar com vocês, então é, muito obrigado pelo convite, e espero que é, quem esteja ouvindo aí acompanhe a gente lá no Holodeck. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, agradeço bastante. Rick, muito obrigado também por vir conversar nessa tarde sobre Quinto Root Zero. Eu agradeço. É... É, inclusive, eu tenho um episódio que eu participei do Holodeck sobre jogos e militarismo. Faz no ano, foi no ano, no ano passado, né, Fernando? Foi, foi sim. É, eu acho que se vocês quiserem saber um pouco mais, eu também eu participo lá. Arroba Rick Sampaio, meu Twitter. Eu não uso tanto Instagram, mas se você quiser seguir, tô, tô lá também. Eu acho que é isso. Se você caiu nesse episódio aqui porque você tava querendo ouvir alguma coisa específica sobre Kentucky Route Zero, ah, nesse mesmo feed você encontra os nossos podcasts semanais, no qual a gente conversa sobre coisas que a gente tem jogado, a gente conversa sobre notícias de, de jogos, etc, etc. E de vez em quando a gente publica esses podcasts especiais sobre um só jogo. Antes de eu me despedir, eu também só reitero aqui, né? A gente falou tanto sobre capital, sobre meios de se viver, que o Overloader, o meio dele de viver... É graças a financiamento coletivo, graças à sua comunidade, justamente todas as coisas que você encontra no apoia.se overloader ou na campanha que a gente tem no PicPay, quando você procura por arroba overloader ali no aplicativo. 
é com essas duas campanhas que a gente consegue manter o site funcionando, manter o site de pé, gravar episódios como esse, etc, etc, além de subs da Twitch. Então, se você não conhece ou se você nunca chegou a olhar, eu convido você a dar uma olhada nessas campanhas e quem sabe se tornar um apoiador nosso, assim, 3 reais por mês já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Então fica aqui o pedido e o convite, tá bom? Então, mais uma vez, senhores, muito obrigado por terem vindo aqui conversar sobre Kentucky Reed Zero hoje. Eu espero que todo mundo que tenha ouvido tenha gostado. Eu agradeço demais pela audiência de vocês. E a gente se vê, então, de novo numa próxima edição do Mothership, seja ela especial ou normal. Beleza? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. In heaven been saved by grace divine I'm going that way I'm going that way I'm going that way Yes dear the Savior I adore Is with me each day I'm clinging to him and never to stray. Just singing praises all day long. I'm going that way. Well, glorious news I tell and sing as onward I go. For those who are still astray in sin, my Savior may know. I want them to sing that praise above some beautiful day. For glory to Him who died for me, I'm going that way. I know I shall meet him at the gate when trials are past. I know I shall meet him face to face in glory at last. Oh, I believe that when we meet, well done, he'll say. Trusting my soul redeem in love, I'm going that way. I'm going that way. I'm going that way. Yes, dear, the same.